2: Jetzt merke ich ja gerade, ich habe auch jetzt gerade gar nicht die Zeit gehabt, ähm, euch zu erklären, dass auch heute ein Interview dabei ist, aber das kann ich ja jetzt gleich machen, also erstmal hallo da draußen an die werten Zuschauer, der liebe Ben hat gesagt, nehmt das jetzt auf, alles was wir sagen, das nehmen wir jetzt auf, kann alles gegen uns verwendet werden, das kann alles gegen uns verwendet das werden, denn die äh, besten Momente, die sind im Vorgespräch, also erstmal hallo ihr Lieben, schön, dass hier alle heute da sind, also selbst der Dominik ist heute am Start, sein Terminkalender hat Zugelassen, dass heute dabei ist. Hi Dummy. Ja, der,
1: der wird ganz flott frei, nachdem ich gehört habe, was du wieder bei mich erzählt hast. <lacht> oh, das war Ben. Das war nicht, das war Ben. <lacht> das war Ben, klar, sicher. Ihr habt
2: es gemerkt, mit Anlauf vom Bus geworfen, so gar nicht irgendwie mal kurz überlegt oder so, sondern erstmal so, nee, das war Ben.
1: Da, ja, ja, nee, das <lacht> war das Arsch anruf. Nächste Folge bin ich dabei. Euch zeige ich's. Ja, ich muss da immer gegenstören. Ich meine, das letzte Mal, als das passiert wird, ist, da lebe ich ja heute noch von, dass Leute über mein Gemächt reden, unnötigerweise. Also ich bitte euch. Also. Es tut aber, mir sehr leid, aber es ist Ja, fand's tut so mir auch geil, leid, ey. dass die Leute denken, dass du einen riesen Pimmel hast,
2: Alter. Das, ist, das war ein richtig, richtig widerlicher Scherz von mir. Das ist. Ja. Ähm, nehme ich, nehm ich hier zurück. nehme nehm ich nicht zurück. Wir wissen, wir wissen ja alle, wir wissen ja alle, wie es okay ist. Ja, ähm, nicht so tatsächlich, ist. ich, ich habe euch jetzt gar nicht eingeweiht, merke ich gerade, wir jetzt gerade mit der Aufnahme angefangen haben. Aber der Mickel ist heute zu Gast, der Mickel von Pizza Meet. Ähm, das hört ihr später, ist gar nicht so lang dieses Mal, keine Sorge, ist kein, wie in einer halben Stunde, so ungefähr eine halbe Stunde. Und, äh, Mickel erzählt ein bisschen über Twitch, Charity Streams und einfach eben Friendly Fire, was euch ja bestimmt auch was sagt. Wenn nicht, einfach ganz gebannt zuhören, dann, äh, werdet ihr ganz viel darüber lernen und, äh, was weiß ich. Ähm, euer Wochenende, was habt ihr so vor? Das war gerade meine Frage und dann hat Ben gesagt, ja, jetzt sind wir aber auf. Und dann haben wir gesagt, nehmen wir jetzt auf und jetzt erzählt ihr mir, was ihr am Wochenende machen werdet. Ich wollte gerade sagen, jetzt hat
3: Ben ja schon vorgelegt.
4: Jetzt, ja, gar also. nichts. Nee, wir machen diese, dieses Wochenende wirklich mal Betonpause. Ich kann es kaum erwarten. Also,
3: Keine Leichen mehr zum Einbetonieren. Wirklich, ja. Nee.
4: Also also, was haben... ja machen ohne die ganzen Fotos von dem Beton?
2: <lacht> was denn für eine... Achso, aber, aber fertig bist du noch nicht, oder was?
5: nee. Nee, <lacht> oh
4: das oh, ist Stimme. wirklich, ja, nee, also das ist, das zieht sich halt, weil für jedes, für jede Schalung oder, oder sagen wir mal so, Teilstück, was du betonierst, musst du halt eine Schalung bauen, Material holen und so weiter und so fort, ne? und das Ding ist halt, du kannst nicht mal eben in den Baumarkt, du musst genug Zeit finden, dass jemand Bock hat, sich testen zu lassen, der mit mhm. einer Anhängerkupplung und seinem Hänger fahren kann, dann musst du einen Termin im Baumarkt machen, dann musst du mit Test und Termin dahin, musst dich ausweisen, dann darfst du da rein, und erst dann stellst du fest, yo, wir brauchen 25 Säcke Zement und ihr habt leider nur 14. Das ist super. Geil. Kommen wir dann also morgen oder übermorgen nochmal mit Termin wieder. Und wenn du Kies holen gehst, da brauchst du gar nichts davon. Das ist aber stark wetterabhängig. Und wenn es drei, vier Tage durchgeregnet hat, wie die letzten Tage, dann ist der Kies so schwer, dass wir Angst haben, dass unser alter Hänger bricht. Und deswegen haben wir gesagt, nee, komm, wir warten jetzt wieder auf eine hoffentliche Trockenperiode und gehen dann... Nächste Woche Material holen und dann ist nächste Woche Samstag. Ey, das klingt äh, alles so ekelhaft. Beton. Mhm.
2: Ich kriege, ich merk schon, wie ich so Stresspusteln davon bekommen wird, dass du gerade erzählst. Ich kann, ganz, ich kann das nicht, ne? So alles, was du so mit Gartenarbeit und, und sowas zu tun hast, also nicht falsch verstehen, ich kann nichts gegen Arbeiten, ich habe damals zum Beispiel auch auf dem Baumhof ausgeholfen und so ein Zeug. Aber so, ich weiß nicht, alles so Gartenarbeit schreckt mich
4: immer total ab. Ja, ich finde das auch nicht geil, aber unser Garten sieht halt katastrophal aus und ist halt nicht nutzbar und unsere auch, aber wir haben auch zwei Huskies.
1: Mhm. Das ist seine Begründung für alles, ey. <lacht> kann man schön drauf sitzen,
4: auch mal was grillen. <lacht> ich habe keine Zeit, ich habe auch zwei Huskies.
1: Ja. Nee,
2: nee die Rechnung Sport kann ich machen, nicht bezahlen. Ich habe auch zwei kann... Huskies.
4: <lacht> Tja, ja. Bin ich
2: mega. Ich freue mich ja riesig, dass Ausmaßstroming wieder ausma aufmachen durfte. Insbesondere, Warum? da die Inzidenzen ja auch im, äh, äh, ziemlich weit runtergehen gerade. Und deswegen werde ich morgen in Düsseldorf
4: Rahmen essen. Nice, wie schaffst du das denn mit den Huskies?
2: Es ist schwierig, bin ich ganz ehrlich. <lacht> bin ich er ehrlich? ich auf ihn nach Düsseldorf. Aber tatsächlich, Freya oh habe ich damals eigentlich überall mitgenommen. Ähm, aber mit zwei Huskies schaffe ich das nicht.
1: <lacht> <lacht> Musste leider wieder absagen. <lacht> ja, nee, das nicht. Nee, bleib, bleib mal dir. Aber nee, ganz ehrlich, ich hab, das, ist, das hat so, leicht, so leichte Pimp-Vibes. Wenn ich mir vorstelle, wie du links ein Husky, rechts ein Husky durch Düsseldorf gehst. Und oh ja.
3: Yeah.
1: Hallo Leute, Julian ist in der Stadt. Das war vor zwei Jahren, das habe ich
2: euch schon mal erzählt, die Geschichte, das war total lustig, da sind wir auch dann äh, mit den Haskus-Düsseldorf gegangen und dann ganz plötzlich sind äh, so eine Gruppe von japanischen Touris ähm, haben angehalten und haben wirklich, und es ist jetzt, ich wirklich, es ist kein Nachäffen, sondern, wenn wir das dann zitieren, aber es ist wirklich dieses so, oh, husky, oh, husky und dann kamen sie rüber und waren dann so, äh, Selfie, Selfie. Und, und ich wäre erst so ein bisschen verwirrt und war so, ja, okay, wollen wir nämlich mir ein Selfie machen? Und dann knieße ich runter zu meinen Hunden und mache ganz viele verschiedene Selfie-Posen und, und, und knipse sie und zeigt mir dann auch die Bilder ganz stolz, wie er mit meinen Hunden da Selfies gemacht hat. <lacht> das war super süß. Nice. Ja, die sind äh, beliebter als ich auf jeden Fall. Das, ähm, das kann man sagen. <lacht> Dominik, was macht dein Wochenende?
1: Irgendwas Geiles geplant? Nachdem ich dir dein Wochenende versaut habe. <lacht> also müssen wir jetzt nicht aufs Detail eingehen, aber ähm, indirekt hat Julia meinetwegen ein bisschen Arbeit, aber das müssen wir nicht erwähnen. Das ist
2: gar nicht schlimm. Alles ist, das wird mir nee, das ist alles gut. Ey, morgen, morgen geil Rahmen, übermorgen geil draußen grillen. Und ja, ist alles geil. Ein anderes Adjektiv kenne ich auch gar nicht. Alles ist mit Essen zu tun, ist geil. Und ähm, deswegen, bei mir wird es ein Fressgelager
1: am Wochenende. Ich muss tatsächlich mal gucken, was ich dieses Wochenende an Freizeit mache. Ich bin es gar nicht. Das, das klingt jetzt komisch, ich bin es gar nicht gewohnt, dass es Wochenende zwingend Freizeit ist im Moment, weil als Selbstständiger plus Pandemie vergisst man das ja auch einfach mal. Ist einfach schon. So, Sonntag kommt die Post nicht, das ist irgendwie alles und damit, damit hat es sich erledigt, ansonsten ist alles wie immer. Aber tatsächlich, ich werde ja heute auch über zwei Spiele reden, mindestens, also über die ihr auch redet, deswegen beruhigt euch da draußen, die Kompetenz ist auch da, ich aber auch. <lacht> Aber ich habe jetzt eben Biomutant angefangen. Ich habe wirklich nur eine Stunde gehabt, weil vorher war es einfach nicht da. Und ich habe Mass Effect gespielt zum ersten Mal richtig. Und ich habe schon Bock, die beide noch mal ein bisschen weiterzuspielen. Das ist beides Sachen, wo ich mich... Also bei Mass Effect will ich es auch durchspielen einfach. Und bei Biomutant habe ich noch zu wenig gesehen. Also da habe ich schon Bock drauf, ein bisschen zu zocken dieses Wochenende. Ansonsten steht nicht so viel an.
4: Ich habe mich ja so auf diese Episode gefreut. Weil dieses Mass Effect Ding, also ich freue mich darauf. Ich will jetzt auch nichts vorwegnehmen. Lass uns mal schnell die, die News machen. Nee, lass uns ja, ja, genau. lass uns das nicht vorwegnehmen. Ja, ja.
2: Bin, auch, bin auch wirklich sehr auf eure kollektiven Meinungen zu Biomutant ähm, gespannt, bin ich ganz ehrlich. Weil das ist ja, das hat ja wirklich ähm, krass unterschiedliche Wertungen, aber nicht nur von Kritikern, sondern auch von Usern bekommen. Also auch Steam-Foren, ähm, bis hin zu Metakritik, bis hin zu dieses und jenes und Reddit. Also das, da gehen die Meinungen so krass auseinander bei dem Game. Ja. Ähm. Sehr, sehr spannend. Aber bevor wir das machen, äh, Joanna, was macht dein Wochenende? Oder hast du einfach nichts geplant?
3: Äh, morgen kommt meine Mutter mit meinem Bruder vorbei. Und äh, ja, ich koche. Und wir machen ein bisschen was in Köln, was man halt so machen kann. Aktuell ist ja noch alles so weit im Dicht. Aber Ach,
2: hatte, 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 Entschuldigung, hat die Hat Köln auch schon die Außengast drauf, oder?
3: Äh, ab Montag, glaube ich. Weil du musst doch sieben Tage unter 100 sein. Wir sind, glaube ich, an hm. Tag 4. Ach, Okay. Ab Montag macht der Bums auf. Und entweder heute oder morgen müsste auch die Ausgangssperre aufgehoben werden. Wenn mich nicht alles trügt, aber da ist super äh, undurchsichtig gerade. Aber so oder so äh, kommen die vorbei, was ganz schön ist mal wieder. Und ähm, ja, eigentlich, also klar, irgendwie was machen bestimmt, aber auch zocken, glaube ich. <lacht> aber dafür kommt äh, nächste Woche ein Kumpel aus Freiburg. Und dann äh, machen wir Board Game Week. Naja, es sind viereinhalb Tage nur. Aber die werden dann von morgens bis abends mit äh, Brettspielen jeder Art gefüllt. Und da freue ich mich besonders drauf. Auch wenn es nicht das Wochenende ist, nachdem du gefragt hast. aber Ja, ich meine, äh, Urlaub ist
2: ja noch geiler. Das, äh, da der ich drum.
3: Genau, quasi Urlaub habe ich auch noch bis dahin. Wie gesagt, ne, so wie bei Dominik als freier, freischaffender Journalist. <lacht> Äh, bevor jetzt hier wieder das Wort Freier einem umgedreht wird im Mund. Oh Gott. Ähm,
2: Echt mal Dominik. Nee, was? Nein,
3: nein, nein, aber ich kenne das halt, wenn man so in seiner mit, mit Freunden, also eigentlich sind fast alle meine Freunde hier in Köln freischaffend. Alle. Hm. Und dann, dann unterhält man sich mal seit ja blabla bla, als Freier und Leute, die halt gar nicht irgendwie sich damit auskennen, denken, man meint halt freier, der zu Nutten geht.
4: Nette so. Puffgeschichten, die man Ja,
3: genau. Weiß. Naja, never mind. Aber auf jeden Fall, ja, da. Äh, ich überlege gerade diese
1: ganzen drauf. typischen Phrasen. Als Freier muss man gucken, wo man bleibt. Ja, ich ich finde <lacht> auch so schön, wie gerade so, der zu Nutten geht. Du so, hast so, hast du die ganze ich Zeit so das sehr, sehr, sehr schön
2: hochgestochen ganz, und ganz sehr schön beschrieben? So ich mich auch ganz irgendwo. Ich habe schlecht gefühlt. Anscheinend war es so, der zu. Eskortdamen oder von mir aus zu Prostituierten. Prostituierten, einmal, ja, es tut mir der leid. Der zu Notten gehen. Ja, es
3: tut mir leid. Das war <lacht> auf jeden Fall politisch nicht korrekt. Das sollte man nicht machen. Das ist ein Job wie jeder andere. I'm sorry.
2: Hä? Darf man nicht Notten sagen? Oder sollte man Nein, nicht sagen?
3: Nein, das ist
2: abwertend. Ach, ja. so.
5: Und mm,
2: macht's nicht besser. <lacht> Wieder was gelernt. <lacht> ja, ey, ich hätte ganz überlegt, ob ich noch irgendwie so ganz, so ganz krampfhaft, ob ich noch irgendwas habe was ich erzählen könnte, so ein Schwang aus meinem Leben, aber es ist tatsächlich jetzt gar nicht, beziehungsweise es ist viel passiert, das ist immer so dumm, ich weiß, und ich weiß mittlerweile, Leute hassen mich dafür, sie haben es mir auch schon auf Twitter gesagt, auf, per E-Mail geschrieben, in den Kommentaren, ihr könnt auch gerne weiter mich dafür hassen, mir dieses dieses ist immer ätzend, ich weiß, ähm, äh, aber ich kann es auch nicht erzählen, das große, was passiert ist.
4: <lacht> Nordpol-Werkstatt, denkt euch den Rest. Ich, nordpol Ich, ich sage äh? einfach, es ist gar nicht so spannend. Ja,
1: Julian, macht das wie immer viel größer, als es ist. Wahrscheinlich hat er nur einen dritten Husky. Nee, Moment. Es ist für mich was
2: persönlich groß ist, es ist schon klar, dass die Leute da draußen, die jetzt irgendwie so... Ne, das ist schon klar. Es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie so... Ja, für euch alle da draußen, die gerade zuhören, habe ich 100 Euro beiseite gelegt. Nee, nee, das ist jetzt nicht der Fall. <lacht> wer hat <lacht> um, denn schon 100 Euro? Wir sind alle freier. Wer hat, wir sind alle freier. Also, am Wochenende gehe ich zu meiner so Lieblingsnutte und gebe das aus. Also, Hör auf, das zu äh, sagen. Wow,
5: Julian,
4: nein. Wir, wir haben gerade vergessen.
2: Das, <lacht>
4: das ist kein Jenga-Spiel hier, muss nicht immer einen drauflegen. Start noch mal die Aufnahme.
2: Okay, warte, warte, warte. Ich, ich fange jetzt von vorne wieder an. Alles klar. So, ich bei euch, eine Frage, die sich aber doch interessiert, ähm, weil wir es letztes Mal, glaube ich, auch bei der letzten Folge darüber gesprochen haben, hab, äh, hat es bei euch irgendwas impfmäßig getan,
1: zumindest was Termine angeht oder so. Weil also. Ben, du hast ja, ich habe ja, mhm. bei Dominik weiß ich es gerade gar nicht mehr, wenn ich ehrlich bin. Nee, also hier im Landkreis ist es so, die waren vor kurzem noch nicht mit der obersten Kategorie durch weil immer noch irgendwo ein 80-Jähriger aufgewacht ist und gesagt hat, oh, Impfung, ne, habe ich noch nicht, sorry. <lacht> ähm, und <lacht> insgesamt ist das hier irgendwie relativ langsam und langsam wird es auch. Also sie hatten neulich jetzt hier eine Aktion mal wieder, wo sie gesagt wir haben, oh, wir haben ganz viele Impfdosen gefunden, die lagen irgendwo hinterm dem Husky-Futter und ähm, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir noch machen können und sind immerhin bei Kategorie 3 langsam,
0: das ist ja ganz mhm. nett
1: und ich als äh, recht gesunder Mensch, der auch aktuell nicht in dem BMI-Luxus äh, ist, dass er sagen kann, ich bin ein bisschen rechnerisch, nach eurer dummen Formel, die überhaupt keinen Sinn ergibt, übergewichtig. Deswegen hätte ich jetzt gerne Impfsaft. Darf ich, kann ich auch noch nicht machen, weil ich, dass ich ausnahmsweise in meinem Leben mal zu schlank für was bin. Und ähm, ansonsten bin ich ja auch, ich bin keine Risikogruppe, ich sitze eh den ganzen Tag daheim. Die können sich für mich ruhig Zeit lassen, aber ich hätte auch irgendwann mal gerne eine Impfung, ja. ja. Wäre okay. ganz nett. Nee, glaube ich, glaube ich. Habt ihr denn schon Wartelisten bei euch oder das auch noch nicht? In Bayern war das irgendwie ganz früh, dass es eine Liste, gab. ich, glaube ich, bin im September irgendwo eingetragen. Okay.
4: Na, ja, immerhin. Besser als gar würde ich sagen. Ich krass, auf Twitter liest man ja häufig, tausche PS5 äh, gegen Impfungen, Impftermin oder, oder RTX 3090 gegen Impftermin. Würde ich nie machen. ich meine auch nicht für abtreten. Genau das wollte ich auch gerade sagen. Also wenn du die Impfung schon hast, wäre es natürlich interessant. Also für 3090 ist schon, weiß nicht. Würdest du deine 30,90 weggeben, um einen Impftermin zu kriegen? Ach,
2: so rum.
4: Ich dachte, wenn man einen Impftermin hat. Nee, nee natürlich nicht. Ja, jetzt hab also ich die, Kraft. Ich die die dachte... Tweets kommen von den Leuten, die die Gegenstände haben, aber dringend einen Termin haben wollen. Ja, das ist also ja das sag ich, ich ja. Ich würde meinen
1: Termin abtreten und krieg dann 30,90 dafür. Ja, das würde ich auch machen, einfach weil die, der Impftermin kommt ja eh nochmal. Deswegen. 30,90 kostet echt viel Kohle.
2: Ja, aber ja, ja, ja das und du kriegst ja gerade nirgendwo immer noch nicht, ne?
1: Nee. Ja, das ist also leider, das ist wirklich das Ding, womit du mich gerade so halb ma deprimiert machst, weil einerseits möchte ich unbedingt eine neue Grafikkarte und ich kriege keine und wenn dann nicht zu einem normalen Preis. Andererseits, wenn sie auf einmal da sind, bin ich so, jetzt muss ich ja Geld ausgeben, verdammt. <lacht> also egal, wie du es drehst und wendest, ich bin einfach unzufrieden. Gerne.
2: Oh, aber das ist, das ist ein gutes Stichwort. Ich meine, das wollte ich tatsächlich erzählen, denn ich habe mir ähm, in meinem ewigen Konsum meiner ewigen Konsumsucht, ein Oculus Quest 2 geholt. Oh, Ich habe nämlich oh. die Kohle vom letzten Buch bekommen, was ich geschrieben habe. Also ähm, ganz kurz, damit das nicht falsch stehen, Also Ich hatte schon vorher dafür auch schon Mula gesehen. Aber im Wesentlichen ist es eben so aufgebaut, dass du halt am Anfang kriegst ähm, ein bisschen was und am Ende kriegst du also 50% natürlich. Und äh, jetzt habe ich mir den Rest davon bekommen und habe dann ähm, mir für, ich glaube, 350 Tacken kostet es, ein Oculus Quest 2 geholt. Der Rest natürlich wie immer ähm, auf die hohe Kante gelegt. Und ähm, das Ding ist ja, es gibt es in Deutschland nicht, weil du ja zwingend einen Facebook-Account brauchst, benötigst, um das zu benutzen, was ja schon nicht so geil ist, bin ich ganz ehrlich, ich war mir aber dessen bewusst, also fände es natürlich schöner, wenn es offener wäre, und, also, weiß nicht, wie seht ihr das? Ich finde, das mal komplett Sinn, dass es, dass es entsprechend auch gesagt wird, nö, kommt dort schon nicht raus, das ist halt nicht kundenfreundlich. Da muss man denn bitte einen Facebook-Account haben, um ein Stück Technik zu besitzen, was man ja dann gekauft hat. Und besitzt in dem Fall. Ja,
1: es
3: ist mhm. schon
2: Quatsch. Einfach ja. Quatsch.
3: Ja, also, ich denke mir, es ist ja meine Entscheidung am Ende des Tages, ob ich das machen möchte. Das ist, also, weiß ich nicht. Ich, äh, ich da irgendwie nicht ganz hinter, weil jede zweite App, die ich runterlade, greift auf irgendwelche Daten von mir zu und sei es auch, also weiß ich nicht, selbst wenn du dir sowas wie Pinterest runterlädst, mhm. wollen die ja am liebsten, dass du dich mit deinem Facebook-Account einloggst. Warum das jetzt irgendwie bei Technik oder in dem Fall halt der ähm, Oculus dann so anders ist, pff, ähm, bin lassen.
1: Der Unterschied ist aber doch, dass man ganz explizit bei der Oculus ohne Facebook das Ding nicht benutzen kann. Und wenn du Pinterest hast, kannst du ja auch Entweder einen ja, anderen ja. Service benutzen oder ein eigenes Passwort anlegen.
3: Aber ist es nicht so, dass es im Endeffekt dann immer noch trotzdem beim Kunden liegt? Also wenn ich sage, ich will das nicht machen, steht es mir ja frei, das Ding nicht zu kaufen. Also solange es dabei steht und ich als Kunde gar nicht anders kann, als diesen Hinweis zur Kenntnis zu nehmen. Und ich später sagen kann, äh, das geht ja gar nicht, aber ich wollte ja kein Facebook, bla bla bla. Also weiß ich nicht.
1: Also ich muss sagen, da, da bin ich einfach... Um, also ich verstehe, was du sagst und rein rechtlich bin ich auch so, Erst ja, doch scheißegal, dann gibst du es halt zurück, wenn, wenn du ein Problem hast. Aber auf der anderen Seite wäre ich auch ganz froh, wenn man den Firmen sagen würde, nee, lass doch einfach die Scheiße. Also, braucht man mhm. doch nicht. Also, ich finde es einfach, äh, als Sache fände ich es ganz schön, wenn man ein elektronisches Gerät, das man kauft, nicht abhängig macht von einem Dienst, ja. der, ja, der ja. nochmal auch nicht in deiner Hand oder der Hand, dem man an der, Hand der Firma liegt. Das heißt, also, so du nein.
3: brauchst den ja. Dienst,
4: um das Gerät zu benutzen. ja voll. Ja, also,
3: voll, da stimme ich dir absolut zu, aber es, ich frage mich nur aus dieser Sicht, warum wird es in Deutschland nicht verkauft und in anderen Ländern schon? Also ich glaube, weiß ich nicht, wir sind hier ja auch, was Datenschutz angeht, einfach ein bisschen strikter als andere Länder.
5: Mhm.
3: Ob das in diese gleiche Kerbe letztendlich also, schlägt, ich, ich das mal, meinte ich
2: Entschuldigung, nur. vom Kauf habe ich extra geguckt und wenn ich es richtig verstanden habe, ey, ich bin kein Advokat und ich kenne mich eben eh mit nichts aus, außer mit Geld ausgeben. So wie ich es verstanden habe, ist aber das große Problem, dass du dir etwas kaufen kannst für verhältnismäßig nicht wenig Geld, also für 350 Euro und du kannst es nicht out of the box benutzen. Also es geht nicht um den Datenschutz dahinter, sondern wirklich dieser Moment von ich kaufe mir das, ich stelle das hin, ich packe mir das auf den Kopf und es passiert gar nichts. Nichts. Hm. Sondern ich wäre gezwungen, mir einen digitalen Account irgendwo zu holen. Und so habe ich das zumindest verstanden, als ich darüber gelesen habe, weil ich habe natürlich das trotzdem irgendwie in Deutschland bestellt, auch, auch, auch wegen Garantie zurückschicken was weiß ich, ich jetzt bei Amazon Frankreich bestellt, das Gute ist, was ich dann gelesen habe, ich kann das auch, wenn jetzt irgendwas mit ist, können wir auch bei Amazon Deutschland melden, von daher easy. Aber eben das ist das, ist das große Ding dahinter, dass du es halt hierzulande nicht kaufen kannst, weil es eben ähm, nicht der oh, im Sinne der Marktwirtschaft ist oder sowas. Wie gesagt, okay. ich, bin, ich bin kein Anwalt, ich kann das nicht, nicht so aufräumen, wie ich es gelesen habe, aber äh, ja, finde find ich spannend und ich, ich muss trotzdem, ich stünde zu, also ich finde sowas maximal asozial. Ja, ich unterstütze es jetzt auch auf der anderen Seite, vielleicht bin ich da so ein bisschen heuchlerisch, <lacht> aber, ich aber ich wollte <lacht> eine neue VR-Brille haben, das ist mit Abstand die günstigste, die ist wireless, mit der kann ich vom PC, also ich kann auch Steam drauf, also eine Steam drauf haben und vom PC auch streamen. Und, das wollte ich mal kurz sagen, das Ding sieht mega aus. Also, ich habe jetzt ein bisschen Beat Saber heute gespielt, ein bisschen Half of Alex mal reingeschaut und ich hatte ja vorher die Oculus Rift, die ich damals für, ich glaube, fast 1000 geholt habe vor vielen, vielen Jahren, so also ein Schnapskauf war. Egal. Und die Oculus Quest 2, für das, was sie ist, für das, was sie kann, mega. Also da war ich doch sehr überrascht, wie gut, also dieses Fliegengitter beispielsweise, ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr das kennt, aber PlayStation 4 finde ich jetzt ja zum Beispiel auch so ein krasses Fliegengitter, so würde ich es nennen, mhm. ähm, vor, der, vor den Augen, das hast du ja nicht mehr. Du hast immer noch deine unscharfen Momente und ja, die Auflösung ist jetzt immer noch nicht irgendwie 4K und so ein Zeug, aber 120 Hertz Wiederholung, ähm, links und rechts siehst du kaum noch was und äh, Schrift teilweise vor dir klar, äh, glasklar und scharf. Dann an den Rändern, wie gesagt, das, ist das was ich eben meinte, ist immer noch ein bisschen unscharf und ein bisschen verwaschen dann teilweise. Aber im Vergleich zum Oculus Rift, was jetzt, wie gesagt, auch 5, 6 Jahre alt ist, äh, drei Quantensprünge. Also ich war doch sehr überrascht, dass für 53 Euro ich dann noch so fähige Technik bekommen habe. Und eine Sache, die mich richtig freut, weil beim alten Oculus oder auch beim Belf Index zum Beispiel, muss man ja diese kleinen Würfelchen aufbauen. Das ist eine Tracking-Station, die eben genau gucken, wo du bist. Musst du hier nicht machen. Also ich kann wirklich, das Headset setze ich mir auf. Und egal, wo ich bin, ich muss ganz kurz sagen, so hier von da bis da ist Safe Space. Ich kann sogar sagen, wo irgendwie eine Couch steht, wo ein Tisch steht, wo ein anderes Hindernis ist. Das wird mir dann sogar auch in der virtuellen Welt angezeigt. Und das ist super. Also das funktioniert wunderbar und zumindest, ich habe jetzt nicht die größten Vergleichsmöglichkeiten. Ich habe damals auch ein bisschen das HTC Vive Pro für Rumble Pack getestet. Das fand ich auch sehr nice, aber so zumindest das Oculus Quest 2, Qualität super und gerade das Tracking ist perfekt, also das, das geht so sa sanft über in die echte Welt und obendrein in die echte Welt und obendrein eben hat das vier Kameras aus, mit einem Klick kann ich gucken, was, in, was um mich herum passiert, also ich muss nicht das Headset absetzen um zu wissen, ähm, was, was, was draußen passiert und das ist auch das ist ziemlich echt nice
4: okay, okay, die cool. holen und das Ding auflassen, das finde ich geil Entschuldigung, ja, mich ich nervt das. Mir wird halt immer super schlecht bei den Dingern. Ey. Ich würde oh, das so gerne danke, machen. dass du es
2: erwähnst. Perfekt, dass du es erwähnst. Mir nee, ist ja nicht schlecht geworden. Und ich behaupte, das hat die höhere Auflösung und die 120 Hertz zu verdanken. Weil alles mhm. so flüssig ist, weil alles so gut aussieht. Ich hatte das auch. Bei PlayStation VR hatte ich das richtig krass. Beim Oculus Rift war es schon besser. Beim Wife war es noch besser. Und jetzt, wo es halt wie gesagt die Auflösung höher ist und, die, und ich behaupte, das hat mit der Bildwiederholfrequenz zu tun, die 120 Hertz, das ist so flüssig alles, ich habe hm. bisher keine Motion-Sickness gehabt. Ich bin jemand, der, bei, nachdem er Battlefront X-Wing-Mission gespielt hat, gekotzt hat. Entsprechend. So, <lacht> ich
4: sehe. Ich, ich habe die, die erste Oculus, die habe ich mir damals auch irgendwie bei eBay oder ja. so. Ne, auch so 600 oder 650 Euro, die war richtig teuer. Und die kam an und dann habe ich die angeschlossen und das Erste, was ich damit getestet habe, war Alien Isolation. Und äh, ganz am Anfang stehst du ja da in dieser Küche. Hat das und dann habe ich Stier. mich so... Das konntest du mit der... Okay, das spielen, ja. Nee, glaube ich. Das ja, war, das war, das war ja, auch mein, mein, mein Kaufgrund eigentlich. Ah, das ist, ein, das ist eine Mod, aber es ist ja mega nice. Ja, oder so, kann sein. Cool, auf jeden Fall, mir. das ging wirklich hervorragend. Ich ja. habe mich dann in dieser Küche gedreht, bin dann in den Gang gelaufen und du musstest da allerdings äh, dich steuern. Das heißt, wenn du nach rechts gedrückt hast, auf dem Controller in dem Fall, äh, hat die Kamera sich halt nach rechts gedreht. So. Und da war so der erste Moment, wo ich gesagt habe, oh, das fühlt sich nicht so richtig an. Und dann wurde mir halt... Re relativ schnell einfach nur extrem warm. ne ich hab, Das kann ja. Ja nicht sein. Diese, das, alles war irgendwie so in Wallung ne und total merkwürdig. Und dann habe ich das Ding mal abgesetzt und dann habe ich es wieder ruhen lassen. Und dann habe ich, ich habe ich hab ja auch so einen, so einen Rennsitz, ich bin ja so ein Rennspielfreund und habe Assetto Corsa, die erste Version, gespielt und habe mich dann in das Auto gesetzt und da ist mein Herz aufgegangen. Du saßt in diesem Auto, du konntest dich umdrehen, du hast digital irgendwie deinen Körper gesehen, konntest hinten auf die Hutablage schauen und so Sachen. Und ähm, dann habe ich da alles eingestellt. Das ist halt dann ein riesiger Aufwand, ne? weil du irgendwie versuchst mit der Maus dann irgendwie das Menü endlich Rennen starten. Das ist so ein richtiger äh, Sim, äh, ne? so eine Simulation von Rennspiel. Ähm, bin an die Startlinie, habe Gas gegeben und beim Autofahren so rechts nach links aus dem Fenster geguckt und du hast halt die Autos gesehen und ich so, boah, ist das geil, ne? Und dann war halt die erste Kurve, ich glaube, das war halt hier Spanien, wo es am Ende der Geraden direkt so eine steile Rechtskurve, nee, Spar war es. Spar war da ist so eine U-Turn-Kurve. Und in dem Moment, wo ich bremse, habe ich einfach gemerkt, merkt, wie mir aus dem Bauch die Kotze
5: oh. in den, gegen den Gaumen drückt
4: und das Auto war noch nicht zum Stehen und ich habe die Brille ausziehen müssen. Also dieses Bremsen war für mich so, das hat mein Körper nicht geschnallt. Und das ging wirklich in, innerhalb von Sekunden Mir War danach drei Stunden lang richtig oh. ekelhaft schlecht. Ich habe mich gefühlt tatsächlich Grippe. Das war richtig bekloppt. Mir wird bei der Beschreibung schlecht. Ich ja. also also <lacht> habe hab gesagt, es tut mir leid, Freunde, aber VR ist anscheinend nicht meins. Deswegen... Äh, bin ich sehr gespannt, wenn sich da irgendwas entwickelt und wenn du sagst, das klingt gut und mehr Herz und so, äh, ja. Ey, klar, ich kann nur für mich sprechen, ich
2: möchte aber trotzdem daran festhalten, in diesem Glauben, es hat was damit zu tun, dass es jetzt um einiges besser aussieht, flüssiger läuft und, und schärfer ist und sowas, also ich kann, kann mir, auf der anderen Seite, ähm, Bisher nur Sachen gespielt mit Teleportation und ähm, dass ich stehe und eben nicht durch die Gegend mm. latsche. Auch das mit Sicherheit wird was damit zu tun gehabt haben. Aber ich berichte gerne weiter. Auf jeden Fall dicker, dicker Wermutstropfen, dass du ein Facebook-Account brauchst. Auf der anderen Seite, ich habe, ich, es klingt jetzt so dumm, aber ich habe nicht gerafft, warum. Denn ähm, klar, Oculus gehört zu Facebook mittlerweile. Aber ich kann gar nichts machen. Also ich kann mit meinem Facebook-Account nichts kaufen auf der Oculus oder sowas. Also das große Verkaufs- oder das große Argument, warum das so ist, ist dann eben so, ey, jetzt kannst du auch virtuell, wenn ich jetzt auf Chat drücke und jemand anderer seine Oculus ja, hochfahrt, ja, dann dann hängen wir zusammen im Chatraum ab und können uns zuwinken und und virtuell die an den Genitalien spielen und sowas. Aber das ist halt das Ding... Das, ja, aber brauche ich doch nicht. So, es ist mir doch nee. scheißegal. Also, ich will das Ding, deswegen wie ich ich zum Spielen haben. Und das ist das Ding. Du lockst dich einmal mit dem Facebook-Account ein und das war's. Danach ist da quasi nichts mehr mit Facebook. Das habe ich nicht so mhm. ganz verstanden, warum das halt so mandatory ist. Und besonders, das kommt auch noch hinzu, ähm, macht dann, mach ansonsten, merke ich gerade, ich habe ich hätte ich vorher daran gedacht, hätte ich es eigentlich gemacht, merke ich gerade, aber ich habe ich habe mich dann gedacht, mach da einfach ein Fake-Account. So, ist doch, ist doch, ist doch wurst egal am Ende des Tages. Naja, ey, Oculus Quest 2, trotzdem wollte ich mal ganz kurz erwähnt haben, weil, ähm, ich, bin da relativ begeistert von. Empfohlen hat mir das übrigens Wirt äh, von Rocket Beans. Der benutzt das Ding irgendwie auch schon seit ein paar Monaten. Und wie gesagt, also größtes für mich Kaufargument ist A, Preis-Leistung gut und diese Wireless, das ist wirklich komplett... Also ich kann es im ganzen Haus benutzen ähm, und ne, entweder halt mit Spielen, die drauf standalone sind oder alles vom PC
4: aus streamen und das ist echt mega. Ich finde es geil, wir müssen glaube ich erwähnen, äh, wir sind in der 18. Ausgabe, das heißt wir sind jetzt erwachsen und deswegen ist der Hardware-Teil jetzt auch vorne. Und äh, alles ist neu.
2: <lacht> das ist der Hardware-Teil vorne? Ach so! Ich bin ein Idiot! Ja, natürlich, wir hätten, naja, gut. Naja, gut, naja, gut. Das war einfach was spontan eingefallen, das war heute ein bisschen rumgeschmissen. Ja, alles habe. gut, alles
4: gut. Aber ich ähm, glaube, im Verhältnis so zu den letzten Folgen hatten wir so extrem viel, äh, was haben wir gemacht und was ist passiert und jetzt kommen wieder geile Spiele, keiner macht mehr was, sitzt nur zu Hause und zockt, hat nichts zu erzählen, so. Oh, herrlich, <lacht> ey, und jetzt alles anders. Schön. Schön.
2: Ey, aber PC, eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Küt uffe PC. Und wer euch hat noch nicht gespielt? Ich tippe auf Dominik.
1: Ich weiß es nicht.
2: Hast du den Titel gerade schon gesagt? ich, nee, nee, ich, ich schon... wollte ja eigentlich den Ball zu spielen, weil ich dachte, dass du jetzt sagst, so, nein, ich habe an 4 noch nicht gespielt. Ich bin froh, dass es auf PC kommt. Ich dachte, das wäre so ein, wir könnten da so ein, so ein, so ein ne, unsere Chemie spielen lassen, aber anscheinend nicht.
1: Es stimmt aber. Ich habe es nicht gespielt. Äh, unter anderem, weil es nicht auf dem PC war. Ich glaube, an 3 habe ich mal ein bisschen gespielt. Aber ist auch nicht so meine Film, äh, Filmreihe, wollte ich schon sagen, weil es verfilmt wird, äh, Spielreihe. Ist aber genau dein Ding und das weiß ich. Willst du es jetzt nochmal spielen? Ja, ich, ich liebe die Spiele ja tatsächlich sehr. Ich glaube auf jeden
2: Fall. Also alleine, ähm, so lustig es immer klingt, aber ich, ich, ich finde es immer schon geil, wenn die Sachen nochmal ein Ticken besser aussehen, in Anführungszeichen. Und man dann eben die Möglichkeit hat, noch mal etwas zu spielen.
4: Und, das motiviert komplett.
2: Ja, und entsprechend auf Uncharted sowieso. Also Uncharted 4, beziehungsweise ich wollte die ganze Reihe eigentlich noch mal spielen. Und jetzt gucke ich aber, je nachdem, wann es rauskommt, ich dann tatsächlich einfach mit Uncharted 4 anfange. Weil Schlimme sind nicht. Gespielt habe ich die auch alle. Und Bock habe ich auf jeden Fall. Also ähm,
4: richtig schöne Spiele und ich mag die Story sehr, sehr, sehr. Bin mal gespannt, wie der Preis ist. Ob das irgendwie... Ich weiß mein, nicht. Vollpreis
3: ist, meinst
4: du? Ja. Also
2: wird es wahrscheinlich... Einstein Days Days Gone ist Vollpreis. Hm. Horizon
4: ist auch Vollpreis. Äh, Horizon ist auch Gibt's Vollpreis, es denn irgendeine ja. Transferleistung, dass man sich mit seinem Playstation-Account auf Steam oder so einloggt und dann einen Rabatt kriegt? Also ich habe jetzt... Ähm,
2: ich hatte mir damals Horizon hatte ich getestet, da war das nicht so. Und mir ähm, ja gut, Days Gone habe ich nicht, weiß ich nicht. Äh. Ich glaube aber nicht. Ähm, ich, ich behaupte, dass das auch nicht die Idee dahinter ist. Auf der anderen Seite, ich finde es sehr spannend, denn die News ist nämlich in einem äh, internen Sony-Dokument aufgetaucht, das glaube ich von, wie, wie heißt der, Nihibel oder so auf ähm, Twitter zuerst gepostet wurde. Und da stand halt unter anderem bei, dass anscheinend viel für PC kommen wird und weitere Sony-exklusive Spiele. Ich glaube, da haben wir schon oft drüber gesprochen und, und, und schwadroniert, aber es scheint ja immer weiter aufgebrochen zu werden, dieses, das ist Sony exklusiv. Dauert dann zwar ein, zwei Jahre, gut, anstatt vier ist jetzt glaube ich 2016, ähm, aber zumindest bei Days Gone Horizon waren es jetzt ungefähr ein, zwei Jahre und ich immer noch. Ich bin da voll für, umso mehr Leute so tolle Spiele spielen können, desto besser.
4: Und ich ah. glaube, das hat auch ganz klar was mit der Qualität der Spiele zu tun, ne? Man ist sich halt sicher, du kannst dieses Spiel theoretisch releasen, wo du willst. Es wird gekauft, weil jeder, ne, also die Kritiken ja, voll. sind alle super und... Wann also Spider-Man?
1: Entschuldigung. Ja, ey, aber Nein, du hast vollkommen recht,
2: Mann. Spider-Man wäre auch ein klasse Titel für PC
1: eigentlich. Also... Ich, ich möchte mir einfach keine Playstation kaufen, um Spider-Man zu spielen. Das ist doch albern. Du kriegst ja
4: eh keine. Ja, eine Vierer Was wird ja noch weichen.
2: viel alberner ist eigentlich.
4: Ja. Ja, wobei ich, wobei ich dazu sagen... Muss. Nicht, dass das die Strategie ist. <lacht>
2: Äh, ich Alle muss, also, mich kriegen sie ja mit sowas, da bin ich ganz ehrlich. Also, wenn ja, jetzt irgendwie auch. so. Das hier ist die Floop Station 25 und nur auf dieser Flugstation gibt es das neue Batman-Spiel und sie kostet 3 Millionen Euro. Und ich bin so: Schatz, sorry. Das Haus muss so. weg. Das Haus muss weg. Die Huskies <lacht> müssen auch weg. <lacht> die, ja, die Zwei Huskies, Huskies. Das, äh, ich kann <lacht> mir das nicht holen. <lacht> nee, aber ich bin also ich bin ziemlich der Sucker, für sowas angeht leider. Dragon Quest, haben wir hier Dragon Quest-Spiele unter uns? Nope.
3: Oh, ich glaube, ich hatte da mal irgend, aber ich weiß es auch nicht. Ich habe auf, ja, ich bin mir nicht mehr ganz so könnte sicher, Könnte auch wenn FIFA
2: dann... gewesen sein.
3: Ganz, ja. <lacht> dann Als ist es ganz, ganz lang her. Ich habe auf jeden Fall mal... <lacht> Entschuldigung,
0: das ist ein Kicker.
3: Gott. <lacht>
1: Wow. <lacht> oh, yeah, 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 yeah. Aber ich, ich warte noch ich darauf, dass irgendwann mal einer FIFA diesen Gag in eine Serie schreibt, die irgendwo Tischfußball. Oh, wow, real life FIFA, geil. <lacht> oh.
2: Sorry, Joanna, du wolltest, wolltest alles
3: gut, alles gut. Ich habe ja auch jetzt nichts wirklich Großes dazu beizutragen. Also eigentlich kann man sagen, nein.
2: <lacht> Na gut, ey, ich bin ganz ehrlich, ich habe, ich habe ein bisschen, ähm, das was zuletzt als Remake rauskam, das war ja und ähm, deswegen entsprechend <lacht> bin ich, äh, also echt es ist immer dieses so, ich freue mich immer auf sowas, also wenn sowas weitergeht, weil es hat viele Fans, Akira Toriyama steckt da mit drin und so, das ist nice. Aber viel kann ich mir leider auch nicht anfangen, wenn ich ganz ehrlich bin, aber es sieht schon mal nice aus. Was noch viel nicer aussieht, ist die Unreal Engine 5. Holy fucking shit. Das ist insane. Mm. Ja, ben, das
4: mach's ist insane. Hau raus. Ja, also ich, ich weiß nicht, also ich habe diesen diesen Game, nee, ist ja kein Gameplay, ist eine Tech Demo gewesen, wie da so Gesichter irgendwie erstellt wurden. Mhm. Das ist ja, also mhm. es ist einfach ja, nur insane. Wahnsinn. Ne? Also du, du hast wirklich nachher echte Menschen, die halt so echt aussehen, wie es irgendwie nur gefühlt geht. Also finde ich finde ich spielt auch krass gerade in diesen in diesen Love äh, Death Robots Dings rein, wo man ja manchmal irgendwie denkt, so ja, das ist aber äh, keinen CGI. Und dann siehst du irgendwie doch und dann denkst du, boah, das ist auch CGI. Und die Unreal Engine, also die entwickelt sich ja so extrem weiter. Und man sieht eben auch, es gibt ja so Spiele, die ja komplett Baukasten-Unreal Engine-Spiele sind, wie zum Beispiel das letzte Terminator-Spiel von so einem ganz kleinen Studio. Da siehst du einfach, was die kann. Also wenn du die Raw irgendwie nutzt und, und die, die nicht irgendwie erweiterst großartig, kann die schon extrem viel. Und die Fünfer, die legt halt nochmal einen drauf, und da kann man jetzt halt gespannt sein, was so in den nächsten drei, vier Jahren auf uns zukommt, weil diese Engines sind halt für viele, viele Indie-Entwickler und kleine Studios da halt der heilige Gral, weil du damit Spiele machen kannst, die erstmal rein visuell aussehen, als würden sie von den besten Studios der Welt kommen. Und das ist halt echt großartig. Bin hin und weg.
3: Ja, es sieht verdammt geil aus. Also ich ja. bin auch mega gespannt, was äh, da jetzt so an geilen Games rauskommt mit.
4: Ich lasse auch
1: gerade dieses äh, Welcome to Unreal 5 Early Access Video laufen, gerade bei mir in, in 4K. Ja, da ist zwar gerade nur Landschaft zu sehen, aber da könnt, müsst ihr jetzt nur den Mandalorian reinkopieren und dann kannst <lacht> du den gucken. Also, das ist schon <lacht> hart. Ja. Voll. Alter.
2: Also, und ich habe auch richtig, also, das ist wieder gesehen, war so, boah, wann machen die denn auch mal ein neues Unreal Tournament damit so?
1: Da wird ganz ehrlich so die freuen. Stärke von Unreal Tournament ist aber nicht wirklich, wie geil das aussah. Nein, überhaupt nicht. Aber das war trotzdem
2: so, so der Gedanke, weißt Weil du siehst ja, sie arbeiten immer noch, sie gibt es immer noch, die machen immer noch geile Sachen. Dann hoffen wir mhm. mal wieder ein geiles Spiel. Und gerade im Unreal universum ein geiles Spiel, würde ich mich sehr freuen. Das ja.
1: Universum war mir immer recht egal. Ich habe einfach nur Unreal Tournament gern gezockt. Das war einfach ein geiler Multiplayer. Ich will Unreal
3: Tournament spielen. <lacht> <lacht> Das ist kein Big Tasty.
2: Aber also, äh, gut, ich meine, ich, ich kann auch nicht mehr sagen, welche Story in Unreal 2 am Start war oder so, aber ich habe das halt gerne gespielt und das ist das, was ich meine. Ne? Also auch Unreal Tournament mhm. habe ich geliebt und von daher, ich würde mich echt freuen, wenn da mal eine Fortsetzung kommt. Soweit fand ich, ich auch immer
4: cooler als Quake. Ja, total.
2: Ähm, das Ding ist auch, soweit ich weiß, gab es ja so ein Early Access Unreal Tournament mit
4: der Unreal Engine 4. Und das aber, ist da nie was draus geworden? Ich bin, weiß das? Weiß das völlig
2: geiler?
4: Ich glaube, das ist so ein. Das gibt es noch, da kannst du dich dann irgendwie über Websites registrieren, das da kaufen und da beitreten. So ähnlich wie diese, diese extrem erfolgreiche Tony Hawk Map, die es gibt, äh, Mod, die es gibt, was ja eigentlich alle Spiele miteinander kombiniert. Und ich glaube, mhm. das gibt es noch und wird auch noch ständig weiterentwickelt, weil ich glaube, die sind aus der Alpha nie rausgegangen, weil die Modder haben das Ding einfach übernommen und haben in Windeseile alle möglichen Maps, Erweiterungen und dann, ja gut, wenn du so einen Baukasten da geliefert hast und die Engine, das ist ja das Schöne, hm. jeder, der äh, sich mit Unreal Engine irgendwie ein bisschen beschäftigt, der kann ja dann eben auch Wunderwerke vollbringen am Computer und ich, ich meine, das könnt ihr noch spielen, also wenn man das ein bisschen googelt, findet man da einen Weg. Also ich glaube nicht, dass die Server abgeschaltet wurden oder so.
2: Ach krass,
1: okay. Aber was ich ja auch in dem Video sehe, ist ja wirklich diese, ähm, das ja die Entwicklungsumgebung zum Teil. Und das ist so benutzerfreundlich, dass jeder sofort denkt, das kann ich auch.
4: Ist es wirklich so? Also, habe ich
1: einen Irrglaube, so einfach ist nicht, aber es ist viel. Ich meine, ich habe damals in den 90ern wirklich mit dieser, den ersten 3D-Software-Dingern ab und zu mal versucht, was zu machen, habe eine Kugel gerendert über Nacht. Mhm. Ähm, und das war ja im Verhältnis. Hast also du so, okay, ich muss ein bisschen coden und dann muss ich einen Knopf drücken und dann bete ich mal. Und jetzt sieht es halt aus, als
4: würdest du ein Video einfach nur schneiden. Also es ist schon geil. Ja, was halt das, also was, warum die so erfolgreich ist auch, ist, weil sie äh, dieses Benutzerfreundlichkeit auf so ein, weiß ich nicht, noch krasser als Apple-Niveau irgendwie hat. Ne? Das heißt, du willst einen Wald irgendwie hinsetzen, dann kannst du auf so ein Asset-Baum klicken und dann droppst du einfach mit einem Klick und wenn du dann die Maustaste hältst. Ziehst du quasi deinen Wald und dann nimmst mhm. du wie in, ja, weiß ich nicht, wie in so einem Editor für. Photoshop. Keine Ahnung. Ja, Photoshop ist ja nicht 3D, also. Nee, aber im Vergleich von der Usability her eben.
1: Also genau, nur ich würde sagen, mit es der ist eine halt noch,
4: Datenbank noch dazu ja.
1: mit deinen ganzen Assets und Pinseln quasi wäre es dann bei Photoshop. Und dann genau. gehst du halt hin und malst dir das Ding, machst deine Abläufe. Also, es sieht schon, es ist ein, ein sehr mächtiges Werkzeug, was geil aussieht. Ja.
4: Aber wie gesagt, die, die, die Kunst da drin ist halt dann eben die Sachen irgendwie zu mappen und halt, du musst halt coden, du kommst halt trotzdem nicht ums Coden herum. Ach Gott. der
1: Coder. Ich muss, ich aufhören ach, Coder. Ich muss jetzt aufhören, das zu gucken, sonst äh, kriege ich wieder so Emotionen, Emotionen und das ich, will ja <lacht> niemand. <lacht> äh, ben, wird die Tagess- Ich hatte die Tagesfrage wer von
2: euch noch eine Switch hat und du hast gesagt, deine ist so ganz klangheimlich in die, nee, klammheimlich, sorry, in den Besitz deiner, Neff deiner Neffe, deiner Neffe, deiner Neffin übergegangen. Wem denn jetzt? Ähm, du hast gesagt, erstmal das Switch Pro spitz für die Lauscher und anscheinend.
4: Lauscher sind gespitzt.
2: Wird jetzt äh, alsbald eine angekündigt, die schon im September, Oktober rauskommt. Mit 4K-Unterstützung, OLED-Display und ganz vielen anderen Spielereien.
4: Nice. Nee, also äh, wie gesagt, um kurz das zu erklären, ähm, durch die äh, Corona- und Schul äh, Freizeit war ihr extrem langweilig und ich wusste, dass sie hier, wenn sie hier, also meine Nichte ist, wie alt ist sie? jetzt sechs. Ach, die hat gestern Geburtstag gehabt. Sechs. <lacht> ähm, Schnell! Ich bin sofort wieder da, und, Leute. und Die hat sogar heute Geburtstag. Heute ist der 28. Scheiße. Komm, ja. wir rufen sie an. <lacht> Nein, Quatsch. Wir Life. sind da eben eh morgen. Alles gut. Wir haben sie eben auch schon angerufen. Ähm, und hab ihr meine Switch ausgeliehen, weil ich wusste, sie liebt halt so Mario Kart. Mhm. Und dann ist sie da geblieben. Und dann kam aber auch lange Zeit für mich nicht irgendwie relevanter Content für die Switch raus. wo also Ich sage, ne, das letzte, was ich glaube ich gekauft und gespielt habe, war hier das äh, Zelda Gott, wie heißt es noch? Okay. Link's Awakening im ähm, hm? Remaster, wenn man es so nennen mag. Und danach kam für mich nichts mehr Relevantes, weil ich nicht so der Pokémon-Spieler bin und dann habe ich gesagt, so weißt du was, komm, äh, bald wird bestimmt eine neue Switch angekündigt und dann kann ich sie ihr offiziell schenken und wenn eine kommt, dann kann ich mir eine neue kaufen, sofern sie auch bestellbar ist. Und ja, ich bin, Lauscher sind auf und die Tabs sind auch alle auf und gibt mir einen Link und dann wird gekauft und wenn, wenn gekauft ist, dann gucke ich auf den Preis. So sehr will ich sie <lacht> haben.
2: Ja, ist doch nice. Also ich habe auch Bock drauf. Also besonders, was ich schön fände, wenn das so ein bisschen in Richtung Xbox Series... Nee, nee, Quatsch. Äh, Xbox One X ginge. Also dass eben, na, dass es einfach ein nices Update ist und dann eben Spiele schon raus sind, einfach besser aufgelöst abspielt. Mit genau, das nice, schönerer das Grafik. Nice. äh, schnellere Bildfrequenz und so weiter. Gerade jetzt, und ich glaube, das ist, das ist gar nicht unabsichtlich, gerade jetzt, wenn direkt zwei neue Pokémon-Spiele rauskommen. Einmal Diamant, oh Gott, ich habe ich hab Diamant, egal, einmal Diamant und einmal Pearl bekommen ja ein Remake am 18. November. Und äh, ich habe übrigens Diamant komplett falsch geschrieben im, <lacht> im Skript von uns. Oh ja.
3: Yeah. Und
2: äh, Pokémon Legends Arceus oder Arceus am 28. Januar schon. Also gerade mal zwei Monate dazwischen, was ich sehr spannend finde, dass, dass sie diesen Release, diese release fenster raus... Ja, ist sehr, sehr nah aneinander, haben. ne, für so zwei Gerade Major -Titel für so eigentlich. große Pokémon-Titel, ne? Sonst kennt man das ja, das ist halt eher das Call-of-Duty-Ding von wegen eins im Jahr oder sogar alle zwei Jahre, merke ich gerade. Und jetzt ballern sie direkt innerhalb von zwei Monaten zwei große, und das sind ja wirklich beides sehr große Spiele raus.
3: Naja, aber ich glaube, sie haben im Endeffekt die Marke hat ja dieses Jahr mit Pokémon New, hier mhm. New Pokémon Snap und so. Es ist halt einfach 25-Jähriges. Ich glaube, die scheißen halt dieses Jahr alles das in Pokémon raus, ja. was geht. Mhm. Und äh, ich glaube, daran liegt's. Bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass sie halt jetzt wirklich im Bei-, Drei-Monatstakt immer noch einen draufsetzen und wir noch mal, also dass das jetzt nicht das Letzte ist, was wir dieses Jahr von Pokémon sehen. Also ich glaube, das haben sie schon von langer Hand haben sie sich darauf vorbereitet, dann große Titel zu releasen. Also kann ich mir nicht anders vorstellen, weil es halt wirklich sehr, sehr ungewöhnlich sonst wäre.
4: Ja, ich kann und vielleicht, ja, Entschuldigung. Ja, sorry, vielleicht schaffen sie es ja, weil ich habe hab mir die Trailer angeguckt und so, so langsam ist die Switch-HD-Kiste so ein bisschen ausgereizt. Ne? Also auf dem kleinen Display alles cool, aber wenn du das auf dem großen 4K-Fernseher packst oder so, da würdest du hier und da schon sagen, na, da könnte ein bisschen mehr gehen. Und vielleicht, wenn die Switch ja rauskommt, die neue und ein bisschen mehr Leistung hat und vielleicht ja so wie die, die 4K-Brücke schafft ähm, und die Spiele dann auch noch besser aussehen hast halt direkt einen und direkt in vier Wochen danach ein Systemseller so ne Weil das ja ist total ja das
2: ist das nämlich auch mein Gedanke ne? dass das wir wirklich deswegen diese die diese diese Switch Pro rausbringen ähm, aber ich bin ganz ehrlich das hatten wir eben schon ich werde die mir holen also das ist für mich <lacht> das steht für ja, ja. gar nicht zur ja, Debatte ja. Äh, eventuell
4: vielleicht aber warten, ob so es eine, so eine schöne Pokémon Edition dann geben wird. Ich habe halt die Hoffnung, dass die es so machen, dass die Switch, wie sie jetzt ist, vielleicht so bleibt. Also du hast meinetwegen ein, ein Upgrade, dass es ein OLED-Bildschirm ist, kann aber meinetwegen 720p sein, in der Größe stört das keinen. Ja, ne, in der Größe ist das easy, ja klar. Ähm, Aber du hast halt in der Station, da ist die Power drin. Ich ja, will sowas. Ich will diesen, diesen, diesen Sega-Move aus den 90ern haben. Dass ich irgendein Gerät habe, wenn ich das da reinstecke, dass es dann einfach zehnmal krasser ist. Ja. Das will ich.
3: Vielleicht bekommst du es jetzt.
4: Hört ihr mich, Nintendo?
3: <lacht> ich will
2: was reinstecken, damit es krasser wird. <lacht> Ubisoft and Bones, das Piratending. Das fand ich sah recht nice aus. Ich bin ja mit Sea of ähm, Scheiße. Thieves. Nicht Sea of Scheiße, sorry. Mit Sea of Thieves bin ich nie warm geworden.
4: Hast du nie mit War, mir glaub gespielt? Glaube ich
2: auch nie. Ah doch, du hast es gespielt, oder was?
4: Ja, ich habe viel, viel C of C ja. Also wirklich, Ach. das ist, also für, 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 für einen Streamer, und wenn du ein paar Jungs und Mädels dabei hast, ist das zeitweise sowas von witzig. Also du kannst so viel Quatsch da machen, ähm, kann ich mich zehnmal eher drin aufhalten, in so, als wie in so Survival-Spielen. Ne? Weil du einfach, du musst nicht auf deine Gesundheit achten und alles drum und dran. Und die Grundmechanik ist ja mittlerweile durch diese ganzen Add-ons, dass du quasi Schnitzeljagd spielst. Ne? Das heißt, du findest eine Schatzkarte, die sagt dir, flie fahr zu dieser Insel, dann musst du da irgendwie gucken, unter welchem Stein du einen weiteren Hinweis findest und dann endet das viereinhalb Stunden später in irgendeiner Höhle und da öffnest du einen Schatz. Und in dem Schatz ist dann halt letztendlich irgendein Mumpitz drin, so den du eigentlich gar nicht brauchst. Ne? Aber es ist halt so geil, wenn du mit vier, fünf Leuten äh, dieses Schiff bedienst und äh, du brauchst noch nicht mal Gegner, meiner Meinung nach. So Wetter und so reicht alles völlig aus. Und dann wieder irgendeiner vergisst, das Segel zu stellen, dann steht das Boot wieder und dann hörst du wieder drei Leute Meine Fresse, ich bin hier unten am Nageln. so", Also die Wände. Und, <lacht> 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 und, und das Schiff steht schon wieder schief. und Ach nee, Wir das ist schon, Schottet die Prackracken. Keine ja, Ahnung, was wirklich wirklich ist. Das ist, ist, ist <lacht> ein schönes Spiel. Und deswegen fand ich diese Skull and Bones Kiste super spannend, weil es gefühlt dieses Piraten-Feeling, was ja vor drei Jahren durch Sea of Thieves extrem gehypt wurde, ähm, hat das aufgegriffen, hat mir aber ne, dieses, okay, ich kann looten, ich kann mein Schiff krass machen, ich habe geile Waffen und ein bisschen Strategie und Taktik da rein. Tja, und jetzt äh, war's das. Schade.
2: Nee, nee wieso? Es kommt halt, ja, 20, nein, ich 20 wird halt neu gemacht, nicht mehr. So. Jetzt, es geht durch eine Neuentwicklung. Genau. Ähm, heißt nicht, dass es komplett neu entwickelt wird wohl, sondern eben aber nochmal einen kompletten Prozess von Anfang bis Ende durchläuft und wahrscheinlich viele Dinge ähm, abgeändert werden.
4: Ah, okay, ich habe verstanden, dass sie einfach neu anfangen. Nee, nee, Wie dieses genau. Star Wars Spiel, was nie erschienen Aber ist oder weiß so, man warum? Du?
3: Also was jetzt der entscheidende Faktor ist, warum sie denken, okay, das scheint ja überhaupt nicht das zu sein, was wir uns erhoffen und deswegen wird das jetzt einfach wirklich noch von vorne bis hinten auf Herz und Nieren getestet?
2: Also, wenn ich es richtig verstanden habe, ist wirklich dieses typische Argument von ja, weil es nicht den Qualitätsansprüchen gerecht wird.
4: Ich sag dir, Cyberpunk hat die Industrie komplett verändert.
2: Das kann tatsächlich so gut sein, ne, dass viele ein bisschen Sorge und, ist, und, ist und Bammel so. haben. Ähm, spannenderweise habe ich gerade eine News reinbekommen, die super dazu passt, denn Ubisoft hat soeben, also, also jetzt für uns Aufnahmetermin vor fünf Minuten bekannt gegeben, dass Far Cry 6 am 7. Oktober erscheint. Nice. Weltweit für Xbox Series X, PlayStation 5, Stadia, Entschuldigung. Windows, äh, PC, also PC natürlich und auch die ähm, vorherige Konsolengeneration. Nice, da habe ich ja richtig Bock drauf. Far Cry 5 fand ich so nice. Also die Geschichte hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ja, Dito. Cool. Äh, noch jemand gestern den Horizon Forbidden West Trailer gesehen?
4: Hm, nicht nur den Trailer. Ich mich war so gehypt, ich habe mir auch eine Stunde von den bildschirmschoner da angeguckt. <lacht> <Und scheiße. lacht> Hab's mir gestern extrem gemütlich gemacht, schön unten im Kino alles angemacht. Und dann habe ich da einfach ein bisschen mit meinem Hund die Vögelchen zwitschern hören. So. Nee, ich bin Also Horizon war ja so ein Game, was ich irgendwie damals in der ersten Ankündigung gesehen habe und habe gedacht, was ist das für eine geile Idee? So, ich, ich wusste nicht, dass ich das wollte, aber genau das wollte ich, nämlich einfach mal umdrehen. Nicht immer nur so Zukunftsquatsch mit äh, super Sachen, sondern macht die Tiere zu Robotern und ich selber bin mit Pfeil und Bogen. Ich fand das alles super geil mhm. und habe Horizon bis jetzt. Also ich muss es noch auf dem PC nachholen. Das steht dieses Jahr definitiv noch an, weil ich es noch einmal, noch mal, äh, spielen mag. Aber ich glaube, ich habe es dreimal durchgespielt oder so und ich bin voller Vorfreude für den zweiten Teil und was da gestern passiert ist. Also ich habe diesen Trailer der war ja nach dem Stream, glaube ich, drei Minuten später dann nochmal in 4K online als Video, hab mir den dann nochmal angeguckt und analysiert und analysiert und frame für frame. Also darüber könnte ich jetzt eine Stunde reden, was da los ist. Weil ich habe von vielen Leuten gehört, so, oh, das ist aber jetzt nicht so das krasse Update. Und äh, Also Echt? allein der Sand in dem Spiel alleine, dass, dass ein Tier, also so ein Robotertier mit drei Zacken, wie so eine T-Rex-Pfote, in den Sand tritt und die mittlere ist mit Sand bedeckt und die linke nicht. Ich flipp da aus. Das, da, <lacht> da ist mein, mein Grafik-Technik-Herz, ist einfach so, was passiert hier gerade? Also was mich Dann hast du grafisch...
2: Entschuldigung, ganz kurz, um das, weil das, ich das passte zu gut. Was mich grafisch am beeindrucktesten hat, naja, ihre Haare und wie das Licht darauf gebrochen ist, wie das im Wasser aussah, dass diese Haare so unfucking fassbar realistisch aussahen, hat mein Kopf gestern gefickt.
4: Ja, und die Physik. Also wie die Haare. Sag ich einfach, ne? du wie hast sie die genau, im von Wasser, ihren noch, wie gesehen. das einfach
2: aussieht, als sei es aus mhm. der Realität, diese Haare. Also ne. da war ich unfassbar
4: äh, angetan von. Und wie gesagt, also ich finde halt, die, was sie da gezeigt haben, das ist so perfekt ausgesucht gewesen, weil sie ja wirklich alle neuen Features irgendwie. Da gezeigt haben, was sie halt alles Neues kann, neue Gadgets, neue Fähigkeiten äh, und eben halt auch Technik. Ne? Du hast, wie du schon sagst, unter Wasser Lichtspiegelung gehabt, du hast eine unendlich geile Zerstörungsphysik gehabt. Also gerade in dieser äh, Szene mit dem, mit dem letzten Kampf, den du da hattest, wo diese Mauer da zusammenbricht. Ähm, ist mir auch egal, ob das dann hart geskriptet ist, nichtsdestotrotz sind die Felsen für mich, ich habe das wirklich frame by frame geguckt, sind die vernünftig auf den Boden gefallen, haben dann auch noch Sandspuren hinterlegt. Ich muss das so sagen, weil das ist halt wirklich Next-Gen-Shit so. Das kann man gar nicht anders sagen. Das ist wirklich beeindruckend, was sie da äh, gezeigt haben. Ähm, und wie gesagt, du hast halt trotzdem dieses, ich weiß oder ich, ich hoffe zumindest, dass die Story ähnlich spannend wird wie die erste. Na, natürlich haben wir halt nicht mehr dieses, wer ist sie und wo kommt sie her? Ne? Das ist halt normal. Mhm. In Fortsetzung ist es schwierig, da einen draufzusetzen. Ähm, aber keine Ahnung, also, ich, ich, fand daran alles, alles mega geil. Alleine die Tatsache, dass du Combos hast, dass du eine Nahkampf-Mili-Attacke mit einem, mit einem Special-Trick irgendwie in eine Combo-Kick starten kannst, die du dann mit einem Bogen zu Ende führen kannst, so. Also, das ist, da ist alles dran neu an dem Game, so. Es sieht halt, du weißt, was es ist, ne, du weißt, in welcher Welt du bist, aber es ist alles neu. Und ich kann zu keinster Weise verstehen, was ich da heute und gestern noch irgendwie für Kommentare gehört habe, so, ja zweiter Teil, äh, ja, sieht aus wie ein schönes Add-on zum Teil 1, finde ich gar nicht. Sieht aus wie ein anderes Spiel mit derselben Hauptfigur. So. Das ist total irre.
2: Also das will ich jetzt nicht zu sagen, dass es großartig ein anderes Spiel aussieht, aber zumindest sieht vehement verbessert aus. Also wirklich komplett die neue Konsolengeneration. also bis jetzt kommt auch für PS4 raus. Also ich bin sehr sicher, wir werden super viele PS4s haben, die einfach abrauchen und sich in den Tod stürzen werden. Aber auf der PS5 zumindest, was sie gestern gezeigt haben, unglaublich. Also ich war auch von ja. Anfang bis Ende... Ich saß mit offenem Mund da. Ich, ich mag Aloy super gerne, die Protagonistin. Ich mochte den ersten Teil super, super gerne. Und freue mich total, dass es weitergeht, die Story. Das, ist, das hast du ja gerade auch schon gesagt. Und bin auch super gespannt, wie sie das weiterspinnen. Und ja, alles daran sah einfach klasse aus. Also, ist wirklich, mhm. es ist wirklich, es ist so schön zu sehen, wenn, wenn, wenn. Ich meine, ich muss jetzt gar nicht jetzt was du gesagt hast, aber um das mal zusammenzufassen, es ist so schön zu sehen, dass der Entwickler das auch konsequent weiterentwickelt hat, wie du schon sagst, mit den Kombos. Mit ähm, ne, wie, wie man das Gameplay jetzt aussieht, wie das jetzt aussieht. Du hast direkt gesehen, okay, das ist neu, das ist neu, das ist neu, das wurde verbessert, das wurde anders gemacht. Und auch darauf freue ich mich mega. Also, das wird toll, das Spiel, da bin ich mir jetzt schon
4: ziemlich sicher, das wird ein super Game. Was halt auch äh, starkes ist, ist, einer der äh, größten Kritikpunkte vom Teil 1, war dieses, ja, es wird immer über die alte Zeit gesprochen, aber man hat nicht das Gefühl gehabt, dass man, weiß ich nicht, jetzt wirklich durch Kanada oder so läuft. ne? Mhm. Ähm, weil alles sehr abstrakt ist. Und dann hauen ah, sie dir einfach irgendwie ja, ja. direkt die Golden Gate Bridge um die Ohren. Ja, und ja dass du weißt, dass So, und das Fan ist halt Franzisk das, wo unterwegs. ich sage, so, da hören die Leute zu und du merkst, die haben Bock, dir ein Produkt zu geben und haben halt auch eben auch Bock, dass die Gemeinschaft, die ne, sagt so, ey, wir sind gerade bei 90 Prozent alles geil, aber könnt ihr die 10 Prozent auch noch fixen so? Und das tun sie damit so. Und sie zeigen es dir direkt im ersten Trailer und das finde ich einfach so großartig. Also, feuerfrei, mega Bock. Und wisst ihr,
2: was ich jetzt dann auch dachte und immer noch oder oder gerade jetzt total verrückt finde? Tony haut ja eigentlich gefühlt einem nach dem anderen raus. In nächster nächste und Woche kommt ja auch schon das neue Ratchet und Clank, was auch großartig aussieht. Da also haben wir ja letzte, mhm. letzten Monat die ähm, PK zugehabt oder, oder beziehungsweise diese State of Play. Ähm, ich, für mich wird das jetzt kein Horizon Forbidden West, außer trotzdem ein schönes Spiel, es sieht gut aus. Ja ja ja. Was macht Xbox <lacht> eigentlich? Was macht Microsoft? Also, ich glaube, sie haben jetzt. Game Pass verkaufen. Game Pass verkaufen, ja. Ich glaube, am 13. <lacht> Juni haben sie ja jetzt da zusammen mit Bethesda auf der E3 ihren, ähm, ja, ihre eigene PK. Aber ich bin ganz ehrlich, ey. Also, ja, das neue Halo, cool, aber ist halt auch Halo so. Irgendwie, mir fehlt da mittlerweile ganz krass diese ja diese, die, die, die Konkurrenz, die es davor gab. Und nicht im Sinne von Konsolenkrieg, sondern im Sinne von so, ey, okay, ihr habt God of War, äh, ihr habt äh, das und das, aber dafür haben wir halt Halo
4: und ähm, Ja, ich mein so ja ich weiß da. gar nichts. Es ist ja weder ein neues Forza draußen, noch ein Halo. Zu Fable hast du jetzt auch nichts mehr gesehen. Fünf. Also ja. die ganzen großen Microsoft-IPs, zu denen hörst du nichts. Aber was da ich gar nicht, nichts. Das ist ja los?
3: Ja, ob sie da vielleicht sich jetzt gerade auf andere Bausteine konzentrieren und weniger darauf, Spiele rauszubringen und IPs zu pushen, sondern vielleicht halt eben auch ähm, auf diese, ähm, weiß ich nicht, auf die Konsole selbst zu gehen, darauf, dass man es halt mit dem PC, dass du Crossplay machen kannst, was du halt nur mit der Xbox eigentlich kannst und nicht mit der Playstation, ne? Dass sie sich mehr auf die Hardware-Seite konzentrieren. Ähm, ich don't know. Also sie, da gehen sie ja immer weiter voran. Ich denke, Aber ja, sie lassen ihre IPs halt schon liegen. Ja,
1: sie kopieren letztlich das, was sie im Businessbereich so erfolgreich gemacht haben. Jahrelang alle gesagt: Wer braucht denn überhaupt noch Microsoft und so erst ja, Betriebssystem und Office? Das läuft halt überall. Und jetzt sind sie halt so: Wir bauen die Infrastruktur dafür, dass man halt überall zocken kann. Da müssen wir sie nicht zwingend alle selber mhm. produzieren die Spiele. Aber jeder möchte dann bei uns stattfinden und äh, weil wir einfach überall sind und wir machen es einfach. Ich meine, so, so schlecht sie umgesetzt ist auf dem PC, diese, X, diese Xbox Game Bar, die ich mit einer Tastenkombination aufrufen kann, die ist in der Idee hervorragend hm. und die gibt es natürlich nur von Microsoft für Microsoft. Die gibt es sonst nirgendwo, weil auf dem Mac wird kaum gezockt und Sony braucht keine PCs. Das ist relativ simpel. Und trotzdem, obwohl die dumm umgesetzt ist, regelmäßig bei Warzone sind dann Xbox-Leute, die sind so, ja, ich habe keinen Discord, dann machen wir es da drüber und es wird halt benutzt, weil es da ist. Und ähm, da sind natürlich die Stärken, dass sie das alles so verschweißen können. Ähm, ich fände es auch geil, weil ich natürlich auch ein Content-Freund bin. Und äh, da ich eher am PC sitze, ist es natürlich geil, wenn Microsoft ein neues Spiel rausbringt, dass ich dann auch spielen kann. Ähm, aber ich verstehe rein geschäftlich, dass sie jetzt erstmal einen auf Nummer sicher machen. Ähm, ich, mal gucken, was da passiert. Ja, und wer aber weiß,
4: vielleicht ist die Bombe ja geladen so. Ne? Also wenn ja, die im Juni, äh, Juli mit einem Elder Scrolls und einem Release-Datum um die Ecke kommen, und ja, sagen oder, so, Leute, das ist jetzt wirklich erstmal zwei Jahre exklusiv, dann brauchen wir gar nicht weiter zu reden.
1: Oder wirklich ein Mindsweeper mit Story äh, äh, <lacht> <und> <lacht> Mindsweeper 3D mit Story und, 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 ich und ich Virtual Nintendo, Das ist
4: Bomberman, nur anders. Ja, ja,
1: aber ganz, ganz ehrlich, <lacht> das wäre für mich so ein pr stand wenn du wirklich ein geiles Spiel produzieren kannst, äh, was im Prinzip irgendwie Mindsweeper hat. Du hast eine Figur, die, die der Minesweeper ist, du kriegst eine Story, du hast irgendwie ein Action-Rollenspiel, was auch immer. Einfach ein geiles Spiel. Gebrandet oh. als Minesweeper. Und die sind so, was wir alle gespielt haben auf Windows, war immer Solitaire und Minesweeper. Und die bringen wir jetzt zurück. Und wenn alle am Lachen Vereint. sind, bist du so, einfach so, Vereint. hier ist Minesweeper. Und dann zeigst du halt so einen Trailer, der alle wegfickt. Ähm, ja. Das, das wäre für mich ein pr dann über den halt wochenlang alle reden, wenn das Spiel nur, nur eine 7 von 10 ist.
4: Ich habe gerade diese, diese Flashbacks von diesem komischen Battleship-Film. So, ja. ja, komm, wir verfilmen <lacht> Schiffe versenken, Abfahrt. Lizenz verkauft, lieben Niesen ist gebucht, ab geht's. Ja, das war schon ja, sehr ich... dumm. Schön. Können wir jetzt endlich über Mass Effect reden? Ja,
5: danke. <lacht> <lacht>
2: Ey, ich muss nur sagen,
4: ich finde das klasse, dass das hier alle
2: dann anscheinend so mega angefickt seid. Aber jetzt kommt erstmal eine halbe Stunde Mickel. Hallo Mickel, schön, dass du hier bist. Ja, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass du es hier bist. Ja, grüß dich. ja, natürlich. Ich wollte mich revanchieren für deine Einladung, denn ich
0: war letztes auch beim Podcast dabei. Ja, ich, aber das war jetzt kein Deal, ne? Also, das war nicht die Voraussetzung. Nee, nee, das fiel also mir so nur ein, weil du ja auch ja jemand bist, der spannende äh, Dinge zu erzielen hat. Also, immerhin rede ich einfach, wenn man mir ein Mikrofon vor die Nase hält. Also so, ob das spannend ist, das muss dann immer noch jeder für sich selbst beurteilen. Wir werden sehen. Ich glaube auf jeden Fall, dass du spannende Themen mitgebracht hast. Und es war auch tatsächlich
2: sehr lustig. Also, ähm, Pete, ich glaube, 183 war es oder 381, bin ganz unsicher. In eine, äh, eine der ja. beiden Richtungen.
0: Ja, also 100 vielleicht auch 182.
2: Und da haben wir über Unfälle gesprochen unter anderem. Und das war dann ja. perfekt, dass ich dabei <lacht> war, denn... Nein, Quatsch. Das ist... <lacht> Den fand ich tatsächlich sehr spannend, weil ihr hattet ja total krasse Fragen von eurer Community bekommen. Wo, wo ja. ich ja wirklich zum ersten Mal dachte, so okay, jetzt fragen sie halt irgendwie so, was ist dein Lieblingsvideospiel? Wie lange bist du schon dabei? Was ist dein Tipp, um bekannt auf YouTube zu werden? Und dann ist es so, ja, wie lange beherrscht ihr schon äh, Lebens, nee, wie, scheiße, wie heißt die, so, äh, lebensrettende äh, Sofortmaßnahmen? Genau, ja. so Moment, was? was ist das denn? Wo kommt das? Bist denn du her? hier von diesem Podcast nicht gewöhnt, so? Ne? Nee, so Klasse gar nicht. Also das, ja. äh, da, da muss ich mich auch bei meinen Kollegen äh, entschuldigen, weil ich glaube, ich bin wahrscheinlich derjenige, der das Niveau am meisten drückt, aber sowas ähm, sowas war ich nicht gewohnt, nein. Aber ja. entsprechend auch heute äh, hatte, habe ich dich eingeladen, um ein bisschen tatsächlich über das Thema YouTube und Twitch zu reden mhm. und äh, wir haben die Top 5 Tipps aufgeschrieben, wie man sein YouTube-Videos monetarisiert. Fang mal an. Ähm, das <lacht> ist eine sehr große Frage, ne? <lacht> Ey, ich... Wir können aber <lacht> gar nicht antworten. Nein. Aber ähm, du unter anderem hast ja Friendly Fire ins Leben gerufen. Ja. Vor sechs Jahren?
0: Ähm, ja, also ich glaube, im Oktober sind es dann sieben. Ah, doch, doch schon so. Okay, ich war ja. aber unsicher, ob es aber schon so lange, okay, krass. Mhm. Ähm, ja, also, was heißt, ich habe es ins Leben gerufen. Also, ich, ich hole mal ein bisschen aus, ne? Ja, auch raus, Alter. Ja, Also Friendly Fire ist ein Spenden-Livestream, der einmal im Jahr stattfindet von Pete Smith, Gron, Pandoria, Funk Royal, Fischkopf, Florian Heider, Mr. Morgame. Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Das ist richtig unangenehm sonst. Ähm, Hast du gerade Namen auch ausgedacht oder gibt's es die alle? <lacht> äh, Nein, mache ich jetzt nicht. Ich äh, denke jetzt keinen Namen <lacht> aus. Das wäre nur unanständig, was dabei rauskommt. Genau, ist ein, ist ein Spenden-Livestream. Das heißt, wir sammeln da innerhalb des Streams Spenden für einen guten Spec. Ähm, Bonk und Pizmeat hatten vor fast sieben Jahren Lust, sowas einfach mal zu machen, beziehungsweise sie wollten einfach einen Livestream zusammen machen und haben gesagt, so bevor wir jetzt uns überlegen, wer wie viel Geld daran verdient und so, das macht es ja nur kompliziert, also spenden wir den ganzen Quatsch, der dabei rumkommt. Und ähm, sie brauchten jemanden aber, der das für sie organisiert und da ich in dem Moment irgendwie gerade geschlafen hatte und nicht schnell genug wegkam, kam mir diese Ehre dann zuteil, innerhalb von zwei Monaten einen sehr großen Livestream aus dem Boden zu stampfen. Ja, ja zwei das Monate, das ist doch easy. Da lacht der Jules nur
2: drüber. <lacht> <lacht> nee, so gar nicht. Das, ja. schon, das ist schon echt ein krasses <lacht> Unterfangen. Mann. Besonders
0: in der Größe und mit der Absicht, was ihr da vorhabt. Genau, das, also das ist eben, eine, ich sag mal, eine richtige Produktion, wir sind in einem Studio, es gibt Kameraleute, es gibt eine Regie, es gibt jemanden für den Ton, da, da, es gibt Sponsoren, da ist so sehr viel drumherum immer noch zu regeln, sogar Catering, wir essen immer ganz nett. Ähm, oh, was gibt's da so zu essen? Oh, das ist, also letztes Jahr hatten wir eine Art Wikinger-Buffet, das war dann thematisch oh, zum Hauptsponsor, ist das ein Squid Valhalla, ähm, genau. Also weißt du
2: schon, verraten kannst du ja bestimmt nichts, aber weißt du schon, was es dieses Jahr zu essen geben wird?
0: Ähm, naja, ich weiß ja, wer Hauptsponsor ist und deswegen habe ich eine ungefähre Vorstellung davon, wie das Buffet aussehen kann.
2: Meinst du, es wird sehr, so auf einer Skala von 1 bis 10 wird das ein sehr leckeres Buffet?
0: Ja, ich, also ich bin sehr gespannt drauf, weil ich da kulinarisch mich nicht so sehr auskenne in dem Gebiet. Und wenn ich dich jetzt hier
2: einfach so ins Rampenlicht werfe und on the spot dich frage, darf ich auch kommen,
0: um ja. zu essen, sagst du dann ja oder nein? Es ist, äh, lustigerweise wollen die meisten Leute dann, die jetzt nicht direkt an der Show beteiligt sind, habe ich das Gefühl, kommen immer wegen des Essens, also das sind dann immer so Es gibt irgendwelche wenige Dinge auf der Welt, die geiler sind als gratis geiles Essen
2: Jetzt war ich zweimal geil drin in dem Satz, aber <lacht> du weißt was ich meine. Ja. Also mir <lacht> fallen wirklich Entschuldigung, mir fallen wirklich wenige ja. Dinge ein. Zum Beispiel ein frisch bezogenes Bett, nachdem ja. man geduscht hat und ja. direkt in ein frisch bezogenes Bett Das ist auch sehr nice, aber ja. gratis dekadentes
0: kulinarisch-köstliches, exotisches Essen. Boah. Wow. Ja, das, das sind dann oft immer so irgendwelche so PR-Manager oder Marketing-Manager also von Sponsoren und so, die sehr viel Geld gelatzt haben, um dann kommen zu dürfen, sag ich mal. Ah. Und die chillen dann die ganze Zeit in dem Catering-Raum rum und so, essen immer schön was und so, unterhalten sich mit Leuten. Das ist ein tolles Leben. So würde ich Friendly Fire auch gerne mal erleben. Ähm, einfach da sitzen und essen. Das heißt, also, wenn ich
2: jetzt 50 Euro
0: zustecke, darf ich vorbeikommen. Mach nochmal zwei Nullen dran und dann reden wir. Warte mal, nein, 30. 50, <lacht> ach so, nee, soll ich gesagt, 50,00, aber
2: dann. Ähm, ja. Wobei
0: einfach so für 5.000 Euro, Euro so ein Catering-Ticket verkaufen, ist, glaube ich, auch gar nicht so doof. Da, also ich meine, klar, wenn du, wenn irgendwie noch das,
2: das kann nicht was Tolles sein, so für irgendwie Leute A, die es haben und die B großer Fan gro -gro großer Fans. Einfach, ja. Ähm, die, die für Vermögen, die Adel. vor Ort sind, ja. 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 <lacht> das war Prinz-Erik von Anhalt-Spieler, der nicht genau. so gepisst, das ist natürlich mega. Ja.
0: Er ist er wieder betrunken. Nee, da habe ich keine Lust drauf. Ähm, nee, genau, das war dann das erste Friendly Fire, damals 2015, glaube ich. Da hatten wir, ja, also wir hatten uns natürlich auch vorher überlegt, so was könnte dann dabei rumkommen, so ein ganz wild, dachten wir vielleicht sind es 50.000 Euro und ich glaube nachher sind es 120.000 Euro geworden. Und seitdem machen wir das jetzt auch jährlich. Wie gesagt, einmal im Jahr, immer im Dezember, der erste Samstag. Zwölf Stunden lang, bei den letzten zwölf Stunden kam. Mit Spenden durch die Community, Merch und Sponsoring kamen, glaube ich, nee, eine nee, eine 1.680.000, ich bin nicht gut in Zahlen, das ist Holy auch keine shit. gute Voraussetzung, um nee. den Job zu machen. <lacht> <lacht> Aber es waren äh, ja irgendwie so in dem oder waren sogar ein Haben Millionen. wir
2: haben wir 16.000 Euro dieses Mal eingenommen. <lacht> Mikkel, das sind 1,6 Millionen. Haben wir 16.000 Euro eingenommen. Gronk halt die Fresse. Vor allem, weil es jetzt schon
0: das zweite Mal ist, dass ich jetzt mich jetzt mit Zahlen irre. Erst die 50 mit den zwei Nullen. Ah, ja, ähm, nicht schlimm. Nee, nee, genau. Also, ähm, ist krass explodiert so und das jedes Jahr übersteckt es unsere Erwartungen und so. Es wird natürlich auch immer größer das Ganze drumherum. Wir hatten jetzt dieses Jahr acht Vereine damit beglückt, die sich über das Geld freuen konnten. Ja. Ähm, wir haben, glaube ich, alleine 600.000 Euro mit Merch gemacht. Hui. Ähm, ja, es sind auch einfach absurd viele Artikel und so, die da verkauft werden in ganz kurzer Zeit und so. Das macht ja... Evolved, das, die Wolf, die machen Merch quasi und mhm. verkaufen auch so, so viel nerd und so, sag ich mal, sitzen im Emsland mit einer eigenen Lagerhalle und so. Ähm, und die kommen jedes Jahr ganz schön ins Schwitzen so, weil so viele Bestellungen in so kurzer Zeit, wir versuchen es immer schon zu entzerren, indem wir so mit den Vorbestellungen im Oktober beginnen. Wie wählt es trotzdem, ihr
2: aus, welche Charity-Organisationen Kohle bekommen
0: jedes Jahr? Ähm, wir würfeln. Wir, wir, machen, wir werfen einfach einen Würfel auf ein Buch, wo verschiedene Namen drauf sind. Okay. Nein. Ähm, Achso,
2: ich habe dir das jetzt geglaubt, bin ich ganz ehrlich. <lacht> weil ich finde es eigentlich relativ
0: fair zu sagen, so, ey, da gibt es so viele gute Organisationen draußen. Nein, ja, das ist das Problem. Wir werfen halt Darts. so, ne? Ja, das ist tatsächlich das Problem, dass es unglaublich viele Vereine gibt. Ähm, wir kriegen natürlich auch mittlerweile echt viele E-Mails so von Vereinen, die sich drüber freuen würden. Das nehme ich alles in eine lange Liste auf und das sprechen wir dann mit dem Team durch, ähm, weil. Wir können, also ich habe gemerkt, so das ist ja so, ich sag mal, im Orga schon eine One-Man-Show, mhm. irgendwie die ganze Geschichte. Und dieses Vereinshandling erfordert sehr viel Zeit, weil du musst den erstmal erklären, so was ist Friendly Fire so. Also, ich weiß noch, bei Friendly Fire 2 damals hatte ich einen Verein angeschrieben, man so, Jo, ähm, wir würden gerne euch unterstützen, hier gibt es wahrscheinlich sehr viel Geld. Und die erste Reaktion war so, ja, was spielt ihr da auch diese Gewaltspiele? Und man ich so, okay. Ja, möchte ich nicht ausschließen, dass das passieren könnte. Ja, nee, dann möchten wir kein Geld. Ähm, oder <lacht> auch, also eine andere Frage meinte dann auch, so das war dann die Imgrid oder so, die 70 Jahre alt, Vereinsvorstand, so, die mir dann am Telefon erstmal erzählt hat, dass sie jetzt mit ihren Enkeln geredet hat, was denn dieses Twitch überhaupt ist und so, und das ist ja anscheinend doch seriös. Also ich sage mal, diese Schwelle, dass Leute uns für unseriös halten, haben wir mittlerweile überwunden, so, weil es gibt auch Wikipedia-Artikel und Artikel mhm. auf Spiegel Online und so. Ne, Das schicke ich dann immer gleich mit. Ähm, aber diese Vereine müssen immer schon ziemlich viel betreut werden. Da gibt es sehr viel Austausch. Die haben immer noch viele Rückfragen und so. Und ja, ähm, deswegen acht Vereine, das kriege ich irgendwie noch gemanagt. Und Boah, genau. das klingt echt wie nach einer Mammutaufgabe, trotzdem. Ja, äh, ja, und es wird auch nicht weniger und man, das denke ich dann immer so, es gibt natürlich immer noch so viele Ecken, wo man mehr machen könnte und was noch geiler mhm. wäre, übers Jahr nochmal berichten, was denn aus dem Geld geworden ist, was die Vereine bekommen haben, welche Projekte damit realisiert haben, ja solche Sachen, ähm, aber das, da muss man dann eben auch so ganz ehrlich sagen, so, das, dass, dann explodiere ich irgendwann, also. Ja, du genau.
2: bräuchtest irgendwie, ne, wie Hermine aus ähm, Harry ja, Potter. ist so ein Zeitumdreher, ja. Genau, den Zeitumdreher
0: bräuchtest du. Ja. Ja. ja, lustigerweise, so letztes Jahr war das Event selbst richtig relaxed. Ich meine, du kennst das ja vielleicht auch, du veranstaltest ja auch hin und wieder so Events. Ja. Ist ja auch nichts Neues für dich. Und wenn du so dieses, ich weiß noch, wie ich so am Freitagabend vor dem Stream da in der Location saß und dachte so, was mache ich denn jetzt? Ist alles irgendwie erledigt, ich habe gar nichts zu tun. so und dann bist du so, okay, entweder habe ich gerade enorm irgendwas vergessen, so und morgen bricht die Hölle über dich <lacht> hinein, oder es ist einfach richtig gut vorbereitet. Im glücklichen Fall war es das zweite jetzt. Also ähm, das, das war schon gut so. Aber so diese ganze Kommunikation drumherum, auch mit den Sponsoren und so, das frisst immer extrem viel Zeit an Nerven, ja.
2: Ja, glaube ich. Also auch so, also ich meine, das Ding ist, ich glaube, sowas Großes habe ich jetzt noch nie selbst in irgendeiner Form inszeniert, insbesondere da, bei dir hängt da ja wirklich auch echt viel mit dran, viele, also ich glaube du, hast, du bist wahrscheinlich der, der die höchsten Erwartungshaltung
0: an dich selbst auch stellt, es ist ja einfach, ähm, Ja, kennst du aber auch, denke ich, ne, also so dieses äh, Gefühl, dass hinterher alle zufrieden sind, das möchte man schon haben, also... Ja, auf jeden
2: Fall, auf jeden Fall, klar, ja. aber äh, du,
0: bei dir ist, glaube ich, trotzdem mal so eine
2: persönlichere Note mit bei, weil es ist ja wirklich dein Baby, du hast es ins ja. Leben gerufen, ne... Also ja, auf jeden Fall, ähm, ich finde ich find das mega, ich finde ich find das total schön auch und äh, ich habe letztes Jahr auf jeden Fall zugeschaut ein bisschen. Bin ganz ehrlich, ich habe letztes Jahr erst mal davon gehört.
0: <lacht> so. Ja, deswegen muss ich hier in solche Podcasts kommen, ne? damit die Leute davon mitbekommen. <lacht> ja, das ist, also ja, ey, durch, durch die Bank weg, ich, ich finde das echt klasse.
2: Und ähm, bei, ist das, ist das was, was du weiter noch jährlich machen, also ich bin schon klar, du wirst jetzt hier nicht irgendwie sitzen und sagen so, Gut, dass du mich in diesem Podcast auf Anspruch denn das ist das letzte Jahr äh, Friendly Fire.
5: <lacht>
2: Aber nee, das
0: ist, also, da, da, da hängt natürlich schon äh, viel Herz dran, so, und müsste schon viel passieren, dass ich das nicht mehr machen wollen würde, und da gibt es jetzt keine Bestrebungen, das zu beenden, also.
2: Ja, cool, das freut mich. Ja. Ähm, und allgemein ist das ja was, was, was ich jetzt immer wieder mal mitbekomme, dass auf Twitch immer mehr, naja, doch, Char Charity, aber ich meine, weil ich finde, ich glaube, Charity wird auch nicht mal negativ benutzt, der Begriff bei so Charity-Streams. Wenn Leute irgendwie so, meine Waschmaschine ist kaputt oder sowas. Ähm, aber das meine ich gar nicht, sondern wirklich eben sowas, wie du das machst. Ich glaube wirklich, du hast da ein bisschen was losgetreten, oder? Meinst du, es gab... Ja, einen? ich
0: weiß gar nee, nicht, nee, also es gab ja schon ähm, Loot für die Welt, glaube ich, zwei Jahre vorher. Okay. Das ist ja so, um floyd space SpaceFox, drumherum, so die Clique, die das auch macht. Ähm, die haben noch ein bisschen anderes Konzept, die streamen wesentlich länger und so. Ähm, genau, und so aus den USA mit Awesome Games, dann Quick und so. Also, es war nicht so komplett neu. Ich glaube, wir waren, vielleicht kann man es sagen, also, ja, also wir sind auf jeden Fall in Deutschland so die größten, die das machen. Mhm. Also so mit dem, auch mit dem meisten Umsatz, sage ich mal. Und ich glaube, ich hoffe, dafür tötet mich jetzt niemand so, aber wir haben da auch schon den größten Ehrgeiz, sag ich mal, auch das Ganze gut zu verkaufen, weil wir sagen uns da so ein bisschen so, wir verdienen das ganze Jahr sehr gut ähm, mit, ja, mit Sponsorings, also mit Kooperationen und so. Ja. Und dann ist es uns wichtig, dass wenn wir sowas umsetzen, dass wir da dann auch gucken, dass wir Unternehmen auch zur Kasse bitten, sage ich mal und nicht nur die Community jetzt beauftragen, hier ordentlich reinzuspenden. Und wir sagen, wir sind dann nachher die, die tollen Hechte, die dann die, die Spendensumme verkunden dürfen. Sondern mhm. das ist dann sozusagen, also einerseits der Teil, den wir dazu beitragen, ist eben, dass das ja meine Arbeitszeit, die ja auch bezahlt wird ähm, von Pete's Meet, meinem Arbeitgeber. Ich glaube, das haben wir noch gar nicht gesagt hier. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, genau, also und eben aber auch, dass wir das auch entsprechend versponsern, wie wir es eben von Kooperationen gewohnt sind, die nicht, die nicht diesen sozialen Gedanken im Hintergrund haben, weil das ist extrem mhm. viel Reichweite, wir würden da so viel Geld links liegen lassen und das wäre schade für den guten Zwerg, ja.
2: ja, absolut. Ist das denn, ähm, für dich dieses Event, würdest du sagen, du du bist glücklich, wenn das jedes Jahr gleich läuft, in Anführungszeichen, und ich meine damit nicht die Spendensumme, die reinkommt oder so, ähm, das hast du hast ja schon gesagt, thematisch ist es immer so ein bisschen angelehnt, aber es ist auch irgendwo was, wo, wo du dich sehen könntest, dass das sich weiterentwickelt, größer wird, in Anführungszeichen.
0: Ich glaube, Friendly Fire lebt so sehr davon, wie es ist quasi so, das würde ja. nicht davon profitieren, wenn man da jetzt die große Friendly Fire Gala draus machen würde oder so, sondern das muss dieses leicht chaotische Event bleiben, das es ist, wir haben auch bewusst darauf verzichtet, damit in ein Fernsehstudio oder so zu gehen. Ne? Also so, wo Fernsehshows produziert ja. werden. Nicht, dass wir jetzt im Fernsehen ausgestrahlt werden wollen. Aber eben bewusst darauf verzichtet, so diesen einen Schritt nochmal Richtung Professionalität zu machen. so Weil wir sagen, das lebt so sehr von diesem leicht chaotischen Ding irgendwie. Mhm. Und deswegen würde ich an der Show, so wie sie ist, überhaupt nichts ändern. So, ich glaube, man muss sich jedes Jahr so ein bisschen hinterfragen und so. Und dieses Jahr hätte ich Lust, noch ein bisschen mehr ins Bühnenbild zu investieren an Zeit und Geld vielleicht auch, ähm, dass, dass man so das Thema da noch ein bisschen mehr wiederfindet und so. Aber ich glaube, wir haben da schon einen extrem guten Weg gefunden. Gerade letztes Jahr war ziemlich ideal, was auch die Einbindung von so Sponsoren anging, dass wir eigentlich mit jedem Sponsor ein cooles, eine coole Möglichkeit gefunden haben, ohne dass die Community das irgendwie störend fand, was ja schnell mal der Fall ist. Ja. Ich merke gerade, das ist eigentlich so die Frage, die ich hätte eingangs stellen sollen,
2: aber wo kam eigentlich so die Motivation dafür her, nicht die Idee, sondern wirklich, weil das ist ja nicht so, Du jetzt, sind wir ganz ehrlich, du hättest dich auch da hinsetzen können und sagen können, ey, alles was ihr spendet, das geht hier an äh, die Lebenshilfe für gestrandete Seeotter ja. ähm, und alles was an Sponsoring reinkommt, das steckst du dir in die eigene Tasche oder sowas. Aber du, du scheinst ja jemand zu sein, behaupte ich jetzt mal ganz frech und frei, der wirklich sehr intrinsisch daran geht und sagt so, nein, ich möchte damit helfen, ich möchte meine Reichweite, was ich da aufgebaut habe, für was Gutes benutzen. Und ja, also, was war der Impuls dafür?
0: Ja, also, ich sag mal so, ähm, ich werde ja bezahlt dafür, dass ich das organisiere, ne? So, es, ja. Es, ich, ich könnte es nicht machen. Wenn aber es sind ja kein auch, du kriegst dafür ja keine 1,68 Millionen. Nee, 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 aber so, das ist eben auch nicht mein Geld quasi, was da reinkommt und so, mhm. was Sponsorings sind und so, sondern das ist schon alles diesem Zweck verpflichtet, sage ich mal und ich, ich glaube, du würdest das Ding damit komplett, ja, versenken, wenn du sagen würdest, so Spendet ihr mal schön und wir verdienen hier noch nebenbei groß am Sponsoring mit, das wir einfach <lacht> nicht glaubwürdig mehr und dann machst du ja. dir so ein Event ganz schnell kaputt. Also, ähm, ich habe überhaupt gar kein Problem damit, so, wenn es gemeinnützige GmbHs gibt und so, wo Leute eben angestellt sind zum Beispiel, um sowas mhm. zu organisieren. Es gibt ja in der Musikbranche zum Beispiel ganz große Vivacon Aqua, ähm, die ja auch ihre den Gewinn, den sie erzielen mit ihrer Unternehmung dann spenden und da gibt es aber Leute, die werden eben auch dafür bezahlt, dass sie das tun und das finde ich ja auch total sinnvoll. Ja weil, klar, das ist ja nur fair, das verstehe ich Genau, natürlich. diesen Gewinn würde es nicht geben, wenn Leute ja. nicht für diese Arbeit bezahlt werden und irgendwann muss man ja auch ähm, ja in diesem System seine Miete bezahlen und so, also deswegen ja, aber also für mich hat sich ehrlich gesagt nie die Frage gestellt, ob wir uns nicht das Sponsoring in die eigene Tasche stecken wollen, weil ich, da, damit was dir das ganze Event dann kaputt, also ja. dann kannst du es auch gleich sein well, lassen.
2: Ich glaube, das war, das ist glaube ich fürs Beispiel so ein bisschen durcheinander gekommen, ähm, mein Gedanke oder viel eher, wo, wo kam der Gedanke von dir daher? Wo kam diese Motivation her zu sagen, oh, ich mache jetzt ein
0: Charity-Event? Ja, also es war ja nicht mal so richtig mein Gedanke, sondern so von Gronk und Pizmeet, die damals gesagt haben, sie würden gerne mal wieder was zusammen machen. Die hatten in der Vergangenheit schon so ein paar Events gemeinsam, die dann ja von größeren Produktionsstudios gemacht wurden, wo es dann immer ganz schnell irgendwie um viel Geld ging und wer bekommt was und dann... Mhm war man immer nicht so ganz glücklich und die haben gesagt so, jo, lass uns doch mal einfach wieder was zusammen machen. Und damit wir gar nicht in diese Rolle kommen, dass wir uns darüber Gedanken machen, wie wir denn jetzt den Gewinn aufteilen und dann nachher noch abrechnen, wer von welchem Team wie viel Arbeitszeit investiert hat und bla, ähm, spenden wir einfach alles, was reinkommt und übrig bleibt. so Es gibt ja auch gewisse Ausgaben, die wir haben, so für eine Studiomiete, für ja. ein Produktionsteam und so die, Leute sollen bezahlt werden, das finde ich total wichtig, dass da sich keiner irgendwie abbuckelt oder so. Und nach Dann nachher nicht weiß, wie er selbst die Miete bezahlt. So. Mhm. Ähm, aber da bleibt ja immer viel übrig, genau. Und deswegen so eigentlich damals der Gedanke charity das es klingt jetzt gar nicht so edel, wie man meinen könnte. Also damals war nicht so, oh Gott, wir müssen jetzt hier was für die armen, gestrandeten Babyotter machen oder so. <lacht> Sondern es war einfach so, ey, wir haben Bock irgendwie gemeinsam was zu machen. Und bevor das jetzt irgendwie unnötig kompliziert wird, spenden wir den ganzen Kram einfach.
2: Ja aber es ist ja trotzdem ein sehr schöner Gedanke. Das, also das Kompliment musst du jetzt... Baby Otter, nehmen. oder?
0: Baby Otter, nein, aber
2: trotzdem <lacht> zu sagen, weil ganz ehrlich, sind wir ehrlich, trotzdem mit dir sagen können, ach geil, Geld kriegen wir auch.
0: Also von <lacht> daher, ähm, nein. Ja, nicht hätte das so. man machen können, aber ich glaube, dass, da, da tut man sich dann selbst auch keinen Gefallen mit. Hm. Was ja relativ spannend ist,
2: ähm, du... Bist ja jemand, der selbst ja gar nicht so viel streamt. Nee, nee. Obwohl du ja bei Meet arbeitest, da auch teilweise vor der Kamera zu sehen bist. Dann bist du manchmal bei so Formaten wie Gartic Phone dabei oder sowas. Ja, das ähm, ja, stimmt. Ja.
0: Gut hast, informiert bist du.
2: Ja, oder? Ich ja. bin also hier. Hast ich dich vorbereitet. Hier mich heute ausnahmsweise, mal, ich dachte <lacht> mir, wenn der Mikkel <lacht> kommt, dann muss ich mich ja. auch vorbereiten. Aber du hast jetzt letztes Wochenende zusammen mit deinem Kollegen Andi... Mhm. Vom Podcast Silitanisches Duett. Genau, ja. Ja, die Notizen stimmen. Ja. <lacht> äh, hast du, habt ihr ja den Eurovision Song Contest 2021 äh,
0: gestreamt? Ja, genau, quasi begleitet. Also begleitet. Wir, wir, wir hatten ähm, über das Crowdfunding nicht genug Geld zusammenbekommen, um uns die Rechte vom NDR abzukaufen, quasi, dass der NDR das nicht mehr übertragen darf. Aber Ach ihr? schade. Ja. Aber war,
2: war knapp verfehlt das Ziel, oder? Knapp verfehlt, ja. Und ein paar Nullen
0: <lacht> haben wir es verfehlt. Ah, das siehst du. <lacht> ähm, nee, also man konnte uns zugucken quasi ähm, und auf dem Second Screen dann den ESC laufen. Also wir haben es dann kommentiert. Wir waren quasi der Peter Urban des kleinen Mannes, ja. Cool. Und
2: ähm, ich finde es immer so, das war tatsächlich ein Ernst, das ist cool. Ich finde es immer, so, immer so doof, wenn man <lacht> jemand was erzählt, was du bist, so cool. Spannend. Schön, spannend, aber also irgendwelche Adjektive rausballern, nur um ja. so sicherzustellen, so, oh, der muss denken, ich hätte zugehört, nein, ich habe komplett zugehört ähm, und tatsächlich geht das nämlich über dann meine, meine nächste Frage, also, ah, ich bin ganz ehrlich, ich habe mal kurz reingeschaut, ich kann ja mit dem ESC nichts anfangen, ja. ähm, ich mag Musik gerne, aber irgendwie nicht so gerne, glaube ich, auf der anderen Seite, ich mag ja den Film Will Ferrell super gerne, ne? Der hat ja nicht die besten
0: Wertungen bekommen, aber hast du den gesehen mit Will Ferrell? Nee, und ich glaube, vielleicht werde ich den jetzt mal am Wochenende endlich mal gucken. Ah,
2: wer war also. die andere? Die ist, auch, die ist auch super, die Schauspielerin. Jetzt fällt mir gerade leider ihr Name nicht ein. Ähm, ja, und der, der war richtig schön, der, der Film. Also, ich finde ihn richtig schön. Wie gesagt, die Bewertungen sagen, der ist ja nicht so schön. Ich finde ihn sehr schön. Ich finde ihn ja. so schön, dass ich den Namen vergessen habe. Ähm, der hat auch in der Mitte einen sehr, sehr coolen Moment, wo ganz viele der Eurovision Song Contest-Finalisten dann ähm, oder, oder Gewinner, sagt man Gewinner dazu wahrscheinlich, ne? wenn jemand da mit den meisten Punkten heimgeht ja Gewinner würde ich sagen okay ja ja dass sie die sind dann auch dabei und so ein Zeug und da sind ja sehr lustige sehr lustige Lieder dabei ähm, und wo, weiß nicht ob du das wusstest woher die, die Intention für diesem Film herstammt weil das Buch ist von Will Ferrell und seine Frau ist nämlich aus wo kommt wo kommt der her der Eurovision Song Contest war das Schweden oder Finnland oder sowas
0: Ach nee ich glaube ist das nicht was niederländisches oder holländisches oder ja? französisches sogar das muss man sagen. Know. Auf
2: jeden Fall, seine, er, seine Frau kommt daher, wo der ESC herkommt. Und deswegen reisen die da auch jedes Jahr hin und sind in Europa. Da im, genau, <lacht> Reisen jedes Jahr nach Europa und sind auch immer im Publikum und so ein Zeug. Und irgendwie seit 20 Jahren hat, hat er in diesem Drehbuch geschrieben, ähm, weil er selber so ein riesiger Fan von diesem Event ist, was
0: ich, was ich sehr, sehr lustig finde. Ist äh, das? Ich verstehe das auf jeden Fall. Ich gucke gerade, die Idee hatte Marcel Besincan oder so, ein Schweizer. Ah, dann vielleicht sogar schweizerisch, ja. Er gilt als Erfinder des ISC, ja.
2: Dann ist gerade glaube ich, sogar eine schweizerische Frau. Mhm. Ähm, genau. Ist das denn für dich was, wo du jetzt auf so, so warum auch immer, aber lustig, wärst, du merkst, dass du auf Stream ist ja eigentlich ganz geil?
0: Ja, äh, ja, leider. Echt? <lacht> Hat schon Spaß gemacht. So. Ach, also, ja, ja. Ähm, ja, Andi und ich, wir sind ja so bei Pizmeet, so, man sagt, zweite Reihe quasi, also mhm. ähm, wir treten selten im Vordergrund auf, irgendwie, was aber über die Zeit ganz automatisch passiert, wenn du da arbeitest, dass du mal in verschiedenen Formaten auftauchst und so und wir haben ja auch dann schon seit ja, 200 Folgen jetzt unseren eigenen Podcast und so und hatten jetzt, irgendwie haben beide diese Begeisterung für den ESC und uns geht's da auch überhaupt nicht um die Musik, aber mehr so um dieses Ganze drumherum, die Memes, mhm. das Shit posten auf Twitter, so, ne, also <lacht> Solche Sachen irgendwie, das ja. finde ich daran so geil, dass irgendwie so auch so gute Laune ist und so. Und keiner ist irgendwie stumpf draufhauen, sondern immer alles mit dem Augenzwinkern und so. Ähm, ja, und der Stream war sehr erfolgreich und es hat sehr viel Spaß gemacht irgendwie. Ähm, viel mehr Leute eingeschaltet, als ich erwartet hätte. Darf ich
2: fragen? Ich meine, ich, ich könnte es aber nachschauen, deswegen kannst du auch gerne... Also nur, wenn du möchtest, wenn du es nicht erzählen möchtest, easy, dann schaue ich es gleich mal nach. Aber ich würde mich
0: interessieren, wie viele haben zugeschaut? In der Spitze waren es fast 3000 Leute. Holy Shit! Ja. <lacht> und wir waren so vorher so, oh, wenn vielleicht in der Spitze mal so 200 Leute vorbeischauen und mit uns den ESC gucken, wäre ja ganz cool. Wow,
2: das ist ja <lacht> mega. Aber da verstehe ich schon, dass man vielleicht so ein bisschen Blut jetzt geleckt hat.
0: Ja, es war, es war, hat schon Spaß gemacht. Hätte ich gar nicht so gedacht. Und jetzt ja. ist man so ein bisschen angefixt und muss irgendwie auf irgendwie runterkommen. ESC ist ja nur einmal im Jahr. Aber wäre das denn was für dich, wo du auch dann
2: Gaming-Stream würdest? Oder wäre das dann mehr in Richtung nee, Events
0: schon gehen? Und ich würde kein Gaming-Stream. Also da bin ich, ich glaube, da unterscheiden wir uns beide sehr. Naja, ich hoffe, weil du machst ja diesen Podcast hier. <lacht> äh, ich ich spiele mittlerweile sehr wenig. irgendwie. Also ich kriege immer noch viel aus der Gaming-Branche mit und so. Und mir reicht es, wenn ich dann mal bei Twitch ein bisschen reingucken kann oder bei YouTube. Ja. Aber der Bedarf, selbst ähm, zu spielen, ist gar nicht mehr so groß. Zumal wir beide uns ja noch ein weiteres Hobby teilen, nämlich, ich schreibe auch sehr gerne Bücher Ja. und da muss man dann auch irgendwann gucken, wo bleibt noch die Zeit, um irgendwie sowas zu machen wie zu spielen, weil mal eben 40 Stunden irgendwie durch Assassin's Creed Valhalla laufen oder so, ist nicht so richtig drin in meinem Leben irgendwie. Ja, das ist echt schade, das merke ich aber auch, dass ich immer weniger Zeit für so riesige Spiele
2: habe. Auf der anderen Seite, ähm, wir reden hier gleich über Mass also nicht du und ich, sondern meine Kollegen und ich, wir reden hier gleich über Mass Effect Legendary Edition, da habe ich mir die Zeit für genommen, denn ich habe damals, ich weiß nicht, hast du damals Mass Effect gespielt? Leider nicht, nee. Okay, die habe ich damals geliebt, diese Spiele. einfach an Teil 2 ähm, bis heute. Einfach really fond memories und so. Ähm, und es war so toll, das jetzt nochmal leben zu dürfen in Legendary Edition. Dazu aber gleich mehr. Aber ja, ähm, das ist so eines der wenigen Games, wo ich jetzt nochmal die Zeit freigeräumt habe. Aber ich versuche ja auch wirklich auch aktiv in Anführungszeichen alles zu vermeiden, was so meine Zeit so richtig hart wasted. Also so World of Warcraft beispielsweise. Was übrigens nicht heißt, dass ich die Spiele <lacht> nicht mag. Oder dass, dass ich, ne, im Gegenteil. Ja. Aber einfach, ich wüsste... Ich bin da leider anfällig für, dann zu sagen, ach ja, jetzt einen Charakter kurz auf Level 60 ziehen und zu gucken, dass ich das Mount noch bekomme, den lege und dann das Item habe. Also die drei Monate habe ich ja. Ähm, mhm. Von daher. Ja, ich
0: leider irgendwie, ich habe diesen Gedanken immer nicht so und ich, das ist auch keine coole Angewohnheit von mir. Aber ich habe selbst an meine Freizeit so einen Effizienzgedanken, dass ich irgendwas geschafft haben muss in der Zeit. So sei es jetzt irgendwie sportlich oder eben Buch geschrieben, weißt du so. Ja. Und, so ich kann dann nicht entspannt mal irgendwie zwei Wochen World of Warcraft zocken irgendwie dann ich weiß noch früher so wenn ich das in der Schulzeit gemacht habe so in den Schulferien irgendwie mhm. spätestens nach einer Woche saß, lag ich so abends im Bett habe so an die Decke gestartet und dachte so Alter du hast jetzt eine Woche lang eigentlich nur gezockt und nichts sonst in deinem Leben gemacht so ähm, und ich glaube deswegen habe ich mir irgendwann angewöhnt dann eher so ähm, ja, kreativ irgendwie in der Gaming-Branche unterwegs zu sein oder eher gestaltend. Also ich habe auch schon früher mal so eigene Foren gemacht und sowas, wo sich Leute unterhalten konnten über Videospiele, obwohl ich dann immer so der Dude war, der eigentlich gar nicht selbst viel gespielt hat. Das war immer <lacht> ein bisschen albern. Aber es hat mir immer sehr viel Spaß gemacht dann einfach so, weil ich ja auch die ganze Gaming-Branche sehr mag und so. Ich habe damals ein Zelda-Forum gepflegt unter anderem. Also jetzt ich sehe tatsächlich auch mehrere.
2: Mhm. Und um, diesem Zelda-Forum ging es nämlich darum, um die Beta-Version von Ocarina of Time. Da bin ich Hast also du ganz warst du
0: aber richtig früh dran, oder?
2: Ja, da war ich viel zu früh dran. Das waren doch irgendwie am Ende zehn Leute, drei davon Klassenkameraden und sowas. Ähm, aber cool war es trotzdem, weil da haben wir immer wieder so Bilder gepostet und so Videos, die einfach, die du heutzutage kannst, ich glaube, heutzutage guckst du das an, bist so, ja, das könnte Link sein, der Pixel da, ja. vielleicht. Ja. Ja. Ähm, Sowas, da weiß ich, dass ich auch ein Anime-Forum Das war noch zur Zeit, wo ich total viel Detective Con geschaut habe. One Piece. Eigentlich so die, so die RTL 2 anime palette So später kamen auch so
0: die Viva-Sachen dazu. Ich hatte so One Piece. Das war. Und ich habe äh genau, kennst, ja. kennst du Rollenspielforen?
2: Ja, ja, klar. Meinst du RPG-Maker oder allgemein? Nee, nee, so? nee, ich meine so,
0: so, wo man quasi im Forum ein Rollenspiel gespielt hat, wo man sich dann Charakter erstellt ja, hat, so kennt so ja, und so. ja, 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 ja. Solche Foren habe ich früher mal hochgezogen. Das war so ein richtig krasses Hobby von mir. Zu so ganz verschiedenen, so Pirates of the Caribbean, ja, ich glaube, One Piece war dabei. <lacht> Dogs versus Cats. Krass. Das war, glaube ich, mein erfolgreichstes Rollenspielforum war so Dogs versus Cats. Es gibt so ein. Film, wo so Hunde gegen Katzen irgendwie. In Ach der wirklich Welt. zu dem
2: Film, Alter? Ja, ja, Nein. ja. ja, ja klar, ist klar, ich hab die Leute zum Kino gesehen, Mann. Ja, den genau. Film. Ja, und ja. Die Leute sind
0: voll drauf abgefahren. <lacht> so, so, so. Oh, ich bin Timmy,
2: der Bernhard Dieter, und meine Spezialfähigkeiten <lacht> sind, ich kann mich gut von der Decke aufsäumen. <lacht>
0: so, das ist total dumm. Ach, wie krass. Ja, 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 also, aber das, ja ich kenne das. Solche noch. Sachen habe ich immer viel mehr gemacht, eigentlich, als aktiv zu spielen, so, ja. Hm.
2: Nee, damals, über so in der Schulzeit hat konnte ich das eigentlich noch gut. Da habe ich auch so World of Warcraft viel gespielt und sowas. Im Gegenteil, ich habe der Schule nie sonderlich ernst genommen. Also, ich sage jetzt leider. Das ist jetzt nicht so, das ist ja so ein bisschen das Spannende. Und ich, ich hoffe jetzt, dass hier niemand zu gerade von der Schule ist. Bitte mir kein Beispiel nehmen. Aber es hat mir zum Glück am Ende des Tages, zumindest beruflich, dann doch nicht geschadet. Auch wenn das meine Eltern einfach mein Vater immer wieder gepredigt haben. Ähm, hm. Aber ich bin da, glaube ich, eher die Ausnahme als die Regel. Äh, ja. Ne, aber zur Schulzeit, wie gesagt, konnte ich das noch so wie WoW, Half-Life, was weiß ich, da habe ich wirklich dann halt immer bis zum Erbrechen gezockt einfach. Kann ich heutzutage gar nicht mehr, auch so, auch so, ähm, wie sagt man, physisch nicht mehr oder psychisch nicht mehr. Wenn ich zum Beispiel sowas wie Apex dann so, so mal drei, vier Stunden mal am Wochenende mit Kollegen spiele, selten leider, also es ist leider selten nur noch, aber da merke ich auch so, dass so, so eine gewisse Ähm Fatigue, sagt man im Englischen, scheiße, was sagt man im Deutschen dazu, Mickel? Erschöpfung. Ähm, ja, dankeschön. Das ja, ist so eine gerne. gewisse Erschöpfung eins, also. was ich habe trotzdem so, so der, so der, so, so, so meine, meine, mein Wille ist so, ja, ich, wir zocken das jetzt irgendwie die ganze, die ganzen Abend, die ganze Nacht, aber alle drei über 30 und alle drei dann so nach drei vier Stunden so, Oh, sollen wir irgendwie mal Pause machen? Ja, wie lange denn? Ja, so drei Tage? Immer. Ja, ja genau, das ist dann so. Ja, okay, wir sehen uns in drei Tagen wieder. Ähm, ich, kann, ich kann das leider auch. Ja doch, schon ja. ein bisschen
0: leider. Ich kann das leider auch irgendwie gar nicht Ich bin mehr. auch immer so der im Freundeskreis, so, mh, der dann irgendwann den Anschluss zur Gruppe verliert, so in so Multiplayer-Rollenspielen, wie ich sag mal jetzt ein Diablo, wo man gemeinsam anfängt, so, mhm. und man levelt zusammen und so, und dann locke ich mich das nächste Mal ein, und die sind alle schon fünf Level weiter, als ich irgendwie
1: also, <lacht> ja.
0: Ja,
2: ja, das kenne ich aber heutzutage leider auch. Und wie du schon sagst, also bei mir hat es nach der Depressionshochphase Klick gemacht. Da mhm. habe ich äh, spannenderweise erst die Tage mit, mit ähm, Xbox drüber gesprochen, weil die haben mir ein Interview zu Mental Health in Videogames gemacht. Ich habe ehrlich gesagt keinen Plan, wann das rauskommt. Ähm, aber da, da fiel mir das dann so plötzlich ein, weil sie mich ja gefragt haben, wie viel Zeit übrigens soll ich in Videospielen täglich und wöchentlich und pipapo. Ähm, ja, und, und seit die Depressionshochphase, Hochphase war das, was ich dann gemerkt habe, dass, dass ich in vielen Bereichen meines Lebens so ein bisschen meine Zeit für mich persönlich so als subjektive Empfindung verschwendet habe und eigentlich viel mehr Zeit, was, das hast du eben schon gesagt, aber auch auf Bücherschreiben verwenden möchte. Anstatt mhm. eben dann, dann den ganzen Tag zu sitzen und zu daddeln,
0: will ich lieber gucken, dass ich auch mindestens eine produktive Sache am Tag mache in Anführungszeichen. Ist das gerade voll dumm, was wir hier so tun, so uns hier so in so einem Gaming-Podcast hinsetzen und sagen so, ja, also ich kann ja nicht zocken, das fühlt sich immer an wie Zeitverschwendung. <lacht> Nein, nicht falsch stehen, überhaupt nicht, überhaupt
2: nicht. Im Sinne von, eine Woche lang World of Warcraft wäre für mich Zeitverschwendung. Aber mich abends hinsetzen und zwei, drei Stunden was zocken oder von mir aus auch, hier ist bei Mass Effect, ich wusste, da will ich drüber reden, da bin ich heiß drauf, da habe ich mich abends immer so gegen 8, 9 Uhr hingesetzt und so lange gezockt, bis ich müde war. Passte. So. Aber für mich persönlich, ich brauche auch dieses dieses Gefühl von was Produktives geleistet zu haben am Tag und dann meine ich nicht nur stumm Arbeit in Anführungszeichen, sondern wirklich noch ein bisschen auf meine eigenen Ziele hingearbeitet und weißt du, selbst wenn ich nur 200 Wörter geschrieben habe oder so, weil mhm. mehr fällt mir dann nicht ein und für mehr habe ich noch nicht mehr die Energie, das reicht mir, damit ich weiß, okay, ich habe heute was Produktives gemacht, ich habe heute dafür gesorgt, dass ich auf eines meiner Ziele hingearbeitet habe und nicht nur gezockt habe, also bitte nicht falsch verstehen, ich liebe Videospiele ich würde Videospiele niemals der Zeitverschwendung ähm, bezeichnen, denn ey wenn du Spaß hast, ist es keine Zeitverschwendung. Aber ich merke eben trotzdem für mich, ich habe nicht mehr die Stamina, um einfach eine Woche lang irgendwas durchzuzocken.
0: Ja, ja da gehe ich komplett mit. Ich spiele immer gerne noch mal so Runden, so eine, eine Runde CSGO mit Freunden und sowas. Da bin ich immer gerne dabei. Irgendwie, was oh, einfach nicht so White. ewig Story hat Alter. und so. Ja. Ich
2: merke aber gerade, wenn wir das sehen, wenn wir jetzt auch diese Büchse wieder aufmachen, ich glaube, was, also das ist, was gerade so eine Flut über mich hereinkam, so CSGO, <lacht> Battlefield, ja. Call of Duty, dieses und dieses und dann LAN-Partys und das haben wir, oh ja. und dieses haben oh wir oh gespielt. wir ja, Battlefield
0: 1942 früher auf LAN-Partys. Ich weiß noch,
2: ich habe ja. damals mit, mit meinen Kollegen einfach, weil, wie gesagt, ich war nicht so der große Pallymacher und sowas. Achso, nee, Entschuldigung, ich wollte gerade sagen, wie gesagt, oder da haben wir, glaube ich, im Vorgespräch gesprochen? Genau, da haben wir ja gerade, ja, da ja, haben ja, wir ja. hoffentlich im Vorgespräch gesprochen, weil wir... Doch, wir haben, also ich lache so sehr, weil Mikkel und ich haben ein bisschen darüber gesprochen, äh, wie wir damals so verknallt waren. so ähm, Auf jeden Fall. Also wenn du das hörst, nein. <lacht> Bitte melde dich. Ja. Haben wir damals mal einen 18. Haben wir, haben wir in Anführungszeichen reingefeiert, indem wir halt CSGO gespielt haben. also das ja, weiß ich. Beziehungsweise war das, war das, ja, war das schon Go zu der ne? Zeit? Nee, nee, das muss dann nee, nee. ein 6 gewesen sein sogar noch. Ein 6 oder Source, ja, denke ich mal. genau, ja. genau, genau. Ja. Mikkel, mein Lieber, ich fand sehr schön, ja. Ich, ich danke auch. dir für Rede und Antwort stehen. Ich finde Fire ein unfassbar tolles Projekt. Ich freue mich sehr, ähm, dass ich dieses Jahr dabei sein darf. Also danke nochmal für deine offizielle Einladung hier im Podcast, damit ich mich fressen kann. Und äh, ja, tschüss. Äh, bis dann, ciao. Müssen wir jetzt eine halbe Stunde warten? Ja, yeah, wir müssen jetzt eine halbe Stunde warten. <lacht> Nein, natürlich nicht. Danke, danke, Herr Mingel. Ähm, ihr wisst, wie immer, dass das ist ganz professionell reingeschnitten. Das heißt, wir haben das jetzt gar nicht gerade eine halbe Stunde gehört. Finde ich auch mega weg, wenn ich ganz ehrlich bin, weil ich habe das erst heute Mittag aufgenommen, den, den Kleidere Dutch. Jetzt geht es um Videospiele. Und bevor dann Mass Effect ist, ich bin ganz ehrlich, ich finde, wir sollten da so, 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 so ein Sandwich draus machen. So ein Sandwich der Liebe. Wo die äußeren Seiten nicht ganz so Liebe sind, aber in der Mitte so ganz viel Liebe. Und deswegen fangen wir mit Bio Mutant an. Und ich bin ganz ehrlich, ich glaube. Nee, Entschuldigung, Dominik, du hast eine Stunde gespielt. Ich habe es drei Stunden gespielt. Ben und Joana haben es auf jeden Fall länger gespielt und deswegen. Nee, äh nee,
3: nee, 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 nee. Drei Stunden ungefähr, ja. Also mehr auf jeden Fall nicht.
2: Na gut, Ben,
4: dann darfst du einfach weiterreden. <lacht> nice. Ey, Biomutant-Freunde, ich habe da äh, 15,5 Stunden drin Uff. verbracht. Hab äh, ein Char bis Level 14 oder so gemacht und dann nochmal im Stream in zwei Abende auf 12. Ganz kurz, ich,
2: mein, mein Char ist irgendwie auf Level 8 oder so. Wie hast du denn bitte, ich habe bei drei, nach drei Stunden. Ist das ein Spiel, so also, viel oder.
4: Alles Mögliche entdeckt und
2: okay, okay, okay. musste mir alles angucken. Sorry, ich
4: rede Ich war doch äh, kurz gerade extrem verwirrt.
3: Ist der schlecht?
4: Ich habe es nicht verstanden. Ich bin in die Dialogen eingeschlafen und nach sieben Stunden aufgewacht. wahrscheinlich. Nee. <lacht> äh, ey, Biomutant ist, ist, ist super schwierig, finde ich, äh, zu, zu bewerten, weil ich wirklich auch von diesen 15 Stunden mit Sicherheit 10 wieder richtig viel Spaß hatte weil Biomutant sehr viele versteckte Stärken hat, die du nicht siehst, wenn du dich nicht mit Biomutant beschäftigst, weil du vorher gegebenenfalls schon abgeschreckt wirst. Ging mir auch so, ich habe das Spiel gestartet, aufgemacht und habe mir gedacht, wieso spiele ich jetzt Fortnite? Wieso sieht das ganze Menü aus, als wäre ich in einem Abklatsch von einem Mobile-Spiel gelandet? Ähm, alles irgendwie super versteckt und super dusselig auch irgendwie positioniert, also allein ins Crafting-Menü zu kommen, bis für eine halbe Stunde im Betriebsanleitungsbuch, weil das alles total weird ist. Ähm, Nichtsdestotrotz finde ich, hat Biomutant bei mir einen bleibenden Eindruck hinterlassen. So. Und ich weiß, ich stehe relativ alleine mit dieser Meinung da oder eine ziemlich kleine Fangemeinschaft. Ich kann auch diese ganze Kritik nachvollziehen. Die kann ich wirklich nachvollziehen. Aber ich finde, was Biomutant geschafft hat, ist eine verdammt schöne, auch wenn sie leer ist, aber eine verdammt schöne, offene äh, Welt gemacht zu haben. Biomutant ist auf dem PC technisch ast reingelaufen. Ähm, und ich tue mich so ein bisschen schwer bei den ganzen Kritiken dass Dinge, über die sich bei anderen Spielen extrem aufgehalten wird, bei beiden gar nicht drüber gesprochen wird. Also, weiß ich nicht, du hast ein Spiel, das kommt raus und es ist eigentlich total gut, aber du hast hier, hier und da ein paar Clipping-Fehler und das ist verbuggt oder so, wird direkt total abgemahnt, scheiße und bla und bla, bla. Aber wenn mal ein Spiel rauskommt, was nicht verbuggt ist und wirklich eine astreine Performance hat und eine wirklich schöne Grafik, ähm, wie gesagt, ich kann nur für den PC sprechen, ich habe es auf der Konsole nicht gespielt, ähm, da wird darüber kein Wort verloren. Und stattdessen wird irgendwie ich, ich weiß nicht. Also die, die ganzen Kritiken, die, die großen Kritiken, die draußen sind, die behandeln das sehr sehr unfair, finde ich. Ähm, und ich glaube, das ist so ein bisschen Erwartungshaltungsproblem. Ja. Also weil ich habe mir, hab mir Videos angeguckt, weil ich mir gedacht habe, Leute, das kann doch nicht sein. Also ich ich spiele das Spiel, auf das ich mich gefreut habe, und das ist exakt das Spiel, was angekündigt wurde. Also ja. ich habe mir Trailer angeguckt von 2017. Das Gameplay sogar das Menü sah eins zu eins aus, wie wir ja. das jetzt hier im Spiel hatten. So. Ich glaube.
3: Ich glaube, das, was du sagst, stimmt auf jeden Fall. Nämlich, dass da super viel Erwartungen und das, was letztendlich rausgekommen ist, irgendwie aus, auseinanderdriften und die Leute deswegen jetzt sehr harsch mit Bayern und umgehen. Ja genau, die haben
4: alle ein Zelda erwartet. So. Genau, und mir, mir Ding, war klar, dass es niemals ein Zelda sein wird.
3: Genau, das Ding ist aber, ähm, hier ist das klar und das ist auch gut so, aber es wurde ein bisschen anders vermarktet. Also ich weiß noch, als Baby und ne, so langsam an die Oberfläche kam und ich glaube, Gamescom 2019, äh, 18, weiß ich nicht, wann man es auch das erste Mal sehen konnte und so. Das Ding wurde an vielen Stellen als der Next-Gen-Titel vermarktet. Also
4: ja, das vor ist vor halt, vier Jahren.
3: Genau, aber das ist halt das Problem. Das heißt, wir haben hier wieder dieses Hype-Problem. Sie ja. haben es ja auch nie sie haben ja auch nie gesagt, okay, Leute, fahrt mal runter, ne? sondern sie, sie sind ja auf dieser Welle mitgeschwommen. Klar, würde ich wahrscheinlich in dem Moment dann auch als äh, Entwickler machen, aber dadurch hast du halt so krass hohe Erwartungen, haben mhm. wir jetzt auch bei Cyberpunk gesehen, dass die Leute, sobald dann mehrere Fehler aufeinander kommen oder irgendwas nicht passt, direkt halt extrem viel härter damit ins Gericht gehen, weil ihnen viel mehr versprochen wurde. Mhm. Ne? Und das ist halt, hätte bei mir einfach gesagt, yo, Leute, wir machen jetzt einen Titel, wir finden den geil, kommt, guckt mal rein, könnte was für euch sein. Und der wäre ein bisschen mehr unterm Radar geflogen, hätte das vielleicht anders ausgesehen, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, daher kommt das halt, dass die Leute so krass harsch damit ins ja. Gericht gehen. Und ich muss halt sagen, ähm, ich würde dir da auch zustimmen. Ich, ich habe persönlich, als ich äh, gespielt habe, ich habe ganz viele tolle Ideen gesehen, ganz viele tolle Ansätze, wo ich dachte, bock geil, das hätte was werden können. Und dann hatte ich das Gefühl, dass sie ganz oft eine falsche Abzweigung genommen haben. Und das waren Kleinigkeiten. Also zum Beispiel dieses System, du kannst ja dich entscheiden, hey, bin ich eher gut oder eher böse? Jetzt mal ganz groß, ganz hm. untergebrochen. Indem du halt äh, dunkles, dunkle Aura und helle Aura sammelst, wenn du in Dialogoptionen A oder B wählst, was auch immer. Und Ey, ich bin da ein großer, großer Fan von. Das mag ich sehr gerne, wenn sowas ist. Aber ich finde zum Beispiel, in By mutant war das sehr flach und sehr eindimensional. Es gibt schwarz und es gibt weiß. Ich kenne ein und
2: Spiel, das
4: es meiniges besser macht. Genau. Ja, Fable halt. So.
3: Also ich <lacht> Oder Mass Effect. Aber <lacht>
4: nein, aber nein. Jetzt im, Im Verhältnis vom Spiel, wie, wie es aussieht und wie du es spielst, finde ich, ist es halt genau das. Und, und damit wird es verglichen.
3: Ja, ja, Na, aber das, 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 genau. Aber das, das zum Beispiel fand ich super schade, ja, weil sie führen sowas ein und du denkst, okay, dann muss das ja Gewicht haben und letztendlich weiß ich nicht, du kommst zu so einem Reisen und der sagt dir, hallo, ich brauche deine Hilfe und du kannst sagen, entweder hau ab oder ja klar, ich helfe dir. Das ist für mich so... Da habe ich nicht das naja. Gefühl, okay, ich habe Impact, weil ich ganz genau weiß, wenn ich jetzt ein cooler, guter Typ sein will, dann weiß ich ja, was ich sagen muss. Und es war halt immer nur, es gibt Böse und es gibt Gut. Du hast drei mhm. böse Stämme, du hast drei gute Stämme. Warum gibt es nicht von mir aus einen guten Stamm, einen bösen und die restlichen vier? Keine Ahnung, kommt drauf an, wie du dich denen gegenüber verhältst. Weißt du, das ist dann, es ja, die, ist halt die Moral alles sehr schwarz und weiß.
1: Genau, es ist extrem binär. Also beim Mass Effect, um kurz vorzugreifen, ich habe das ja jetzt zum ersten Mal ein bisschen mitgemacht. Es gibt auch Entscheidungen, wo ich sage, da bin ich moralisch, bin ich der Meinung. Das ist die richtig gute Entscheidung und kriege dann trotzdem eine Renegade-Bewertung, weil ich dann trotzdem schießen musste in dem Moment. Ähm, um jetzt mal ein plattes Beispiel zu nehmen. Und äh, das ist dann auch okay und man versteht es irgendwie, obwohl es ein binäres System ist. Ja. Und, und bei BioMutant habe ich zwar nicht so weit gespielt, aber es hat auch wirklich so gewirkt, direkt am Anfang, wo man das zum ersten Mal macht, war es so, ja, also ich bin schon sehr scheiße, ich bin richtig böse, aber vielleicht brauchst du mich ja. Ne? ich bin aber richtig gut und das ist die richtige
4: Seite. Ja, das ja, das ist Spiel ja dir... Einfach. Genau. Also ich finde, das ist vielleicht auch eine riesige Strategieproblematik von Bayern gewesen. Hätten die das Spiel irgendwie ein bisschen entschärft, hier und da mit Dialogen, und hätten das ab sechs rausgebracht. Und offiziell als Kinderspiel hätte es wahrscheinlich auch wieder ganz andere Bewertungen gegeben. Als, oh. Aber als, als ja. Erwachsener stehst du da und fragst dich manchmal, was soll das alles? Ne? Okay, Weil ich können sag, wir,
3: ja, sorry, ey. aber können wir genau in diesem Zug mal darüber reden, dass die Dialoge dieses komische. Ey, diese Dialoge. Blablabla. Blablabla. Und dann kommt der Erzähler und erzählt dir, was der Typ dir sagt. Weißt du, das war in Benjo Kazooie ja süß. Oder in Animal Crossing. Das sind alles Spiele, wo das funktioniert. Weil die Zielgruppe jung ist und denkt, ha oh, witzig. <lacht> aber das funktioniert oh, halt nicht, witzig. wenn du, keine Ahnung, 30 bist. Ich hätte das, weißt in meinem Kopf habe ich auch erstmal gedacht, ganz am Anfang, naja, es macht schon Sinn. Das sind ja verschiedene Tiere auch oft. Wie sollen die sich alle untereinander verstehen? Das ist doch so
1: sehr schön.
3: Genau, aber wenn er mit seinen eigenen Leuten redet. Warum versteht der Junge die nicht?
1: Ich bin aber, ich verstehe ey, es nicht. das ist warum auch einer
2: meiner größten Kritikpunkte. Das fing bei mir auch an mit so, oh, das ist aber charmant gemacht. Das ist ja, der erzählt ja auch eine coole Stimme. Und dann nach drei ja, Stunden bist du so, halt deine Scheißfresse endlich, nach Alter. Nach drei
3: Stunden, ich habe wirklich, und das, ist, und das ist, schlägt auch wieder in die gleiche Kerbe. Du hast halt, für alle, die es noch nicht gezockt haben, die ganze Zeit einen Erzähler der dir alles erzählt, der immer dabei ist, alles. Und das Ding ist, würde der mir die Story erzählen, von mir aus noch die Dialoge, okay. Aber dieses Spiel, du hast das Gefühl, das ist wirklich für Fünfjährige. Du kommst in einen Raum und in diesem Raum ist eine Tür und ein Sicherungskasten. Mehr ist in diesem Raum nicht.
5: Ja. Und, ist und dann
3: leer. ist der Erzählige direkt, oh, ein Sicherungskasten, vielleicht solltest du da mal reingucken. Das ist so schade, weil ich, ich habe so viel Spaß mit dem
4: Spiel. Gesetze. Ich komme jetzt vor, wie so ein richtig dummer Junge. <lacht> ich fand das immer so nice, weil es gibt nichts, was ich mehr hasse, wenn ich irgendwie dumme Rätsel in Spielen lösen muss, die halt nicht spaßig zu lösen sind, so, ne? sondern wie sowas finde, so ein scheiß unnötigen Sicherheitskasten, um eine dumme ja, Tür aufzumachen. Aber
3: weißt du, ich finde, oh, wenn das Spiel zum Beispiel merkt, dass du, keine Ahnung, fünf Minuten durch die Gegend eierst und so nichts findest, finde ich das. Mega nice, wenn spielen dir ein bisschen hilft. ne? Für genau so Leute wie dich, ich meine nicht, dass du <lacht> doof bist, sondern manche Leute haben da einfach keinen Bock drauf. So, ne? Und es gibt Leute, die lieben das, sich eine Stunde an einem Rätsel aufzuhängen. Mm. Und für die Leute, die das dann nicht machen, super nice, wenn dann der Erzähler mal kommt und sagt, hey, pass auf, how about, guck mal in die Ecke dahin. Ja,
4: oder als Option, dass ja, man es einfach deaktivieren ein könnte. Ne? Du hast Aber ja in Biomuten so gut wie gar keine Einstellungsmöglichkeiten. Mm. Du kommst da rein und letztendlich ist es ein... Ja, einen teilweise interaktiven Film, den wir spielen, so ein Hörspiel. So ist vielleicht sogar noch besser. Du ja, läufst quasi. Das liest so vor sich hin. Ne? Ne? Und deswegen zwar, fand ich, was, ne, also so negativ das auch ist, so positiv fand ich das auch, weil es ein sehr, sehr entspannendes, niedliches, nicht stressiges äh, Open-World-Spiel ist, wo ich gar nicht mit dieser RPG-Erwartung. Wirklich Open-World? Ich bin ja wirklich nicht weit. Doch. Ne? Aber bei typ mir ist, ist es riesig. einfach. World, das ist nee, der ist Anfang
2: ist, ist nicht Open World. Später. Okay, weil
1: ich ja, bin noch im erste Bunker. Stunde.
3: Die erste Stunde und ist schlauchig und danach. Okay. Ich bin das immer das noch Tutorial den ist.
1: Sicherheitskasten <lacht> am Suchen. Nee, nee, ja, das habe ich, glaube ich, hinter <lacht> mir. Aber das ist ja wirklich Raum nach Raum nach Raum. Und
4: selbst das, was nee. unter freiem Himmel ist, ist eigentlich ein Raum, weil du nur in eine Richtung gehen kannst. Also die, die Map ist, ist wirklich großartig. Das muss man einfach okay. so sagen. Also ich sage ganz ehrlich so: äh, da, da kann auch ein Immortals Phoenix Rising nicht mithalten. Von der. Präsentation der Open World. Oh, krass, Nichtsdestotrotz, okay. was ich sagen will, ist, Biomutant ist leer als Fakt, da ist nichts gebacken. Ja, das wollte ich Welt. mich gerade sagen, das ist so. so schade, das ist auch so ein Ding, was Aber, mir aufgefallen ist. Ähm, du hast halt so viele ineinander übergehende unterschiedliche mhm. Bereiche, die wirklich großläufig sind ähm, und das macht echt Bock und diese ganzen. Wie Joanna das gesagt hat, ist richtig. Biomutant hat verdammt viele nice Ideen. Ne? Dieses System, was Zelda in äh, Ocarina of Time hatte, dass du sagst, ja, hier ist dein Wasserlevel, da kannst du aber nur rein, wenn du die Wasserrüstung hast. Biomutant hat das genau das gleiche Ding da drin, nur es ist halt super bescheuert, weil bevor du die Wasserwelt entdeckst, hast du die Rüstung schon. Und das ist das Problem mit Biomutant. Ne? Du kommst nie an irgendeinen Punkt, dass du sagst so, wie mache ich denn das jetzt? Wo muss ich denn hin? so. Ne? Weil entweder sagt der Erzähler dir das oder die, die Wege, die du gehst, weil das logisch ist, dass du da lang gehst, äh, gibt dir quasi schon die Lösung vor. Oder die, die äh, Kiste mit dem Gadget, was du brauchst, um dich gegen Strahlen zu schützen, steht halt einfach mitten auf der Straße. Aber das also, auch, um mal ganz kurz einzuhaken, warum
2: ist das Spiel so überladen mit Kram? Wieso muss, muss es da irgendwie 50 verschiedene Kombos geben, die man freischalten kann? Und da gibt es Upgrade-Punkte, es gibt Bio-Punkte, ich hab keine Ahnung, aber ähm, das da ist auf das, auf das einzige, was mich wirklich bei
4: der Stange gehalten hat, muss ich echt sagen. Echt? Ich also du kannst sagen, mit einer kann radioaktiven Gurke kannst du Gegner platzen lassen. Ja, das das ist ja
2: cool, so, das meine ich. Ich meine wirklich dieses so. Ich finde das am Anfang, wenn du damit anfängst, ist das so unübersichtlich, so, was muss ich als erst am besten freischalten? Was macht Sinn? War für mich nicht ersichtlich. Sollte ich ja. lieber gucken, dass ich besser schieße? Nahkampfangriff oder dieses und jenes oder das und das. Und dann protzt das Spiel noch so ein bisschen wie so, ja, aber egal, welche Klasse du willst, du kannst am Ende jede Richtung einschlagen. Ja, das ist natürlich super, aber an jedem Eck und Ende werde ich ja in die Hand genommen und ne, wie genau. hier Joanna schon sagt, so, ey, da ist ein Stromkasten jetzt hier sagt, oh, ein Stromkasten, warum das denn? Komisch, dass hier kein Strom ist. Ähm, aber wenn ich dann in das Menü gucke und habe dann irgendwie 30 Fähigkeiten, das kann irgendwie, oh, mh, du bist gerade ganz am Anfang einer Reise. Vielleicht solltest du die, in die Fähigkeit. Und nee, stattdessen kann ich irgendwie Kombos freischalten, wo ich 30 verschiedene Knöpfe drücken muss, damit die aktiviert werden. Ähm
3: weißt du was? Für mich hat sich das ein bisschen so angefühlt wie die typische Street Fighter Experience. Es gibt zwei Arten von Leuten. Entweder du fuchst dich da krank rein, merkst dir jede Combo und keine Ahnung Combos dich da durch einen Kampf und springst und machst was was ich. Oder du Machst einfach Button-Smashing und guckst, was dabei so rauskommt. Und letztendlich ist es bei mir nämlich so gewesen, ich war der Button-Smasher, ich hab ähm, letztendlich hauptsächlich ich habe halt, halt auch die Klasse gewählt, mit der man wie Söldner oder whatever, ne, also diese relativ Der Rambo. Ja, der Rambo. Und ich stand meistens hinten und habe geschossen. Weil, und das mhm. zum Beispiel ist mir auch super, super, ähm, was mir gefehlt hat, war das das äh, Lock vom Anvisieren. Du hast ja. halt nie jemanden im Visier gehabt, sondern du hast draufgehalten. Dann hast du, dann habe ich meine erste coole super Spezialfähigkeit bekommen, wo der Typ über den Boden rutscht und dann von unten schießt. Und ich dachte, das sieht ja geil aus. Ich habe die, glaube ich, sechsmal eingesetzt und nicht einmal jemanden damit getroffen weil der, die Gegner genau in dem Moment alle immer weglaufen oder der das in eine ganz komische Richtung gemacht hat und ich immer irgendwo in die Wallerei geschossen mhm. habe. Und dann machen für mich solche Kombos auch gar keinen Sinn mehr, weil ich nicht das Gefühl habe, geil, ich ziehe zieh jetzt eine Kombo nach der nächsten ab und ich merke richtig, dass es Impact hat, wenn ich verschiedene Dinge ausprobiere. Nö, also bin ich wieder zurück zu, ich gehe nach hinten und schieße. Ich springe, gehe nach hinten und schieße, ich springe, von der Seite gehe. und mhm. Also es war dann, das hat sich äh, für das mich... Das ist halt genau ja, das, wo
4: ich denke, das ist halt echt für... Kleine Kinder gemacht. Ne? Ja. Weil du hast auch eine Hitbox von einem Gegner, die so groß ist wie ein Auto. Also du kannst ja wirklich drei Meter neben den Kopf schießen und du triffst trotzdem irgendwie gefühlt. Ähm, ja, genau. Außer ich mit manchen Zweifeligkeiten. Nein, haben. aber äh, ne, also, ich, das ist halt super schwierig, alles irgendwie aufzusaugen. Ich kann halt wirklich nur sagen, dass ich echt teilweise sehr viel Spaß damit hatte, weil vielleicht ist das aber auch, weiß ich nicht, weil ich so was. Brauchte gerade... Ja, Moment, also
2: alles cool. Schon ey, wieder ey, nicht cool ey, der muss ja niemand rechtfertigen. Also wenn du Spaß im Spiel das hast, hast du Spaß im Spiel. Das ist doch super. Ah. Also da musst du jetzt nicht irgendwie... Ja, weil ich ey, das nee. brauchte. Nicht, alles Aber es ist gesehen. halt genauso, ey. wie
4: dieses Spiel schwarz-weiß ist. Ich finde, habt ihr, habt ihr die GameStar-Kisten gesehen? So nee. Tester 1, Tester 2, zwei Wochen dazwischen. Nee, nee. Der erste Tester war sowas von begeistert. Der hat genauso gesprochen wie ich. Er sagt, ja, da sind so viele bekloppte Sachen drin. Die kannst du einfach ignorieren, weil du kannst einfach so und so paar Waffen bauen und dann kannst du mit deinem Mac da rumlaufen und die kleinen Viecher irgendwie auf Pilze setzen und die einfach in die Luft schießen. Also halt ein bisschen Sandboxiger das Ganze spielen. Und wenn du jemand bist, der so spielt, dann wirst du mit bei mir noch Spaß haben. Wenn du ein Hardcore-Rollenspiel-Fan bist und ein Zelda erwartest, dann Finger davon. Auf gar keinen Fall. Dann bringt dir die schöne Welt auch überhaupt nichts. Mm. Ne? Und mm. Entschuldigung. Ja. Nee, alles gut. Nein, aber <lacht> es gibt ja so viel Sachen, die negativ bewertet wurden. Und Leute sagen so, der Charakter-Editor ist scheiße. So. Das ist Quatsch. Äh,
3: das der ist nicht scheiße. Gestört. Was, was ja. dumm
4: ist, ist, dass die sagen, du, 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 du nimmst keine Klasse, du nimmst ein Loadout. Das ist, das ist halt das Ding, weil die Klassen haben nichts. Also du kannst alles, äh, nach zwei Stunden bist du genauso wie der andere. Du brauchst ja nur eine Waffe zu finden, dann bin ich ein Söldner. Ne? Und jede andere mhm. Psi-Fähigkeit, die du irgendwie hast, die kannst du erlernen in dem Spiel. Also du hast eine riesige Freiheit, die irgendwie da ist. Deswegen, das, was du am Anfang auswählst, ist ein Loadout.
1: So. Also, also, das ist einfach nicht für Hardcore-Spieler und ist in der Kommunikation da auch nicht so gut. Ähm, ich bin ja komplett raus aus diesem Diskurs in dem Fall, was für mich unfassbar entspannt ist. Bei, bei Filmen und bei Serien bin ich ja immer komplett da drin und kriege immer mit, ja, das ist voll scheiße, das ist kontrovers. Und hier war ich so, zwei, drei Leute hatten voll Bock auf Biomutant, die ich kenne. Ähm, ich habe aber auch einmal diese Grafik zugeschickt bekommen von der Hauptfigur, weil ich ja, ich arbeite ja an einem Comic mit, mit, mit einem guten Freund zusammen, mit, mit Oleg. Und da ist die Hauptfigur sieht ja sehr ähnlich, weil er auch äh, ein Naga ist mit einem riesigen Schwert, der ist auch zum Teil genauso hält auf dem Rücken. Also, oh, vielleicht solltest du das mal angucken, vielleicht ist das ein bisschen problematisch. Habe ich mir angeguckt und es ist halt eine komplett andere Welt. Es ist wirklich die Pose Naga, großes Schwert. Ich glaube, damit können wir alle noch leben. Aber dachte ich ja halt schon so, ich mag das Design ja offensichtlich, äh, vielleicht habe ich ja Bock drauf. Habe da heute eine Stunde gespielt und war auch so... Das Spiel hat so seine Ecken und Kanten bei der Benutzerführung auch. Also, ich, also ich habe es am Anfang mit der Maus gespielt auf dem PC. Das geht gar nicht. Ich, konnte, ich kam gar nicht ins Spiel. Nee, weil das oh ja, das ja, eine Menü bei der Charaktererstellung auf. hat mit der Maus nicht funktioniert. Da war der Cursor irgendwann einmal weg. Also, da habe ich den Controller ja. dann schnell gegriffen, der eh immer angeschlossen ist. War so, okay, jetzt, das ist eh dafür gedacht. Ähm, ab dafür und habe es mit dem Controller gespielt. Nur falls ihr auf die Verlegenheit kommt, weil er immer Maus spielt, lasst es. Das Spiel Nein, aber ist die, du, der, der sich schlecht
4: programmiert. Was ich halt auch, sorry, dass ich da interrupten muss, aber das Ding ist, wenn du dann so Testberichte liest, sagen die Leute, ja, auf dem PC ist das Spiel nicht spielbar, weil Quatsch. wer legt schon schnell Rennen auf die Leertaste und und, und Kombo-Drücken auf Shift-Taste, so. Ja, aber dann geht doch einfach in die Option, weil bei mir das eine komplett freie Tastenbelegung. Du kannst ja das legen, wie du willst, so. Ja, und eben. das ist für mich kein negativer Punkt. Das darfst du dem Spiel nicht ankreiden. Und das an ja solchen oft. Dingen wird sich aufgehalten, um so einem Spiel zwingend irgendwie eine Unter-60er-Wertung zu geben, wo ich denke, das ist aber, weiß ich nicht, so. Also nee, deswegen versuche ich so spannend. zwanghaft positiv zu reden. Nee, das ist wirklich Quatsch, sowas vorzuwerfen. Meine,
1: zum Beispiel, bei Mass Effect reden wir ja noch und mein größtes Problem bei Mass Effect zum Reinkommen war, ich bin im Moment ganz krass meine persönliche Warzone Tastenbelegung gewohnt. Das war mein einziges Problem bei Mass Effect, weil einfach, ach nee, Rennen ist hier auf der... Ja okay, da Entweder stelle ich es um oder ich gewöhne mich halt daran. Das, das, damit muss man selber klarkommen. Und jeder hat doch, mit, wenn er wirklich viel zockt am PC, sich irgendwann mal seinen Xbox-Controller da angeschlossen oder einen gekauft. Das ist doch, das ist doch lächerlich. Also ist dafür auf jeden Fall optimiert. Ich habe da Spaß mit gehabt und es ist halt ein Casual-Titel. Komplett. Vielleicht kommunizieren die das nicht, aber das ist einfach Casual, fühlt euch in der Welt wohl. Hier wird ein Märchen erzählt. Das ist sehr liebevoll gestaltet. Ich finde die Grafik schön. Man darf davon einfach keinen Hardcore-Titel erwarten und wenn die das kommuniziert haben, liegt der Fehler ganz klar in der PR.
4: Ja, und im Preis. Okay. Ja.
1: Aber also, ne, äh, weil das
4: muss sich eben durch die 69 Euro muss es sich eben genauso ja, gegenüber von einem äh, Zelda oder einem Immortals Phoenix Rising einfach messen. Und da verkackt es halt nee, in reicht. jeder Richtung. So.
3: Aber was ich auf jeden Fall hier Q-Nordic auch noch zugute halten muss, das muss ich sagen. Die haben ja, wie wir ja schon jetzt gerade mehrfach gesagt haben, echt super krass gemischte Bewertungen bekommen und ähm, auch einige sehr, sehr schlechte. Mhm. Und trotzdem sind die super positiv geblieben und haben gesagt, hey Leute, die ersten Wertungen sind da, ist alles sehr durchmischt, aber ist doch perfekt, dann könnt ihr mal reingucken und gucken, wie ihr es findet und wir sind gespannt ähm, auf eure Meinung. Und das ja. fand ich so sympathisch, ich weil sehr, sehr viele Entwickler oder Entwicklerstudios dann ähm, halt weiß ich nicht, nicht besonders gut damit umgehen können, wenn ein Spiel halt schlechte Bewertungen bekommt oder dann in diesen äh, passiven Modus gehen, so, nee, Leute, aber so und so und das und das war aber und äh, Entschuldigungen suchen oder eben äh, dann aggressiv nach vorne gehen oder irgendwas davon und nicht einfach sagen, jo, wir können es halt eh nicht ändern, das ist eure Meinung, das ist auch Fittus. legitim, dass ihr die habt, ne, aber ähm, wir haben uns trotzdem Mühe mit dem Spiel gegeben und wir würden uns freuen, wenn es Leuten gefällt. Und mm. das fand ich halt so ich sympathisch.
4: Und ich glaube, viele Leute wissen ja gar nicht, dass THQ Nordic, war ja, glaube ich, nur Publisher und ein bisschen Finanzierer, aber die reinen Entwickler, das waren 15 Leute.
3: Ja, das 15 war ein Leute, Studio. das muss man
4: sich einfach mal geben. So. 15 Leute haben die letzten sechs Jahre wahrscheinlich oder noch länger an diesem Game gearbeitet. Und für die ist das halt wie, ich weiß nicht, für jemanden, der Bücher schreibt und sein erstes Buch geht irgendwie online. Ne? Und, und, und dieses Gefühl. Also ich, ich habe da so mitgefühlt, weil ich mir irgendwie gedacht habe, so, yo, natürlich ist es nicht perfekt, aber man, kann man nicht einfach mal ein bisschen netter sein?
5: Mm. Muss
4: man, muss, also kann man eine Kritik nicht, du hast das eben sehr, sehr schön beschrieben, aber ohne persönlich beleidigend zu werden. Ja. Und das finde ich, wenn du dir die Videos anguckst von egal wem, da ist irgendwie, man merkt, die Leute sind richtig angepisst und können eine Kritik einfach nicht. Nett verkaufen, so und da weiß ich nicht. Da habe ich mich, als ich da, als wir das gespielt haben, wir haben das direkt zum Release um 17 Uhr gespielt im Stream, voller Begeisterung. Und dann hast du auch schon gemerkt, dass hier und da die Begeisterung weg war bei manchen. Aber keiner ist ausfallend geworden. Ne? So, weil warum auch? Ja, eben ist
1: ja auch nicht konstruktiv. Also, man kann ja bestimmt auch zu denen sagen: Ey, ihr könnt vielleicht noch ein bisschen am Rollenspielfaktor drehen. Das ist relativ easy zu ändern oder fügt da noch einen Modus hinzu für Leute, die einfach ein bisschen mehr in die Tiefe Rollenspiel haben, das ein bisschen schwieriger ist, den Schwierigkeitsgrad anpassen auf Komplexitätsstufen. Das sind ja alles Dinge, die man noch machen könnte. Das wäre ja wirklich, weil die Basis ist ja krass gut, das muss man ja auch mal sagen. Ja. Das könnte man mit, mit ein bisschen Arbeit und einem vernünftigen Upgrade nochmal locker regeln und das Spiel interessanter machen für die Leute, die halt eine andere Herausforderung haben wollen. Ähm, und dann einfach nur zu meckern, dass die Tastenbelegung, die man eh schon selber ändern kann, dass die doof ist. Das ist, das ist wertfrei, die Kritik. Ähm, aber was mich daran auch so ein bisschen stört, ist diese Annahme, dass die Leute gefühlt, die machen das Spiel ja mit Absicht scheiße, so fühlt sich das an. Also du hattest die Erwartung, die ist nicht erfüllt worden, aber keiner ist hingegangen und gesagt, sondern, dem Tester werden wir jetzt mal den Tag versuchen. Das, das, ist, das passiert ja nicht. Hm. Keiner hm. macht ein schlechtes Spiel mit Absicht, einen schlechten Film mit Absicht. Ähm, und dass das jetzt vielleicht ein bisschen zu hart in die Kritik genommen wird, mag sein. Ich kann sagen, es macht Spaß, wenn man es einfach locker nimmt. Ich verstehe vor allen Dingen, dass einem irgendwann der Erzähler auf den Sack geht, auch wenn der Sprecher echt gut ist, jedenfalls im Englischen. Ähm, aber äh, das ist kein Spiel, wo man sich jetzt richtig hart reinsteigern wird und, und noch zehn Jahren sagen Oh, uh, da muss ich mal nochmal einen neuen Durchlauf machen, weil ich, ich will noch den Zweig durchspielen. Das wird nicht passieren. Aber ja. man wird vielleicht daran denken, dass man einfach eine schöne Zeit in der Welt hatte und dass es ganz nett war. Und nicht so herausfordernd, weil ich bin ich bin in Medium eingestiegen, Schwierigkeitsgrad und es kommt mir vor wie easy. Und ich bin echt kein Hardcore-Gamer.
4: Mm. Null. Nee, also es ist halt ein Kindergame so. Ja. Es ist komplett für kleine Kinder gemacht.
1: Ja. Ich haben
4: es
2: für kleine Kinder gemacht. Also es ist auf jeden Fall, da orientiert es sich und ich meine, das hatten wir ja eingangs, oder das hattest du ja eingangs auch schon gesagt, da stimme ich auch zu man hätte das alles noch ein bisschen weiter entschärfen können für ein ab 0 oder ab 6 und ähm, ich ja. glaube, da hätte man auch eine viel bessere Zielgruppe bei gefunden. Die Erwartungshaltung wäre eine andere gewesen, aber ja, das hat mir ja. alles schon festgehalten und festgestellt. Ey, am Ende des Tages... Jetzt geht's los. Ich fand's, ich fand's okay, <lacht> aber, ähm, ey, jetzt, wo anscheinend... Das freut mich total, dass wir alle darüber reden wollen. Ich, dann bin ich nicht falsch
1: liegen. Ihr habt das alle drei zum ersten Mal jetzt gespielt. Mhm. Ja. Wie krass, wie krass. Moment, ich habe es vor Jahren angefangen, aber ich bin noch nicht mal von der. Nein, Ich meine, wirklich
2: im Sinne von einmal durchgespielt und.
3: Ich habe, es noch nie in die Hand genommen vorher,
2: Krass. Okay. Also ich kannte auch nichts davon. Ich wusste, dass es das gibt, aber ich habe,
4: hab dir da ja irgendwie mal geschrieben. Bei mir war das große Problem. Ich habe zu der Zeit Call of Duty, Modern Warfare gespielt und, und danach FIFA. wieder Call of Duty und wieder Call of Duty <lacht> und wieder Call of Duty. Und irgendwann äh, war dann Mass Effect 3 und dann habe ich gesagt, jo, dann vielleicht, das sieht ja interessant vielleicht aus. Vielleicht irgendwann mal, wenn es in Legendary Edition rauskommt, dann. Nein, aber dann habe ich mir Teil 1 angesehen, dann habe ich mir gedacht, nee das kann ich jetzt nicht spielen. So. Das sah mir zu, zu alt. Also dass ich glaube, die weiß ich nicht, ist nicht schön gealtert für meine Empfindungen her hm. und habe es dann beiseite gelassen und die, seit ich Jules kenne, das ist so de, de der Erste, der in mein Leben getreten ist, der, der wirklich immer weiter gesagt hat, Mass Effect, so bei jeder Gelegenheit, wenn dieser Name auftaucht, sagt, oh, das ist ein großartiges Spiel. Und also gesagt, Mass okay, Effect 2
2: allen voran,
4: also ich, ist ich, ja ich, völlig egal, also, ich aber die IP euch
2: ist ja wirklich Dann gleich gerne die Bühne nur ganz kurz dann äh, vorweg, also ich habe damals Mass Effect 1, bin ich ganz ehrlich, auch nur ein. Bisschen gespielt. Ich habe das nie durchgespielt. gab ja immer so, ja, okay, hm, und dieses und ah, äh, hm, hm. Die Story fand ich immer geil. Das hatte mich so an der Stange gehalten. Da war ich so schön, bis nie. Da kam Mass Effect 2 raus. Und das habe ich in der Collectors Edition mir damals geholt. Die habe ich auch immer noch oben stehen für die 360. Und das habe ich von Anfang an bis zum Ende so hart geliebt. Ich habe da mitgefiebert, mitgemacht. War so wichtig, dass da auch alle, das ist nämlich ein großer Aufhänger von, von allen drei Games, dass da alle überleben, dass du dein Team mitnimmst und dass du mit denen dann irgendwie eine, ne, die ganzen Missionen machst und Pipapo und das Spiel belohnt dich ja auch mhm. dafür, ne, dass du durch alle drei Teile hindurch so alle Charaktere eine Story haben und auch richtig, richtig, wichtig ah! sind für das Ende und so ein Zeug. Und das, das liebe ich daran, diese Story. Du verliebst dich in diese Figuren so. alle. Also, ne, bis heute höre ich den Soundtrack vom zweiten Teil oder von Clint Mansell geschrieben und, und georchestriert wurde. Uh, The Suicide Run alleine. So ein toller Titel einfach. Um, und deswegen war ich so happy über diese Legendary Edition. Ich habe mir auch vorgenommen, das mache ich auch gerade, die am um, Stück im Sinne von, ich spiele gerade nichts dazwischen. Bei Mutant hatte ich ein bisschen davor gespielt. Dann kam Teil 1, ehrlich durchgespielt, nach eigentlich nur neun Stunden. Aber das war okay, weil ich wusste Teil 2, da baller ich bin richtig, Kacke richtig viel rein. Das habe ich jetzt, habe ich, glaube ich, mit 15 Stunden beendet. Jetzt bin ich bei Teil 3, da bin ich jetzt 10 Stunden mittlerweile drin und ich behaupte nicht mal ansatzweise die Hälfte. Weil ich lasse mir da die Zeit, so ich will das alles noch mal aufsaugen. Ich will das alles noch mal erleben und sehen. Und das ist das Schöne an diesen drei Spielen und einfach an Teil 2 und 3. Die Geschichte, die Figuren, wie das aufgesetzt ist, wie, wie sehr man da alles einfach aufsaugt und, und liebt, wenn man sich darauf einlässt. Als wäre es so ein. Videospiel Star Wars in Anführungszeichen und ähm, da bin ich jetzt so gespannt von euch allen dreimal so ein bisschen zu hören, wie ihr das bisher wahrgenommen habt, was euch bisher
4: daran gefällt.
3: Oh, ich weiß nicht, wer will anfangen. Ey.
4: <lacht> also ich, ich kann das relativ schnell in einem Satz sagen. Die erste Stunde bei äh, bei mir, sei schon. Mass Effect war bei mir wie das Gefühl, als ich das erste Mal in eine Salami Pizza gebissen habe. Und dieses Gefühl habe ich bis heute nicht vergessen und ich glaube, ich werde Mass Effect auch nie vergessen und ich bin erst Mitte Teil 1. Magst du Salami-Pizza? Ich muss das jetzt schnell erklären. Ja, mm, yeah, ich war auch gerade <lacht> so, <war diese> Menzo, <lacht> oh, und ich hasse
1: Salami-Pizza. Nee,
4: Salami-Pizza ist so, so mit das Geilste, was du mir geben kannst. Okay, <lacht> also. okay
3: weil das finde ich zum Beispiel jetzt schon interessant, weil ich ähm, so die ersten zwei bis drei Stunden beim Mass Effect 1 das Gefühl hatte, ja, ich muss jetzt da durch. Ganz komisch, weil, dazu muss ich direkt sagen, ich habe direkt begriffen, das ist eine riesige Welt. Das ist ein, man, nur du hast es ja gerade eben schon gesagt, so ein bisschen Star Wars, Star Trek mäßig, nur eben in Videospielform. Es gibt so viele so viele Alien-Rassen, so viel Politik, so viel was dahinter steckt. So eine riesige Story, die in Teil 1 nur noch nicht ganz so durchkommt, finde ich persönlich. Also die wird viel angeschnitten. Ähm, und ich habe halt auch von Jules, da muss, muss ich natürlich sagen, wurde ich ein bisschen beeinflusst, dieses ja, Teil 1 ist so ein bisschen der Prototyp, ist die Aufwärmphase, Teil 2, da wird's geil. Ja. Und deswegen habe ich mir gedacht, komm, oh, du hast so viel auf der Platte, baller mal Teil 1 durch. Ähm, hm. Und bei mir ging das nach ein paar Stunden in Teil 1 los, dass es dann so anfing, ich war, ah, okay, okay, ja. Und jetzt bei Teil 2, also, ich bin so süchtig. Das ist so krass. Ich habe heute seit 11 Uhr nichts anderes gemacht als Mass Effect zocken. Nichts. Geil. Ja, also. So insane. Ich bin die ganze Zeit, also ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ich will nicht Spoiler natürlich, aber Jules hat es ja gerade schon so ein bisschen angerissen. Es kann sein, dass dir auf dem Weg der eine oder andere Charakter abhanden kommt, je nach dem, abhanden wie du
2: kommt. spielst. Oh, hab ich verloren. Mist. <lacht>
3: <lacht> Und ich kann sagen, mir ist jemand in Teil 1 abhanden gekommen. Und ich dachte mir, unterstehe ich auch ein bisschen zu? Naja, ich habe die Entscheidungen, die dazu geführt haben, ja getroffen. Oder habe irgendetwas nicht gemacht oder irgendwas zu viel gemacht. Ich, ich kann es tatsächlich sogar überhaupt nicht nachvollziehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, wo bin ich falsch abgebogen. Offensichtlich bin ich es aber. Und dann dachte ich mir so, naja, irgendwie ist das, das ist halt mein Spielerlebnis. Das gehört halt dazu. Manchmal machst du halt einfach irgendwas und dann passiert das. Und deswegen habe ich gedacht, la la la, ist ja auch nicht so schlimm, weil ich dachte zu dem Zeitpunkt noch, es, das muss so passieren. Ich dachte, es gibt keinen anderen Weg. Ja, und dann habe ich halt weitergespielt, irgendwie so ein, zwei Stunden. Und dann habe ich mit Jules geschrieben, der so, nein, oh <lacht> Gottes Willen, lad nochmal neu. Das ist
4: super wichtig. <lacht> ja. Und ich so. Schreib mir sowas bloß nicht.
3: Ich so, nee, sorry, also ich lade jetzt nicht nochmal zwei Stunden und habe dann so richtig argumentiert und meinte, nee, ich finde es auch gut, bla bla bla. Und je weiter ich spiel, gespielt habe und je mehr mir diese Crew ans Herz gewachsen ist, desto trauriger bin ich geworden, dass dieser eine Charakter nicht mehr dabei ist und vor allem auch jetzt in Teil 2 und ich bin echt richtig traurig. Und ich bin echt so richtig, ach oh Mann. Und ah, oh, es ist so furchtbar. Und, aber ja worauf Durchlauf ich spielen. eigentlich hinaus wollte, wenn du in Teil 2 dann zum Beispiel Charaktere auch wieder triffst, die du länger nicht gesehen hast, das hatte ich jetzt, da geht einem so das Herz auf und das hatte ich so lange nicht mehr, dass du so eine Bindung zu diesen Charakteren aufbaust und wirklich denkst, oh, ich habe ihn wieder gesehen, oh mein Gott, war das geil, keine Ahnung, also das, das hatte ich persönlich sehr, sehr lange nicht mehr und daran habe ich gemerkt, Alter, das Game an mich krass gepackt.
5: Mm.
2: Voll. Und das Spiel macht das so gut. Es erzählt, das, ist, das macht ja das schon der Erste auch schon, es erzählt diese Geschichten der Figuren so grandios, dass du eben mitfieberst. Du willst wissen, was passiert diesen einzelnen Charakteren. Es ist halt nicht nur dieses so, ja, was passiert mit meinem Protagonisten? Wird er der Beste, Schönste, Stärkste und äh, regiert dann alle? sondern ist wirklich dieses, okay, was passiert mit Garrus? Was passiert mit, Ta äh, mit Tali? Was passiert mit Rex? Was passiert mit dem? Was passiert mit der? Und das ist halt so toll. Und das ist so was, was, was Mass Effect auch so ein krasses Alleinstellungsmerkmal ist, weil ich kenne wenig Spiele, bei denen das so intensiv ist, diese Bindung zu den Charakteren.
4: Und ich mhm. finde, du hast ja zum Beispiel, bei mir ist es so, wenn ich so Texte oder Bücher in Spielen finde, die Hintergrundwissen zu den Welten und den Rassen und so erzählen, dann fange ich das immer an und nach zwei Absätzen, oh, ich will nicht lesen. Und da klickst du drauf und dir wird es einfach wie ein Hörspiel erzählt. Ich finde so großartig. Wir saßen im Stream eine Stunde lang, ich habe alles angehört. Ich so, boah, was? Und das gibt's noch und das gibt's und was? Die Rasse, da gibt es gar keine Männer und so Sachen. So, ich, bin, ich bin hin und weg. Also ich, das ist für mich, als hätte ich gerade wirklich ein neues Star Wars entdeckt, von dem ich einfach noch nie etwas gehört habe. So, und deswegen, mir macht Teil 1 Spaß. Jo, er zieht sich am Anfang ein bisschen, das hatte ich natürlich auch. Und man muss auch sagen, das reine Shooter-Ding ist jetzt auch ein bisschen alt so. Äh, das sind also, Teil 2 war auch um
2: einiges besser, behaupte ich zumindest. Genau, ja,
4: nee, ich sag ja jetzt Teil 1. Ne? Aber das verzeihst du dem Spiel halt komplett. Ich weiß, ich will gar nicht wissen, wie sich das im Original gespielt hat. Ich habe nur aus Quellen gehört, Fahrzeugsteuerung ist um welche hey, besser das im Ja, und die
3: ist immer noch ultra -Train. genau Genau, ja, so, ja. genau.
4: Ne? Deswegen sage ich, also, da, da, das ist noch nicht komplett super rund, aber ich finde, also der Auftakt in diese Spielserie, ähm, der ist einfach ich, gigantisch. Ich, ich glaube.
3: Das ist halt auch super wichtig. Man darf nicht an diese Legendary Edition rangehen mit dem Gedanken, geil, ich spiele jetzt ein Spiel von heute. Nein, du siehst dem ersten Teil auch noch an, dass er von 2013, glaube ich? Nee, älter, ähm, älter, älter. Nee, Sicher?
2: 2007. Ja, 2007 müsste das sein. Das genau. Spiel ist okay. 14 Jahre alt. Der zweite okay. ist von 2010 und der dritte von 2013.
3: Mhm. Okay, so. Aber auf jeden Fall, du siehst den Spielen schon an, dass sie aus den jeweiligen Jahren kommen. Sie sind ein bisschen aufgehübscht und es ist auch das ein oder andere halt verbessert worden, aber man darf jetzt kein Next-Gen-Title erwarten. Das ist, das halt ist kein Mafia,
4: das muss man ganz klar sagen. Ne? Genau. Also das zum Beispiel, Mafia 1-Remake war anders.
3: Wie oft mir das passiert ist, Das war auch ein Remaster, genau. Genau, auch jetzt zum Beispiel immer noch in Teil 2, also das passiert auch verhältnismäßig sehr häufig, dass du mit Leuten redest und auf einmal buggen die raus. Hm. Echt? Oder, oder die, die gucken dich an und reden mit dir und auf einmal sitzen die. Oder umgekehrt. Ach, boah, und sowas habe ich halt relativ häufig, ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch einfach Pech, ich weiß es nicht, aber es ist ganz komisch, es stört mich nicht. Also, weil ich halt einfach, ich verzeihe dem Spiel das, weil ich denke, und das mache ich aber nicht nur bei Mass Effect, muss ich sagen, das ist für mich halt immer so ein Ding, wenn ich das Gefühl habe, das Spiel ist geil, das Spiel packt mich und ich merke, dass da ganz viel Liebe in die anderen ähm, Bereiche reingeflossen ist, dann verzeihe ich dem Spiel das. Wenn ich das Gefühl habe, das Spiel ist an allen Ecken und Enden genauso, dann bin ich so, ja, okay, gut, da habt ihr einfach keine gute Arbeit gemacht. Aber das ist halt so: es hat halt nun mal diese kleinen Schönheitsfehler und die kleinen Fehler eben, ja, was Steuerung angeht. Und weiß ich auch nicht, zum Beispiel in Teil 1 Fähigkeiten benutzen. Habe ich so gut wie nie gemacht, weil ich es mm -mm. einfach so wonky fand. Und deswegen ja, genau. habe ich das auch in Teil 2 weiter übernommen, dass ich ein, ich bin halt der ich gehe also entweder ich gehe mit meinem Sturmgewehr nach vorne oder was ich liebe ist mit meinem Sniper hinten und schön hm. alles wegrasieren.
1: Jawohl. <lacht> <lacht> das
2: aber eh das wir noch nicht gesprochen hm. haben, dass besonders der zweite Teil gibt dir so schön viele Möglichkeiten, verschiedene Charakter äh, Klassen zu spielen, dass du aus deinem Shepard etwas halt ganz anderes machst. Entweder wie du, das habe ich auch, dieses Söldner-Ding, so entweder bin ich mit der Sword-Rifle ganz vorne, werfe eine Nate, habe noch meine äh, Feuerammo und dann baller ich einfach rein und stehe mit dem Sniper. Aber es gibt auch die biotischen Fähigkeiten. Dann äh, kann man gucken, dass, dass man eher stealthily stealthy, stealthy, unterwegs ist und sowas. Also das finde ich gerade in Teil 2 äh, macht, macht das echt gut.
3: Ja, ich fand es auch super schwierig. Ich glaube, ich habe hier eine Viertelstunde gesessen, nachdem ich mir alles durchgelesen habe, war so: Scheiße, was nehme ich, was nehme ich, was nehme ich? Oh mein Gott, diese Entscheidung, <lacht> diese Entscheidung. Also, das fand ich halt auch noch mal ganz cool. Aber ich zum Beispiel habe mich dann trotzdem für den, sage ich jetzt mal, ja, den, den typischsten Weg eben entschieden, einfach, dass ich quasi so weiterspiele, wie ich Teil 1 gespielt habe. A, weil ich einfach auch der Typ bin. Ich bin halt drauf aufs Maul und ähm, B, weil sich, also ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass sie das mit dem Kampfsystem ein bisschen verbessert haben mit den Fähigkeiten und ich dachte, ey, die Fähigkeiten habe ich nie benutzt, warum soll ich jetzt einen, einen Charakter spielen, der halt krass auf diese Fähigkeiten geht, macht gar keinen Sinn und dann habe ich gemerkt, oh scheiße <lacht> sie haben es ein bisschen verbessert naja
1: ja, Entschuldigung Dominik Es ist die Frage, so, soll ich oder möchtest du ich würde nee, eigentlich euch, mach den ich, Abschluss überlassen, euch. wenn ich ehrlich bin Nee, nach Abschluss, ähm, ey Nee, den nee, Abschluss, weil du das Spiel am besten kennst. Nee, nee, ich deswegen,
2: jetzt, jetzt kommt noch kein Abschluss. Sag es noch, was du sagen möchtest. Oder wolltest du schon einen Abschluss um, machen? Nein,
1: nein wahrscheinlich, kommt noch an, wie oft ich werde, Ich habe das Spiel ja vor Jahren angefangen. Ich glaube, ich habe die ersten drei Teile alle irgendwann mal günstig auf Steam geschossen und hat das erste angefangen, aber ich habe nicht viel gespielt, weil ich davon so ein bisschen gelangweilt war tatsächlich damals also vom Ersten, der vielleicht auch der langweiligste Teil ist, gemessen daran, dass die anderen halt sehr, sehr viel unterhaltsamer sind. Das weiß ich noch nicht. Aber da ging es vor allen Dingen um den Anfang. Und da war ich auch nicht darauf eingestellt, dass das so Dialog- und Monolog-heavy wird und so in die Tiefe gehen wird. Und mich die Story hat mich damals in den ersten, keine Ahnung, ersten zwei, drei Stunden einfach nicht so gepackt. Weil ich sie tatsächlich vom Aufbau her am Anfang extrem generisch fand, als jemand, der sehr, sehr, sehr viel Sci-Fi konsumiert hat, gerade was Film und Fernsehen angeht in seiner Sie Zeit.
3: auch, würde ich dir zustimmen.
1: Ja, ja, also zumindest der Ansatz ist extrem generisch. Ja. Das ist aber nicht schlimm. Ja, Also gerade als Sci-Fi-Fan muss man das auch gewohnt sein, dass Dinge sich krass wiederholen in ihren, in ihren Strukturen und in ihren Ideen. Das, das Rad neu erfinden, ist da immer sehr schwer. Aber es war mir dann zu behäbig und ich habe es jetzt aber, weil ich Bock hatte, weil ich wusste, Rollenspiel, Sci-Fi, es sind so viele Genres, die da schon übereinander greifen, auf die ich richtig Bock habe. Das ist mehr als ein Gimmick für mich, aber ich nenne es jetzt mal ein Gimmick, dass man die Charaktere durchziehen kann. Das hat mich halt auf Papier immer schon extrem gereizt. Und ähm, deswegen, ich wusste, irgendwann muss das kommen. Und jetzt kam halt die Edition um die Ecke und ich sagte, okay, es sieht nochmal, sagen wir mal, 20 Prozent besser aus. Und sie haben es vielleicht nochmal ein bisschen poliert überall. Das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um das nochmal anzugehen. Und habe mich dann in der Zitadelle am Anfang, wo man eben da rumhängt, ich glaube, man kann die bestimmt auch früher verlassen, aber ich bin so richtig schlimm, was das angeht. Bei Rollenspielen, wo es wirklich um Story geht, möchte ich halt alles abgehakt haben, bevor ich ja. weiterfliege. Mhm. Und habe dann mir auch jeden Unterdialog angehört. Also zum Teil habe ich nicht mehr hingehört, muss ich zugeben, weil ich auch wusste, du kannst das immer nachlesen, es wird alles in dieser Datenbank gespeichert, wenn es wirklich, dich wirklich interessiert. Ähm, was jetzt hier der Typ, der den Laden schmeißt, für ein persönliches Schicksal hat, ist mir gerade nicht so wichtig. Aber tun wir mal so, als würden wir zuhören. Drück, 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 drück und weiter. Ähm, und so nach, des, nach dem, bei dem ersten richtigen Einsatz, sagen wir es mal so, wo man sich auch aussucht, wo man hinfliegt. Ab da hat's, hat mich das Spiel abgeholt. Da war ich nämlich so, okay, das ist jetzt klar, ähm, die, die Baller... Ähm, teile die Ballersequenzen, da musste ich irgendwann mal auf eine Taktik einschießen, man auf dich steigern, da sind natürlich die alten rollenspiel -Gene in mir, die dann aktiv werden und sagen, jawohl, das ist jetzt maximallevel, das ist gut. Ähm, da freut man sich einfach, das ist äh, richtig schön emotional, aber eben auf eine pure Gamification-Art. Und dann kam aber ein Moment, der mich dann endgültig überzeugt hat, dass ich das wahrscheinlich bis zum bitteren Ende alles durchspielen werde, wenn auch sehr langsam. Und zwar gab es eine moralische Entscheidung, die man irgendwann treffen muss, in, äh, ich, kann, ich weiß den Planeten nicht mehr mehr, aber ob man ähm, eine Spezies auslöscht oder nicht, ist letztlich die Entscheidung. Mhm. Und ich habe da gesessen und gesagt, wow, da haben mich einfach 500 Jahre Star Trek und 700 Jahre Dr. Who darauf vorbereitet, genau diese Entscheidung zu treffen. Ich habe eine Ausbildung als Raumschiffkapitän, weil ich das schon so <lacht> gesehen habe, ich weiß, was zu tun ist. <lacht>
4: Ich Kapitän Hames, bitte auf die Brücke.
1: Ja, es war wirklich, ich war moralisch vorbereitet. War so wirklich, das habe ich alles schon mehrfach durchgespielt gesehen. Habe auch immer mitgedacht. Dann weiß ich jetzt, was zu tun ist. Und wenn dir das nicht passt, ich habe das Sagen, verpiss dich. Also es war wirklich okay. Ich habe die, die Sternflotte durchgemacht. Dann kann ich das jetzt auch in einem anderen Universum. Äh, fand ich sehr, sehr schön. Und das war so, okay, du bist hier schon so ein bisschen zu Hause. Also wenn, wenn du dich da wohlfühlst, was Star Trek, was Doctor Who angeht und was natürlich auch das Bum-Bum von Star Wars angeht, was halt nicht wirklich Sci-Fi ist, ähm, dann ist das Spiel schon was für einen. Aber es ist eine Zeitinvestition. Ich glaube, das unterschätzen vielleicht heute einige. Ähm, weil das kann man nicht einfach mal so wegspielen und dann verpasst man so viel. Ja.
3: ja. Und was ich äh, dazu sagen muss, weil du ja gerade von diesen Entscheidungen redest und wir das ja auch bei Biomutant mal so ein bisschen angerissen haben. Mhm. Was ich so großartig finde, ist... Du hast ja in manchen Dialogen, egal ob sie wichtige oder eher unwichtige sind, hast du ja zum Teil super viele äh, Möglichkeiten. Manchmal hast du auch nur zwei, drei. Aber wie oft mir das schon passiert ist, dass ich halt Ich bin eigentlich immer so der good guy, äh, hauptsächlich. Hm. The good girl eigentlich, wer den weiblichen Shepard. Ähm, Fem Shep. Shep, Shep. Und ich habe dann so meinen Weg und denkst du, ja, das ist moralisch richtig. Ja, ja, das machen wir, das machen wir. Und dann auf einmal bekomme ich halt so, ja, plus fünf Renegade. Und ich, ich weiß dann nicht, warum. Und das finde ich gut. Weil ich halt merke, okay, es ist nicht so, ja, okay, hier ist das Gute, hier ist das Schlechte. Sondern es ist alles so grau gehalten, ja. dass du halt gar nicht so richtig mehr abschätzen kannst. Mhm. Werde ich, ist das jetzt der Weg, mit dem ich die meisten ähm, Punkte bekomme für, für den Bereich, den ich will, also Paragon oder Renegade. Das ist halt, das finde ich richtig, richtig gut. Und ich finde es auch gut, dass diese, äh, diese Entscheidungen, gerade von der du jetzt zum Beispiel eben gesprochen hast, ich fand beides legitim. Also ich finde beides legitim. Es ist nicht dieses, ja okay, entweder du bist der größte abgefuckte Motherfucker oder der, der Good Guy, sondern es ist beides auf seine Art und Weise legitim. Und das macht so eine mhm. Entscheidung so schwer.
2: Und was ich da ja, auch sehr spannend finde, du kannst in allen drei teilen du kannst aber auch beides verfolgen. Das ist also eben nicht dieses so, okay, ich bin jetzt entweder total gut unter Held der Galaxis oder eben so ein möchte-gern Darth Vader von mir aus, sondern du kannst wirklich sagen, okay, hier mal sage ich jetzt, ja, nee das ist schon nicht so geil, deswegen ich helfe dir jetzt. Oder ja, nee, war ein bisschen uncool, dass du dir ins Gesicht gespuckt hast, deswegen schlage ich dich jetzt. Ähm, ja. Und das finde ich super. dass Ich meine, das hast du ja gerade gesagt, mit diesem Gräulichen eben. Ähm, das ist klasse. Wichtig ist natürlich immer, der Reporterin, ich will nicht spoilern, der Reporterin immer ins Gesicht schlagen, Leute. Ihr Dankt mir später. Ähm, und das finde ich einfach toll. Maria? Ja, ja, kein Spaß. Ähm, und das, das finde ich einfach toll am Mass Effect. Also gerade Mass Effect 2, was wirklich mein absoluter Liebling von allen drei Teilen ist. Und da, wirklich, also am Ende... Und, und seid ehrlich, wir können das doch ganz, wir müssen doch gar nicht in große Wort hängen, aber seid ehrlich, wenn ihr am Ende auch Tränen, Tränen äh, gelassen habt, sagt mir Bescheid. Denn, ähm, also, wen das kalt lässt, dieses Ende, da, da ich weiß ja nicht. Ähm, aber in Mass Effect 2, und das geht auch mit dem einher, was du gerade sagst, Dominik, in Mass Effect 2 fühlt sich nichts unwichtig an. Jeder Dialog, hm. jeder Storyfetzen, alles, was du findest, das ist so großartig. Das ist du, du Da merkst du ja, das ist in Teil 1 natürlich auch schon, da wird es halt gerade so aufgebaut, aber in Teil 2 ist das nochmal so viel mehr. Da sind dann neue ähm, neue Alienrassen, da sind dann neue Welten, da kannst du das begehen und dieses machen, mit dem reden und erfährst so viel zu dieser, zu diesem Universum, was sie da aufgebaut haben und das ist so schön, das ist so klasse und ich hoffe ja auch wirklich, dass da eines ist, weil Mass Effect Andromeda, sorry, also ich bin so froh, dass du nicht in Legendary Edition rein äh, dabei bist, ne? dass sie sich nicht gedacht haben, so hier, hier habt ihr habt hier Mass Effect 1 bis 3 und reingeschissen haben wir auch. Ähm, <lacht> zum Glück, weil. Moment, ist es nur im Vergleich zu den anderen Teilen so schlecht Oder ist es Spiel? Ja, ein schlecht? Es ist Vergle im Vergleich zu den anderen Teilen. Das ist, okay. halt, das ist so, da haben sie sich keinem gefallen, ganz ehrlich, die hätten es einfach Andromeda nennen wobei Andromeda gibt es glaube ich auch, ne? Egal. Die hätten das. Ja, Ding das ist aber auch scheiße. Okay. Aber die hätten einfach, hätten daraus irgendwie gemacht, so. The, the, the Space Adventures of some Twins who no one cares about. So, das hätte so so zum Beispiel, ähm, und dann wäre das, denkst du, nicht so abgestraft worden. Klar. Aber darum soll es nicht gehen. Mercer 1 bis 3. Ich liebe sie. Ich finde es so schön, sie in so einer tollen Edition nochmal erleben zu dürfen. Ganz wichtig, ähm, mir ist es auch nicht aufgefallen, es gibt viele kleine Änderungen. Das, ist, das kann angefangen sein bei ähm, Momenten, wo du dich auf einmal ganz plötzlich anders entscheidest als vorher. Mir ist es jetzt gerade im dritten aufgefallen, wo ich der festen Überzeugung war Moment, das letzte Mal habe ich doch das und das hier gemacht. Nee, ich gehe davon aus, dass sie sich die Kritik von damals nochmal genommen haben und in dieser Legendary Edition kleine Feinheiten geändert haben. Ich würde nichts verraten, keine Spoiler, aber in ähm, Teil 3 das sieht man sehr schnell, der das spielt und da wie auch in Teil 2, also beispielsweise ähm, oder anders, in Teil 2 ist der Aufhänger, dass man ja sein Team zusammenstellt, in Teil 3 gibt es einen relativ ähnlichen Aufhänger, der war damals im, im in der Originalversion, aber im, im Wesentlichen so dieses so, ja, du machst halt A, du machst B, du machst du machst C, you are good to go, you saved the galaxy, Woo! Und das ähm, fanden ja viele eher so ein bisschen so, ja, okay, hm, und mir ist jetzt aufgefallen im dritten, äh, beim Teil, beim Spielen vom dritten Teil, Moment, das ist gar nicht mehr in der Form drinnen, es ist eben, zurück, eben jetzt nicht mehr dieses so, ein, zwei oder drei, sondern es ist wirklich dieses so, ja. Viel Spaß, Bruder. Du hast gemängert und jetzt sagen wir dir gar nicht, was du alles machen musst, damit du das bekommst oder dieses bekommst. Und das finde ich aber klasse. Ich finde es total schön, dass sie doch nochmal nicht nur eben dieses Remaster rausgeballert haben, sondern wirklich in allen drei Teilen. In Teil 1 merkt man natürlich am meisten, gerade im direkten Vergleich, also ne, hier, auch wenn sich die Marco immer noch wie Trash steuern lässt, die lässt sich wirklich besser steuern. Das Cover-System ist besser, das Kampfsystem ist besser, das Dialogsystem ist besser. Da merkt man es am meisten, aber auch im Dritten und im Zweiten gibt es ganz viele Nuancen, die sie angepasst haben, wo sie wirklich zurückgegangen sind so und gesagt haben: Ah, hier, da hat auch damals jemand gesagt: Nein, das ist nicht, das ist doof. Und ähm, das haben sie dann verbessert. Das finde ich total schön, das finde ich total toll. Ich finde es so klasse, dass man dieses Spiel jetzt nochmal neu erleben darf. Ich wirklich, ich genieße davon auch jede Minute die ich die spiele. Ich habe jetzt schon richtig Angst vor diesem, diesem kleinen Minilochen, dass ich fallen werde, wenn Teil 3 vorbei ist. Aber es ist nun mal so, das gehört auch dazu. Und entsprechend, also von meiner Seite aus, ganz, ganz warme Empfehlung auf diese Titel. Wenn man was für APG... APG? <lacht> für, für... Wenn ihr was für Raketenwerfer übrig genau. habt. <lacht> wenn ihr was für Rollenspiele, Science Fiction und äh, heiße Bumsen. Kerle übrig habt. Ah, ja, dankeschön. Und Bumsen übrig habt, dann Mass Effect. Also, ja. Ey, wen wollt ihr daten?
1: Also in Mass Effect? <lacht> <lacht> also für mich ist es Tali. Ich, ich finde Tali super. Ich muss noch mal nachgucken, wer das ist. Ich kann mir die Namen immer noch nicht merken, weil ich daran einfach schlecht bin. Aber ja, Moment, ich glaube, ich stimme dir ich glaub, zu. Ich glaube, ich habe immer noch nicht mein
4: ganzes Team zusammengestellt. Ich weiß es nicht. Ich
3: finde es super schwierig. Also ich habe schon gebumst im Spiel. <lacht> nice. ähm, echt
4: nehmen wir Aber nicht? Nur im Spiel, in ja.
3: echt auch, ja doch, okay. doch. Aber ähm, <lacht> 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 doch, doch. das, das, das Ding ist, ich muss dazu sagen, das war der Charakter, von dem ich am Anfang direkt gesagt habe, nö, mache ich nicht. <lacht> und das
2: ist wie im Wahnleben. Ne? Oh, sorry, hier <lacht> damals in der Schule. <lacht>
3: <lacht> oh Nein, das habe ich noch nie gemacht, Gott sei Dank. Aber <lacht> ich weiß nicht, das war für mich so der Charakter, wo ich dachte, ja, den wollen sie dir ans Bein binden. So, was das Spiel tatsächlich auch gemacht hat. Also, das war wirklich so, ich musste gefühlt dreimal dem Hallo sagen und schon sind wir im Bett gelandet. Und, ähm.
1: Der ist der Typ direkt am Anfang, ne der mal Kopfweh hat. Ja. ja.
3: Du hast, ich meine, man
2: ich kann das, das gerne verraten, oder wir wollten es nicht verraten, wie eine gebumst, aber es ist, ich, du kannst mir, halt, du kannst halt jeden ein. bumsen, von also, verrat ruhig den Namen gerne, das ist ja eigentlich relativ wurscht.
3: Ach so Alenko.
2: Ja. Ähm, okay, aber hallo.
3: das Ding ist, erstens, bei den anderen bin ich niemals so weit gekommen, obwohl ich jedes hm. Mal mit jedem getalkt habe und mir jeden Scheiß von denen angehört habe und keiner hat mehr Und bei die dem Menschen war ich wirklich leben. so, ich so, hallo, lass uns mal kurz reden, <lacht> weil ich einfach nur wollte, dass dass man ja. weißt du so miteinander cool ist und der direkt oh hallo aber oh, auch, da noch mal, äh, da noch mal, auch
2: da nochmal, da auch da da gibt es Nuancen also du das ist das ist Absicht du hast wirklich dann Charaktere da kannst du also das ist auch wichtig entweder ne, wenn ich jetzt als Femchef zu Tali gehe oder so dann macht sie halt auch nicht direkt dieses so oh ja warum nicht ich habe ich nur, muss nur ein bisschen besoffen sein sondern ähm, das dauert halt dann auch wirklich und so und nee so nee das,
3: das ist ja auch cool das finde ich ja auch ne, gut das, aber genau. zum Beispiel bei mir war es jetzt so ne dann bin, bin ich mit dem Bett und das hat mich überhaupt nicht gejuckt so. <lacht> Vor allem, weil es so ganz komisch. Also erstens, man muss sagen, also die Sex sind so wirklich cringe. Und ähm,
2: im ersten auf jeden Fall.
3: Ja. Und es ist halt, das muss ich auch sagen. Manchmal sind die Dialogoptionen, ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch einfach doof, aber dann steht da irgendwas und dann kriege ich das an und, und dann wird, also sagt, sie was ganz anderes. Und mhm. da war es zum im Beispiel ersten so,
2: Teil tatsächlich so. Das ist so, dass das das, das ist
3: so krass, mhm. dann steht sie da. Und hat sich schon angezogen und er liegt noch nackt im Bett und dann kommt, ja, wir sind jetzt gleich hier an unserer wichtigen Mission, in fünf Minuten landen wir, komm sofort auf die Brücke. Und dann habe ich die Wahl zu sagen, und er sagt, ja, ich wollte eigentlich noch mit dir über was Wichtiges reden, also, und, und dann habe ich die Wahl zu sagen, jo, Brudi muss leider los, oder? Naja, fünf Minuten habe ich noch. Weißt du, er schon. Und dann sage ich, ach komm, fünf Minuten habe ich noch. Und sie, ja, also für Runde zwei kann ich auf jeden Fall gehen. Ich so, nein, das war überhaupt nicht das, was ich sagen wollte. Aber ja gut, er hat dann Gott sei Dank selber gesagt, nee, du, geh mal auf die Brücke, mach mal deinen Job.
1: Ja, sowas hasse ich aber bei allen Spielen. Weil das ist so, hey ich kann jetzt beim Anziehen, kann ich dir natürlich kurz zuhören, weil wir müssen aber gleich das Universum retten. Ist halt nicht das Gleiche wie... Also für Sex lasse ich das Universum auch explodieren. Das ist einfach nicht die gleiche Aussage. Das war aber... Das, da muss ich,
2: das war aber im zweiten Teil. Da, da saß ich da auch. Und es gibt eine Neemission im zweiten Teil. Ich, ich, ich versuche das so spoilerfrei wie möglich zu halten. Aber es ist jetzt für diese Geschichte trotzdem wichtig. Und ähm, meine Frau saß halt neben mir auf der Couch, hat halt Pokémon Snap gespielt und ich bin dann in Mass Effect 2 am Spielen. Und es gibt halt eine Mission, da geht es dann darum... Ähm, ja, eine, eine schwarze Witwe quasi zu, zu finden. Also ein Alien, das quasi wie so eine schwarze Witwenspinne ist, und wenn du Alien gepennt hast, dann bringt es dich halt um. So. Und jetzt musst du es erstmal suchen im Spiel und finden und es ist natürlich dann irgendwie so, eine ganz, so ein ganz krass aufgetageltes Alien. Und, und dann saß ich da auch irgendwann und war, so, war dann so, sag mal, wenn du nach dem Sex so sterben würdest, würdest du, dann, würdest du es dann machen? Und so, nein, warum denn? Und, ich so, und wenn du dieses Alien dann als Partner hättest, dann... Dann ist sie aufgestanden <lacht> und gegangen. Aber das war jetzt nicht so, wo ich dann so mir dachte, so, das wäre es schon wert, oder? Das ist so, ne? Dann, aber dann wäre dann es so, ja, er ist gestorben, aber er war der Erste, der dieses Alien gebumst hat. Da gibt es doch Safe Games, ich meine. <lacht> Besonders, ich weiß es gar nicht, aber ich glaube fast, du kannst dich auch im Spiel, so dieses ganz Dumme, so, doch, doch, der macht das jetzt. Und dann hast du dann so, dieses, so jetzt musst du nochmal neu laden. Schade. Ähm, nee, aber das ist Man so. Man versteht man das ja schon irgendwo auf so einer
1: primalen Ebene, oder? Dieses ist so, ja dass das Universum explodiert, jetzt ist mir auch egal. Ja, aber es ist halt so, eine, so ein Millisekundengedanke, weil eins dann der dein Urgehirn halt übernimmt ja, und nicht dein ja, ja, hinterher Kortex. bist du dann immer so, ah,
2: scheiße, ich bin so ein Idiot, dass ich das Universum gerade jetzt ein paar Mal noch haben können. Naja. Ja. <lacht> ähm, man kann
1: übrigens zum ersten Mal jetzt anscheinend in dieser Edition Talis Gesicht sehen habe ich gerade rausgefunden. Um, tatsächlich, das war
2: immer so Aber nur auf dem Foto, ne? Genau, das ist dieses große Ding. Also ich will da ja nichts verraten. Das konntest du damals schon... Also ich will nicht verraten, wie das funktioniert. Ähm, das konntest du damals schon. Ich habe das lustigerweise zufällig dann, dann damals gemacht, weil ich sie sowieso immer, ähm, ja auch schon damals halt bumsen wollte. Und <lacht> das, das, Spannende, das ist spannend, auch eine Kritik, auf die sie gehört haben. Denn du konntest es damals schon sehen. Lustigerweise haben sie einfach ein Stockfoto aber dahingesetzt. Ja, und das war irgendwie total verschwommen, habe ich gerade. Genau, gesehen. das auch. Aber es war einfach ein Stockfoto aus dem Internet. Also, sie haben wirklich einfach von irgendeiner Frau ein Foto aus dem Internet genommen und das da reingebastelt. Und jetzt haben sie tatsächlich sich nochmal dran gesetzt, die Charakterdesigner, und haben wirklich quasi das echte Gesicht von, von Tali dann ist er jetzt endlich dann, dann zu sehen. Ja. Schön. Ja, auf jeden Fall. Ey. Ich, ich, könnte, ich, könnte, ich könnte gefühlt Jahre über diese die Spiele reden. Ich, ich liebe sie alle, Teil 2, wirklich mit Abstand am meisten. Teil 1, ich meine, Joanne hat eben schon erwähnt, das ist so das Ding, ich, das sage ich auch immer wieder, das ist ein, das muss man sich als Prototypen eigentlich verstehen. Das ist so, da siehst du die ganzen guten Ideen drin, das ist aber hakelig, das sieht auch nicht so geil aus, das ist teilweise sehr steril und irgendwie passiert da gar nicht vergleichsweise so viel. Aber im zweiten, da siehst du dann auch der Vergleich, ne? weil für Teil 1 hatten sie knapp 2 Millionen Entwicklungskosten äh, oder Budget für die Entwicklung. Für Teil 2 hatten sie 40 Millionen für die Entwicklung und für Teil 3 60 Millionen. Das siehst du auch einfach in allen drei mhm. Spielen. Die sind auch in Teil 3, finde ich, sieht jetzt mit Abstand am besten aus in dieser Legendary Edition. Also es kommt schon nah ran an das. Also natürlich nicht, wie Spiele heutzutage aussehen, aber auf PS4-Niveau auf jeden Fall. Also es sieht schon fast aus wie ein PS4-Game. Und ähm, ja, ist echt klasse. Und nochmal zum Abschluss, Leute. Holt es euch. Es sind wunderschöne ja. Spiele und für den Preis, finde ich, kann man nichts verkehrt machen. Da finde ich auch und, und ey,
3: du und hast 100 Stunden Spielzeit oder so, also locker, wenn du alles mitnimmst. Ne? Also, das ist so unglaublich den Preis wert.
1: Ja. Und wenn ihr das Spiel oder die drei Spiele jetzt nochmal kauft, steigt natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass es ein richtiges, äh, einen richtigen vierten Teil gibt. Immer. Selbst wenn ja, der nicht geplant glaub, ist. Ich glaube, das ist ja auch
4: die Strategie, oder nicht? Nein, muss die auch, die um, Andromeda ist scheiße, die hauen jetzt die Edition raus und in zwei Jahren kündigen sie Teil 4 an. Das also, ne, Moment, Moment,
2: Moment, 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 Es kam ja letztes Jahr, ich guck mal ganz schnell, gab es ja den den Teaser, der einfach nur, da sehen wir einfach nur, ähm, naja, wie eben ne, die Welt von Mass Effect und da sehen wir eben eine der Figuren, ihr müsst den Teaser selbst sehen, ich will nicht sagen, welche der Figuren, nein, es ist nicht Shepard, aber eine der Figuren ist aus den originalen drei Teilen, ähm, wie sie eben dann da einfach, äh, Steht im Wesentlichen nicht, ich sag's mal so. Und ähm, steht einfach nur im Ersteffekt. Und das war's auch. Aber man weiß, es wird wieder vom Original-Team entwickelt. Und es wird auf jeden Fall eine um, um eine der Originalfiguren aus Teil 1 bis 3 gehen.
3: Also geht's nicht um Schepper?
2: Ähm, ey, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich möchte, auch, ich möchte das jetzt nicht weiter ausbreiten. Ähm, oh. <lacht> da, wenn wir damit durch sind, sagst du mir kurz Bescheid. Genau, und äh, von daher, aber sie haben auch gesagt, das ist leider noch Jahre weg, aber es wird ein, naja, ob es ein vieler Teil ist, werden wir sehen, es wird auf jeden Fall ein neues Mass Effect vom Originalteam kommen. Wir sind durch, Dominik. Okay,
1: okay. Äh, ich weiß nicht, ob das hatten wir glaube ich noch nicht, ich glaube es ist auch gerade erst vor einer Stunde, während unserer Aufzeichnung bekannt gegeben worden, es gibt einen Veröffentlichungstermin für Far Cry 6. <lacht> am 7. Oktober 2021. Nein, so, Dominik, kannst haben. du das normal erzählen? Ja klar, weil sie es am Anfang nicht gemacht haben. Vielleicht haben wir es gemacht, ich weiß es wir nicht. Wir haben es gemacht. Doch, nee, aber <lacht> <lacht> gut, deswegen, ich höre hör ja nie zu, das weiß ich ja. Alles aber es cool. ist jetzt eben
2: getrendet. Ja, ja, genau. Ja, genau. Ich hatte tatsächlich in dem Moment, in dem es reinkam, war das so ganz zufällig, ich hatte ich das gesehen.
4: Easy. Bitte, mache ich mal doppelt. eine Markierung
1: rein, sag dir das, dann schneidest du schneidest in meine Dummheiten einfach. Doppelt, aus. Du. Nein, nein, hey, alles gut. Drin.
4: Du musst jetzt Biomuten bewerten. Du, <lacht> okay, jetzt. also Biomuten.
1: Ich muss sagen, die Steuerung war sehr gut. Ich bin übrigens ein bisschen alt. Da ist man nicht so gut mit Erinnerungen. Ah, auch ich tut. freue mich, dass ich immer hier sein kann. Mit Patricia, Frederik und Rolf. <lacht> Rolf. <lacht> TKKG. <lacht> <lacht> um, also, äh, ja. Hey, wollt
4: ihr noch was zum Aspekt sagen? Aber natürlich ist sich jetzt ein, das Ding. Um ja, also ich finde, ich finde, für alle, die bei Cyberpunk eine Rollenspielenttäuschung hatten, warum auch immer, die können jetzt kaufen. weil das. Also ich merke gerade, wie gut mir das tut, so ein Rollenspiel zu spielen. Ey, du bist noch nicht dabei. Da ich, ich, ich
2: halte es jetzt so mega hoch, aber das Schöne ist, ich kann es auch, äh, also was heißt ich, ich habe das nicht entwickelt. Ich habe da keine Ahnung, so in dem Fall keine Ahnung, aber ich weiß auch, das ist eines der krassesten Rollenspieler der Zeiten, Mass Effect 2. Von daher, ähm, ja, da kann man sich wirklich drauf freuen. Das kann man ganz, ganz hoch halten. Das ist ein ganz, ganz tolles Spiel. Ja, äh, ne, hier, ich habe ja schon angekündigt, das Sandwich. Jetzt haben wir ganz viel Liebe gehabt und jetzt kommt wieder sowas, was eher so in Richtung Biomutant geht, im Sinne von. Das war ein bisschen enttäuschend. Ich bin ein riesengroßer Persona-Fan. Ich liebe Persona 5 Royal. Ich habe dann Persona 4 Gold nachgeholt. Von den anderen drei habe ich mir zumindest mal Zusammenfassung angehört. Und diese Persona-Teile, das sind Spin-Offs von eigentlich Shin Megami Tensei. Ich habe keinen Plan, was das heißt. Vielleicht ist es auch einfach ein Namen. Dreier-Namen, wer weiß es. Ähm, vom dritten Teil gab es jetzt für die Switch ein HD-Remaster. Ähm, kam damals original vor 18 Jahren für PS2 raus von Atlus und Sega veröffentlicht und lustigerweise spielt da übrigens auch damals Dante aus Devil May Cry mit, Nur so als kleinen, kleiner Fun Fact. und ähm, ja, jetzt gibt es eben dieses Remake, das ist alles ein bisschen aufpoliert worden, das soll alles ein bisschen schöner sein. Ich bin ehrlich, also ich bin ehrlich, ich bin ehrlich, ich habe mich drauf gefreut, ich bin krass ehrlicher Mensch, ich sag' mich, wenn ich auf Dinge freue, nee, ähm, ich bin ehrlich, es war Rotze, aber ich habe mich drauf gefreut und ähm, es ist aber super schade, also es ist total steril, da passiert nicht viel, die Dungeons sind karg, ab und an kommt mal ein Monster, ähm, das sind rundenbasierte Kämpfe, die aber, also da haben sich bei Final Fantasy ja dazu derzeit noch nichts abgeschnitten gehabt. Die fand ich auch ziemlich öde. Ähm, die Story ist so ein bisschen so, ja, es ist, die ganze Welt ist untergegangen, aber du bist der anime Protagonist, der auch zum Dämon wurde und kannst jetzt deswegen alle Dämonen ausrotten, die, die die Leute umgebracht haben. Was das dann bringen soll, weiß ich nicht so ganz. Ähm, aber das ist das, was halt passiert. Ich will gar nicht so harsch sein, ich bin ganz ehrlich, weil ich glaube, es ist so diese, diese persönliche Enttäuschung, wo ich so drauf gefreut habe. Weil ich halt dachte, so, egal, ich kann ja nicht mal so ein Shin Megami Tensei nachholen. Aber es ist halt. Also ich habe es ein paar Stündchen gespielt auf der Switch und ich bin da null warm mit geworden, leider. Also wirklich so gar nicht. Die Animationen, die sind sehr, ja, sehr holzern, sehr steif. Und ja, da, da sind wenig Details drin. Wie gesagt, das ist super steril. Da ist noch weniger los als ein Biomutant. Ähm, da schreibt mich auch keiner an, wenn ich in irgendwie einen Stromkasten umbrechen soll. Äh, um, gar nicht. Also da ist gut wie kein Dialog drin. Obwohl ich auch dachte, das ist geil mit japanischen Dialog. Aber dafür, dass einer mal irgendwie sagt, Hi! Oder Arigato! Das ist dann so, ja, cool. Das ist Dialog für euch, Leute, oder was? Um, ja, ist schade und ich, an dieser Stelle kann ich eigentlich auch, auch aufhören wieder,
5: <lacht> <So>.
2: <lacht> außer einer von euch hat jetzt irgendwie denkt so, oh, nee, erzähl mehr, sag uns bitte, äh, ob ja aber von euch hat jetzt auch keiner gespielt, das Original nicht nee. wahrscheinlich, ne?
4: Es ja, ist halt auch so gar nicht meins.
2: Nee, das verstehe ich, also es ist, ey, am Ende des Tages, ich hoffe, es ist jetzt es ist, es ist, es ist am Ende keiner sauer jetzt zu es irgendwie entwickelt oder herausgegeben hat, aber es tut mir leid, ich bin mit null warm geworden und bevor ich hier einen abheuche, irgendwie so, ja, man kann das machen, dieses machen, nee, Nee, nee. Also, Leute, Persona 5 Royal, that's where it's at. Eines der absolut besten JRPGs aller Zeiten. Jim Megami Tensei, wie gesagt, das ist so die Hauptreihe. Aber zumindest jetzt der dritte Teil, das Nocturne HD Remaster. Es rechtlich, und ich weiß, es ist immer so doof, wenn man so sagt, ja, aber, ne? Aber, Alter, ey, 40 Euro. Also, <lacht> nee, nee, nee. Das ist. Oh, äh, nee, nee, das ist. Äh, nee. Nee, 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 leider nicht. Ey, aber ein großes Ding habe ich noch. Und da habe ich mich sehr darauf gefreut, dass ich das testen darf. Äh, Joanne, du hast ja, glaub ich glaube, in der letzten und vorletzten Folge hast du die Mountain Makalu 67 Maus getestet. Mhm. Ähm, spannenderweise, 67 übrigens, weil 67 Gramm schwer ist. Das habe ich noch nochmal nachgeschaut. Ich dachte jetzt so, wo, wo kommen immer diese bescheuerten ich Namen her?
3: Äh, hast du mir aber nicht zugehört.
2: Nee, das kann gut sein. Ähm, und... Ich habe jetzt von denen aber die Everest Max bekommen und das ist ein mechanisches Keyboard, das ich sehr, sehr spannend schon ähm, auf Papier von von der Konzeption her, denn man kann das halt zusammensetzen, wie man möchte in Anführungszeichen. Es ist an sich ein 10 tenkilles Keyboard, aber man kann ein NumPad entweder links oder rechts rein dötzen, ballern. rein ballern, ähm, dann hat es oben drauf noch die Multimedia-Tasten, die kann man entweder rechte oder linke Seite auf die Tastatur Draufklapsen, dann ist es hot was ich eh liebe, seitdem Dominik Hammes mir das empfohlen hat. Ich habe nämlich vor mir ein, ein Epos äh, Keymaker Keyboard liegen und das habe ich einfach angepasst wie die Drecksau. Also WASD, das sind Blue Switches, der ganze Rest sind die, verdammt, welche waren das nochmal, so, die wir zusammen bestellt hatten, wo ich 90 die Stück von bekommen switches.
1: habe? Und oh, du meinst die, die, die ganz neuen, das waren die Silios, äh, Silio V2. Genau, und das sind, oh, das sind so geile Keys.
2: Also das ist auch sehr lustig, weil da, da hatte ich mal das Glück, ich habe 30 bestellt, habe aber 90 bekommen. Habe mich erst geärgert, weil ich irgendwie 20 Euro Zoll bezahlt habe für 30 fucking Switches, aber dann waren drin, von daher hat sich das ein bisschen ausgeglichen. Das passte dann auch schon. Und das fand ich auch so toll, dass auch dieses Keyboard hot-swappable ist, dass also ich wirklich selbst entscheiden kann, welche Keys ich benutzen kann. Ich habe das jetzt schon oft erklärt, was Keys sind, deswegen lieben, verzeiht mir, wenn jetzt immer noch jemand nicht in diesem mechanischen Keyboard-Game drin ist und jetzt denkt, was sind denn Keys, dann googelt einfach oder Du, halt ja, ja, du meinst an. eigentlich
1: auch Switches und nicht Keys. Entschuldigung. Switches. <lacht> Keys äh, ist natürlich das, was drauf ist. Und also der Keys ist die gesamte Taste. bestehend aus Switch, Keycap, ja, und im ganzen Kram. Ich bin froh, dass Dominik heute dabei ist. Und ja, ich kann ja auch sagen, <lacht> wann das nächste Far Cry kommt.
2: Achso, Ach nee, das war ja.
4: keine, keine Ironie gerade. Ich bin froh, dass ich das so Ach, schade, ich habe es die ganze Zeit hier <lacht> auf dem Zettel geschrieben. Mach's noch einmal. Ja, ja. Hast ja. Es mir vorweggenommen.
1: <lacht> Ey, es für mich peinlich ist, kann ich den Gag auch
2: nochmal machen. Was soll denn so? <lacht> naja, und das Geile an diesem Cube auf jeden Fall, beispielsweise die Multimedia-Tasten, das hat halt so ein media doc das kann es dann zum Beispiel anzeigen lassen, wie heißt es der PC gerade, wie viel Uhr es ist es, weil, weil
1: auch man das so was dringend. Wissen muss, auf so einem Media-Doc. Ey, ey du, ähm, du, wirst, du wirst lachen. Ich habe auf mein Stream Deck ich eine Uhr gelegt, einfach damit ich mit einem Blick ohne eine riesige Uhr im Raum nochmal die Uhrzeit lesen kann. Weil ich Ach, die Armbanduhr immer okay. ausziehe, wenn ich am Rechner sitze, weil es mich dann nervt. Ja, aber du hast doch da,
2: an der MPC einfach die Uhrzeit, du hast es da ausgeblendet. Ja, aber
1: doch nicht, wenn ich im Spiel bin.
2: Ja, das stimmt, aber dann ist es mir auch scheißegal, dann will ich mir aufs Spiel. Nein, gut, okay, nee, verstehe ich aber, verstehe ich aber. Ähm, das <lacht> NumPad hat dazu noch vier so kost äh, anpassbare Display-Keys. Das ist eben wie ein stream tatsächlich. Also da sind dann auch richtig cool, das, das mag ich sehr, hat man richtig cool dann ähm, so äh, ne, nicht, eine LED-Anzeige, auf der dann eben zum Beispiel das Steam-Logo drauf hast, das Discord-Logo, äh, das Chrome-Logo oder oder oder. Man kann auch wirklich eigene Bildchen eben drauflegen, das klickt man dann an und dann öffnet sich eben die entsprechende App oder du machst ein Marco drauf oder oder oder. Ähm, tippt sich wunderschön mit dem, was sie drauf hat. Sie hat gerade... ist auf
3: einmal weg. Ich bin weg?
2: Nee, du warst so. Achso, Entschuldigung, ich habe nach der da Tastatur gegriffen. Das war wahrscheinlich so. Ich mal, hört man das? Wahrscheinlich nicht, aber ja. die, so, die hat leider Silent, silent Keys, aber ähm, wunderbarer Druckpunkt. Die fühlt sich krass wertig an, dank dem Aluminiumkorpus. Und was ich auch super smart finde, anstatt also, dass die ganz normale Standfüße hat, hat man Magneten dazu geliefert. Ich war schon erst irritiert, weil ich dachte so: Hä, wollen die irgendwie, dass ich meine Festplatte zerstöre? Aber hier sind einfach Magneten drin die man, ähm, also vier Stück für jede Seite, dann kann man von eins bis vier einfach da dran klapsen, was ich total lustig finde. Also, dass du wirklich einfach die Magnete hast, um eben ähm, ja die Höhe der Tastatur anzupassen. Und ah. ähm, ja, insgesamt, ey, sowas hatte ich doch nicht an Spielerei, an Tastatur Spielerei. <lacht> Sie fühlt sich hochwertig an. Sie ist hot-swappable. Das, was mitgeliefert ist, ist der Hammer. Also ist der Wahnsinn, dieses, das Paket kam und ich dachte, das kann nicht Tastatur sein. Weil du machst halt auf und hast also diese einzelnen Fächer für die, für die Sachen, die du noch anklipsen kannst. Also für das NumPad, für das Multimedia-Gedöns, für die Handablage. Ähm und ich möchte gar nicht so krass auf diesen technischen Aspekt eingehen, weil ich bin mir sicher, und ich habe es auch schon mitbekommen, dass langweilt den einen oder anderen von euch dort draußen. Von daher lasse ich das jetzt und lasse das eher ein bisschen oberflächlich und allgemein und...
3: Ah, nach einer Viertelstunde. <lacht>
1: das hab ich, ah come ja, on! So langsam. Verhältnis zum Mass Effect war das schon jetzt relativ äh, schnell. Und wenn es euch irgendwie tastaturmäßig interessiert, auf meinem Twitch-Kanal gibt zwei, drei Videos, wie es richtig nerdy wird. Von daher, viel <lacht> Wie Spaß findet daran. man den
2: auch? Äh, nee nee findet man nicht unter äh, Slash Hummus, oder? Nee, der ist nee, Ich entdecke auch jedes Mal ja.
4: den Namen neu. Das ist immer so peinlich, wenn der Dominik <lacht> zu mir reinkommt und so: Hallo, neuer! Na, was geht? Und dann, hallo, ich bin's. <lacht> Twitch.tv
1: <lacht> slash Casual -noob und die Ose Nullen. Das ist der einzige, wo ich den Namen mal geändert habe, um es an der Plattform anzupassen. Ja. Aber er ah, ist okay. auch irgendwo ein Running Gag geworden. Von daher ist alles
4: oh, das ist so herrlich gewesen, ey. Ja, das passiert aber jedem so. so.
1: Das, das ging auch Max so, als ich mal bei ihm war. Das war auch so: Ach so, das bist du! liebe <lacht> das. <lacht> <lacht>
2: Aber ja, Everest ja. Max, ähm, deutsche Hersteller übrigens Mountain, aber ich merke gerade, das hat ja Joana letztes Mal erzählt gehabt, als sie die, Tastatur getestet, äh, die Maus getestet hat. Ähm, unfassbar hochwertige Tastatur, richtiges Brett, positiv oder die Brett ist, glaube ich, immer positiv, wenn man sowas sagt, ne? Richtiges mhm. Brett. Ich finde es großartig, dass man wirklich alles daran anpassen kann. Klar, das Board bleibt drin, und das kann man sicher anpassen, aber den ganzen Rest, den kann man anpassen. Da ist super viel Denkarbeit reingeflossen. Die ist unfassbar hochwertig, qualitativ, Tippgefühl. Alles daran ist mega. Und ja, äh. 240 Euro ist eine Ansage. Dafür bekommt man aber auch echt richtig, richtig viel Tastatur. Und ich bin mir ziemlich sicher, die wird man lange, lange, lange Zeit nicht austauschen. Ähm, entsprechend möchte ich sie an dieser Stelle dann trotzdem empfehlen. Auch wenn ich ehrlich bin, für den Preis kann man ja beispielsweise sogar sich schon fast selbst eine komplett eigene Tastatur zusammenschustern. <lacht>
1: Ja, das ist im Endeffekt immer teurer, als man denkt. Und dann wirklich auch in einem mit deutschen Layout zu finden, ist gar nicht so einfach. Das darf man auch nicht vergessen. Ja. Nee, von daher, von mir,
2: also ohne Zweifel und ohne, wie nennt man das? Äh, nicht Reue, sondern äh, ohne schlechtes Gewissen. Ha, ohne schlechtes Gewissen, ähm, eine ganz warme Empfehlung, wenn man so richtig krass Bock hat, sich zu gönnen in einem mechanischen Game. Ja, ey, Leute, Dominik, schön, dass du hier warst. <lacht> Dass Danke, du wieder da vorbeigeschaut
1: hast. <lacht> Gerne. Ich meine, ja, ganz speziell einfach nur, weil ich selten dabei bin. Ne? Es ist einfach macht dich rar und die Leute sind froh, wenn du mal da bist. Äh, ich komme halt einfach nur vorbei, wenn ich auch was gezockt habe, was nicht gerade Warzone ist zum 100. Mal. Ansonsten sitze ich hier und bin so, ja, ist schön. Äh, übrigens, äh, wann kommt Europa. eigentlich, genau, wann kommt Parker eigentlich raus? Ähm, 7. Oktober. Und, 7. Oktober, das wusste ich nicht. Ähm. Hm. Entsprechend, ich war gerne hier, ich bin immer gerne hier, wenn die Zeit da ist und ich auch was zu erzählen habe. Und äh, ich finde es auch schön, dass ihr in meinem Podcast so oft vertreten seid. Oder? <lacht> was kommt eigentlich so raus in nächster Zeit? Ich meine, wir
2: haben ja gerade noch super viel zum Zocken, aber ich könnte schwören, dass irgendwie jetzt auch wieder noch super viel Kram rauskommt vor dem Sommerloch. Ja? Äh, boah, hab ich ich habe nur Ratchet and and Clank, Clank auf der Uhr. Ratchet Clank? was war Zelda! Haha, das neue Zelda kommt jetzt hey, auch noch.
3: Mario Golf. Golf!
2: <lacht> 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 Ja, Moment. Mario Golf, aber auch Freundchen, ne? <lacht> so, ich gu gucken wir doch mal, was haben wir denn hier? Mario Golf, so. ja, Ratchet Clank, Monster Hunter, ach krass, Monster Hunter Stories 2 kommt schon. Da fuck, die haben wir jetzt erst das letzte rausgebracht. dass Das hier, hm. das, äh, Rise. War ja Mario Saints Golf. Re remastered. Final Fantasy 7 Remake Integrate für die PS5. Bisher war ja, da gab es nur das PS4-Ding abgescaled. Und die haben wohl auch schon wieder einige Bugs und Piverpoo rausgebuddert. Weil ich ganz ehrlich bin, 80 Euro dafür, dass es ein Upgrade ist? Ich weiß ja
3: nicht. Und eine neue Episode, aber ja, immer noch nicht. Ja, worth. Also nicht, nicht im Ansatz. Ah, hier ist
2: Sniper das Ghost Warrior Contract 2. Da sind wir auch richtig heiß drauf, alle. Äh, Chivalry 2. Da habe ich Bock drauf. Ich fand damit den ersten Teil recht nice. Also so für zwischendurch. Jetzt nicht irgendwie so, ja, das wird. Das ja, ich
3: bin auch noch gespannt auf Scarlet Nexus. Keine Ahnung, wird stimmt. vielleicht total doof, aber.
1: Das sah, aber das sah aber relativ interessant aus. Also, wow. Ich, ich sehe gerade zwei Titel, wo ich gedacht, gedacht habe, zwei davon von diesem Genre, fast im gleichen, am gleichen Tag Release, nämlich Tour de France 2021 und Pro Cycling Manager 2021. Wow, Fahrradfahren. Das sind wirklich
3: am die Computer. guten Games. Die guten. Die ja. guten was auf sind die, die
4: guten man, Games?
3: Die guten, auf die man die ganze Zeit wartet.
4: Aber ja, kommt auf jeden Fall noch. Just Gaten kommt ja auch irgendwie. Ist das ein Remaster oder? habe Ich da wieder was oh, nicht, nicht. mitbekommen? Habe ich oh, gar nicht
2: mitbekommen, deswegen kann ich da, kann ich da gar nichts zu sagen, Mann.
4: Wir ja, am 10. schon, 10. Juni. Ninja Skaten Master Collection, PS4, Switch, Xbox One und Steam. Mensch. Also, ich sag mal ja, so, das war auf der ersten
1: Xbox, das. Äh, ich, ich, ich,
4: also, ich, ich, ich finde das, das nicht, aber es nicht
2: schlimm.
1: Tony Hawk Pro Skater 1 und 2 für die Switch. Ja, das ist nice. also
2: auch genug. Damals haben wir jetzt oft genug äh, für irgendwas gehabt. Das, ist, äh, das passt schon. <lacht> Ich hätte das gerne auf den Original-Gameboy. <lacht> Gab's ja, egal. Ja, ihr Lieben, äh, tüten wir das ein, äh, ziehen wir das nicht künstlich in die Länge, als, äh, passt.
4: Tschüss! <lacht> <lacht> Wiedersehen! Das sieht die Worte aus Macht's gut!